1: Começando mais uma live aqui no podcast 45 minutos. Hoje é o tradicional telecast, né? Vamos analisar aí as vitórias de Santa e Náutico pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano. Semifinais estão definidas de um lado o Esporte Santa Cruz, do outro, Náutico e Retrô. Vamos, claro, analisar aí os jogos das semifinais. Ontem o Náutico venceu por 2x0. Não foi tão tranquilo assim. Teve polêmica também na comemoração do Paulo Sérgio. Vai ser assunto aqui no programa de hoje. E também vamos falar do Santa, que subiu de divisão, né? Dá para dizer isso. Um jogo que valia acesso: o, a, o, o tricolor do Arruda venceu o Central por 1 a 0. O um jogo que foi sofrido, não foi tão tranquilo. O um jogo que o emocional ali parece que pesou bastante, né, para o Santa Cruz, sobretudo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Gilvan saiu do banco de reservas aí para fazer o um gol. É, da classificação e da vaga para a Série D de 2025 do Tricolor do Apoda. Hoje estou aqui com o Arthur Silva, Rio, do primeira vez com o aqui, vou até colocar no meu currículo, viu Arthur, dividindo uma, uma live com o Arthur é, é, algo, é algo histórico. E também Cássio Hildo também está por aqui, enfim, temos um representante noite, de, de cada time hoje, hein? hoje está completamente Bom, igualitário. Aqui na, nas análises. Vamos nessa aí, galera. Tudo bem com vocês? Arthur, começa com você, né? Vitória do, do Santo 1x0, aliviado, né? É isso, Pedro. é Pedro, Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite,
2: Atos. Boa noite, Cássio, e todo mundo que está aqui assistindo. A palavra, a primeira palavra é essa, realmente. O primeiro sentimento é de alívio, né? Objetivo alcançado. O Santa Cruz conseguiu o que ele precisava na temporada. E o que vem agora... É novo, tá é, já resumindo muito a situação de Santa Cruz ele conseguiu o que ele precisava para essa temporada o jogo foi mais nervoso do que deveria mas veio ali o alívio no final
1: Pois é você que tá chegando agora, não esquece deixa teu like ali, tá? Compartilha nos grupos aí de torcedores, enfim avisa que a gente começou a resenha por aqui e claro, é, comenta aqui você também pode participar do nosso programa aí, manda um chat um superchat que a gente também vai, vai colocar a sua opinião Aqui no ar, lembrando que essa live tem um apoio de BET nacional, utiliza nosso código lá, o podcast45, também do site Clique Esportivo, né? você sabe que para saber das informações do futebol nordestino é no ME45, mas para saber também das informações dos outros clubes do futebol brasileiro, futebol internacional e outros esportes é no Clique Esportivo. Também você pode apoiar a gente lá no apoia.se/podcast45, você vai estar tá fortalecendo aqui a gente a continuar é, fazendo cada vez mais lives e mais conteúdo voltado para o futebol nordestino. Também Atos, que está feliz, aí claro, com a classificação do, do Náutico, né, que poderia também ser um pouco mais tranquila. Não é só a sua pincelada inicial, Atos, porque a gente vai para o Santa e depois a gente volta para o Timbu. Fábio, a gente
3: vai comentar bastante sobre esse jogo do Náutico. Tem algumas nuances é, dessa partida. Mas, de antemão, já vou logo dizendo pra você que o Náutico de Alan Al é isso daí. Então, para quem... <risos> isso, aí o quê? isso aí o quê? Isso daí que você viu no jogo. <risos> 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 Quando você <risos> vê aquele
0: futebol que não parece futebol. para quem nunca nada. assistiu, é uma surpresa então.
3: É, 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 meio, é meio chato de ver jogar assim, é meio moroso, é, é devagar, mas é aquilo ali, sabe? Não, não vai mudar muita coisa, não. Então, até em jogos que a turma acha que ficou devendo, que poderia ter pressionado mais, poderia ter sido mais criativo. É a Lama, é aquilo ali, não vai mudar muito, não.
1: Boa. Também, Cássio Zirpoli. Cássio, boa noite aí. Queria que você começasse, vamos entrar já no, nessa classificação do Náutico, que representa muita coisa, né? Foi, foi 1x0, enfim, jogo único. É aquele jogo ali que o emocional entra muito em campo, né? Você está jogando um calendário de um time... É, do tamanho do Santa Cruz, ali com mais de 35 mil torcedores em 90 minutos. E o Santa não tinha nem a vantagem do empate, né? Porque se empatasse, ia para pênalti, enfim. É, mas o, o mais importante, o Santa conseguiu, que foi fazer 1x0 e retornar é, as competições nacionais a, 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 a uma série, né? A uma divisão do futebol brasileiro. Boa noite.
0: Boa noite, Fábio. Boa noite, Arthur. Boa noite, Arthur. Boa noite para todo mundo que está que tá chegando aqui na live. É, tanto na, nas quartas de final. Tanto o Nato quanto o Santa repetiram as vitórias da primeira fase. né? Os dois tinham vencido fora de casa. O Nato tinha vencido lá no Vianão, em Afogás da Gazeira. E o Santa tinha vencido semana passada. O o roteiro é muito parecido, inclusive. É Gilvan marcando na reta final. O mesmo jogador marcando na reta final da partida. A diferença é que o Chapa falhou no no jogo passado. E nesse sábado, o Chapa realmente não tinha o que fazer. Na hora que tem a sobra, o o atacante Coral finalizou sem qualquer chance para o goleiro de central. É, essa, essa classificação do Central ela, ela é muito curiosa, fazer um comparativo entre esses dois matamatas porque o, o Afogados, ele vinha de uma classificação inacreditável, perdia por 2 a 0 até os 47 segundos segundo tempo, precisava vencer o jogo, e venceu fazendo três gols até os 52, e 5 minutos fez três gols, enquanto o Central vinha muito mal. O Central largou como líder do campeonato, chegou a vencer os três jogos, mas... São nove jogos no turno, né? E os outros seis jogos o Central não venceu. Só no três empates e três derrotas, incluindo a derrota semana passada com o Santos. O Santos já voltou de jogadores. É, o que eu achei curioso é porque, no fim das contas, eu, eu imaginava que o Afogados pudesse fazer um papel melhor contra o Náutico do que o, Santa, do que o Central dentro do Santa E acabou não sendo isso. Eu acho que o Afogados foi muito mal. O, 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 o Afogados acabou só tendo chance na sexta-feira, porque a Laura e a vai explicar o porquê disso. O Náutico recuou sem ser pressionado. Assim, foi muito curioso. O Náutico cabe placar no primeiro tempo. O Náutico recuou sem ser pressionado. Sem que o adversário exercesse o volume de jogo, o Náutico simplesmente deu três passos para trás. Ou sei lá quantos passos para trás. No caso do Arruda, embora todas as, todas as ações ofensivas, as verdadeiras ações ofensivas, tenham sido Santa Cruz, o scout que nas ações foi 6 a 0 para o Santa. É, é, é um scout que, que mostra que um time buscou a vitória, assim, acertando a barra, pelo, a, as nações do, do Central quase não levaram perigo, mas se você, você considera esse dado, para ser justo, se considera esse dado, mas na partida até saiu o gol, gol no o gol na Ruda saiu os 35 minutos do segundo tempo, o Central era um time muito mais sereno do que o Afogado nos no, as que O Afogado nos o, o o Central ele parece ele foi, foi para jogar pelo 0x0. Ele foi, ele foi lá, foi jogar o 0x0. Inclusive, até na transmissão da Globo, falou que Chapa tinha, tinha ido bem na, na, nos treinamentos, nas penalidades. Aí o Grafite deu uma botada: Ó, se Chapa foi bem, os atacantes não foram. Eu achei, eu rir, achei assim.
2: genial a sacada, porque eu não tinha me ligado, nunca tinha me
0: tocado nisso, né? É, é uma grande verdade: se Chapa foi bem, os jogadores não foram, a turma de Lia não foi. É uma verdade, é uma forma de observar isso também. Mas o Central estava fazendo esse papel, coisa que o Afogados acho que não conseguiu. O Afogás teve algumas, teve, teve algumas chances, teve, chance, teve a chance até melhor do, do, que o, do que o Náutico, mas muito mais pela postura que o Náutico adotou de dar um campo, assim, dar muito campo ao Afogados, enquanto o Central foi trocando a bola. O, o final do primeiro tempo no Arruda, assim, que inclusive fez o Santa ser vaiado no, 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 no intervalo, foi o, o Central, ele tentou controlar o jogo. Aí ele tentou com um ataque, depois que ele não tentou, faltava um minuto e meio. O Central, simplesmente, ele só fez tocar a bola. Só, eu não vou arriscar nada, vou levar de 0x0 para o intervalo. O Afogás tem levado, depois levou 5, né? Não, 4. Tem sido 1x1, um um, e foi goleado no, no segundo tempo. É, é... Só que, naquele, naquele momento, aquele Central acabou ali. O Santa parecia um time cansado no final do primeiro tempo enquanto o Central estava tava querendo o fim do primeiro tempo para segurar o 0x0, o Santa continuava querendo atacar, mas não, não parecia ter energia para isso. E no intervalo, sem alteração no, 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 do lado Central, o time não voltou da mesma forma e se perdeu completamente depois da saída de Moacir, ali, para os 25 minutos. Quem fechou, é, entrou no lugar. Moacir fez uma ótima partida, assim, dentro do sábado que cabia o Central, uma ótima partida, de, assim, sem... Acho que dominou a bola, irmão, sempre marcado, girando, distribuindo passe, e quem entrou não chegou, que foi Peixoto, até o um lateral, não chegou perto de fazer isso. O Central não passou a não ter mais o controle da partida. E o Santa, da insistência no primeiro tempo, mas errando bastante, passou a ter mais espaço para insistir, continuar fazendo o que vinha fazendo. Mas ainda assim, é, ali, os, ali aos 35, inclusive comentário da televisão, já eram substituições pensando em escudo de pênalti, porque. Em algum momento o Santa teve uma insistência durante o jogo, mas em algum momento simplesmente não estava evoluindo mais o desempenho, pelo menos a forma, da, da forma como eu estava vendo. É, até ali, o, o Santa continuava sendo o time que atacava. É, o time que atacava, não, melhor dizendo, o time que buscava o ataque. Porque o atacar tinha, no fim das contas, tinha tido duas defesas de chapa. Uma até uma boa defesa, um chute no canto direito, e uma outra no meio do gol, mas com um chute forte, mas que ele defendeu. É... Aí, quando, aí vem essa sobra, um, um chute que bate no zagueiro, do dentro a corta, a bola sobra e Gilvan marca. E dali, quando faz um a 0 eu não sei se todos os colegas, mas eu acho que foi o meu papel, mas acredito que muitos colegas foram assim, pode fazer a matéria. Porque pelo que vinha sendo a partida até ali, não havia, não, não, o central não tinha como reagir. Assim, não, não, inclusive não teve mesmo, inclusive não teve, não teve mesmo
2: torcedor, ainda tive um, uma apreensão. Não, o
0: torcedor, o cara até 53 de segundo tempo, com a bola no ataque, o cara, meu irmão, eu nunca assim, perde essa bola, os caras fizeram a ligação direta, o cara pensa todas as possibilidades para dar errado, isso é absolutamente Inclusive, natural. eu
2: critiquei muito, falando lá no no Clube 45, a condução do Santa Cruz nos acréscimos. Eu acho que o Santa poderia ter levado o jogo de forma mais tranquila. Fez, de agora Sicília, da de, metade, me de forma correta,
0: mais minutos, Arthur. Assim, é... na hora, em algum momento, mesmo, como é que você gasta o tempo, creio eu? Você demora um pouquinho mais levanta. Na hora que todo lance você não levanta mais, aí o jogo não anda, aí você. Vê, toma, o, é, é, o árbitro dá mais minutos assim. O cara cai, o, faz uma rola aqui, dói dói, dó, e depois levanta. Mas na hora que todas as pautas o cara precisa de atendimento, isso é, é, é inviável, tanto que o jogo teve oito minutos. Tá? Eu acho que a Débora Cecília foi bem nessa, nessa, né, 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 nessa questão disciplinar, nessa questão, inclusive, do, do controle do tempo. Acho que ela fez que ela foi bem, tinha todo um, um questionamento sobre como seria o trabalho dela, mas acho que foi. Um bom acho que ela fez
2: uma boa arbitragem no geral Cássio até aproveitando a já deixa, já logo o um
0: cara aqui o lance Sim. polêmico que é o, o seria um pênalti central do para mim não foi o cara assim é algo que bate na mão mas o cara cabeceia na mão assim é um lance assim que o cara o cara é a mesma coisa quando o pé bate quando o cara bate no pé desvia vai para a mão nesse cara o cara cabeceou e a bola bate no próprio braço dele, no próprio braço dele ali então é, assim muita gente tá cobrando pênalti tal eu eu acho que não que não foi que que foi para seguir normal Enfim, quando o Gilvan faz 1x0, para mim ali o jogo acabou, porque o poder ofensivo do central estava sendo nulo, ele estava controlando bem, estava se defendendo bem, mas para reagir não conseguiria. O nervosismo do Santa talvez poderia ter dado alguma esperança ao central, mas nem isso aconteceu. No fim das contas, o jogador do Santa mais tranquilo foi o William, que que poderia ser uma peça completamente cercada de dúvida ali, mas o goleiro do Santa Cruz acabou, o central portou uma bola aérea e o goleiro do Santa Cruz foi bem em todas as bolas aéreas. Inclusive, nem só o todas elas ele conseguiu segurar não dando nem, nem margem para dar um soco, a bola rebate ali alguém marca. E todas elas. O Central forçou ali com a Lampires na esquerda e, e enfim, o goleiro do Santa foi bem. A vitória do Santa Cruz foi muito justa. Acabou, eu estava até falando, falando com o Arthur antes de começar. Que para a FPF, a FPF não estava torcendo de Santa Cruz. Tava mim, tava, os caras que jogam e cada um passou a vaga. Mas para não ter polêmica, para não ter polêmica, a única, a única forma era se o Santa Cruz conseguisse a vaga. Porque se o Santa consegue a vaga, teria. A possibilidade de, um, de uma discussão no Tribunal de Justiça Desportiva pelo, pelo, pela redação ruim do regulamento, que dá margem para dúvida. Agora não tem. O Santa pegou a vaga sem margem nenhuma para dúvida. O Retro pegou da primeira fase, o Santa pegou da segunda fase, não tem margem para dúvida. São os dois representantes pernambucanos. Com o Central tendo uma chance, que seria inclusive a chance do Santa Casa tivesse sido eliminado. O Central poderá jogar a Série D do ano que vem se o Retro subir. O Retro está na Série D de 2024 e tem a vaga de 25, se o, se o Retro subir esse ano, aí obviamente ele vai precisar da vaga, e a vaga vai, vai, vai andar para a fila e o Central anda dessa fila, mas enfim, o Retro, você está tentando algumas vezes aí, não, não, não consigo. mas se conseguir a vaga será do Central, mas de toda forma é Central e Petrolina em 2024 representando Pernambuco e, não desculpa, Retro e Petrolina Retro e Petrolina, Retro e Petrolina representando Pernambuco na Série D de 24 e Retro e Santa Cruz na Série D de 25 e foram de fato os dois melhores times o Santa Cruz venceu sete jogos o Pernambucano, sete e 10 jogos. É, o central E o Central não venceu a 7 jogos, é inquestionável. que o Santa Cruz hoje era um time muito melhor do que o do que o Central.
1: Seria, seria bem injusto, né? O jogo acaba 0x0, 0, o Central passaria, poderia passar nos pênaltis. Injusto seria novo,
0: sete... não seria não. Seria, é. seria, seria derrubado, passou, classificou na moral, pegou a mania. <risos> Vai entender, tô brincando contigo também.
1: Mas você pegar o Santa fez sete pontos a mais, venceu lá o Central na primeira fase, enfim. E aí... O Santos
0: não... foi campeão brasileiro em 2002, Fábio, passando em oitavo lugar. Sim, sim. Era do jeito que ele passou oitavo, tirou o primeiro, que foi o São Paulo, foi passando em final, tirou e depois ganhou do Corinthians. Do, 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 do... Isso aconteceu duas vezes. Eu acho que o Flamengo também foi, se eu não estiver enganado, o Flamengo também foi oitavo em 92.
1: É. Arthur, sobre o jogo, né? o primeiro tempo não foi bom do, do Santa Cruz. né? Deu uma sensação ali que poderia mais uma vez, tem um arrudaço, né, um jogo ali lotado, enfim, torcida com expectativa, e poderia vir mais um outro fracasso ali do, do Santa, jogando à frente do seu torcedor, mas, enfim, foi, o time conseguiu se impor ali no segundo tempo, conseguiu fazer o gol, conseguiu segurar, e conseguiu essa classificação, o Cássio até falou do Willian, né, goleiro, que foi titular, ganhou uma posição de titular no meio do Pernambucano, né, é até quando a gente já imaginava que o Itamar não ia trocar mais, né? Já tinha passado alguns jogos, o Itamar trocou ali, acho que foi contra o Flamengo de Verde, não foi o jogo que o William é Contra o Porto. É, contra o Porto, é contra isso. O Porto. E ficou e foi importante, né? Foi bem seguro hoje, assim, nos últimos jogos e hoje também não, não, não passou em para o torcedor. É isso, Fábio. É, eu concordo
2: muito com a leitura de Cássio é, da partida. E hoje a gente viu a diferença que é um jogo decisivo de um jogo de meio de campeonato sem valer muita coisa, né? É, havia uma sensação até pelo Santa Cruz ter jogado em Caruaru há uma semana com quatro jogadores sendo poupados ou jogadores que estavam suspensos, mas eu vou considerar como poupados porque eles ficaram suspensos porque o Santa Cruz quis forçar o terceiro amarelo, né? Então Santa Cruz colocou não sua força máxima em Caruaru, mesmo assim conseguiu a vitória, e aí havia aquela sensação de que, ah, não, então, assim, se o futebol fosse lógico, né, se o Santa Cruz poupou quatro jogadores e venceu em Caruaru, quando jogar no Arruda, então, vai ser tranquilo. Mas a gente sabe que o futebol não é assim, e a gente sabe que o componente decisivo, ele muda muito né, para uma partida. É, já foi falado aqui várias vezes no, no podcast, para outras equipes também, que a, é muito mais fácil você vencer um jogo quando o resultado pouco importa, do que quando realmente o resultado vale muito. E hoje era essa situação do Santa Cruz. O jogo de hoje valia muito para o Santa Cruz. Valiu o calendário da temporada de 2025. Valiu o Santa Cruz voltar ao mínimo do mínimo de estabilidade que um clube é, precisa ter. E eu acho que no primeiro tempo ficou muito claro isso. É, o Santa Cruz, do, do, do primeiro tempo, ele surpreendeu negativamente. Assim. Não que o Santa Cruz não tenha feito nenhum, não tinha tido nenhum momento ruim na temporada. Mas o Santa Cruz, do primeiro tempo eu não vi o Santa Cruz fazer nada corretamente. O Santa Cruz era um time que na fase ofensiva não tinha quase que nenhuma movimentação, foi um primeiro tempo em que os pontos do Santa Cruz quase não participaram do jogo. Tiaguinho mesmo, eu só me lembro assim de uma jogada que ele teve, que é aquela jogada que ele ganha na esquerda, faz o cruzamento e João Diogo cabeceia para fora. Fora isso, eu não lembro nem de ele tocar na bola, quase. João Diogo também eu... até tocou um pouco mais na bola, mas sim, sem criar muitas jogadas. É, 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 é claro que o Central também fez um bom primeiro tempo em termos de marcação, tá? o Central não deu espaço também para o Santa, mas acho que o Santa também facilitou esse trabalho a partir do momento que o time ficou estático, que o time não deu opções, que o time não tentou enganar a marcação, e na fase defensiva, era um Santa extremamente espaçado, as linhas distantes, o Santa jogou o jogo inteiro basicamente com a linha lá embaixo, chamando o Central, e mesmo assim, com muito espaço. O, o lance que, que Cássio fala, que eu acho que acontece ali mais ou menos, sei lá, os 30 do segundo tempo, tem um período do jogo ali que o central fica quase quatro minutos com a bola e assim, sem o Santo oferecer nenhum risco ao central de tomar a bola, sabe? O Santo é basicamente assistindo o central ter a bola e tocar a bola com tranquilidade. Né? Quase que ninguém ia para dar o bote e quando ia, era aquela coisa totalmente desordenada, como aconteceu com o Tiaguinho. Chega uma hora que ele dá um pique Gigantesco para tentar tomar a bola, mas ele sozinho, obviamente, não ia conseguir tomar a bola. Bastava tocar para um. o Central tocar para outro jogador, ia só cansar ele, realmente foi o que aconteceu. Depois ele fica exausto por dar esse pique, mas assim, mostra como o Santa Cruz estava totalmente desordenado. E para mim, isso é muito da questão psicológica. Eu acho que a equipe do Santa Cruz, no primeiro tempo, sentiu o nervosismo por estar jogando diante de mais de 35 mil pessoas em um jogo tão decisivo. Na saída do intervalo, inclusive, João Diogo diz. É, dizer a entrevista, eu esqueci agora o nome da repórter, fugiu o nome, ele disse que... que não sabia tava na, rocha que tava, sabia que que na rocha que estava... na rocha, perfeito. Deu um branco total aqui do, do nome. Ele disse três vezes assim, não, ninguém está nervoso, eu tenho certeza que não está nervoso. A resposta dele foi uma confirmação de que o time estava nervoso. Né? Porque <risos> a própria <risos> forma <risos> que ele respondeu <risos> deixou muito claro que, que havia um nervosismo ali e que é natural. tá assim São jogadores, seres humanos... Numa pressão absurda, porque é um jogo que vale muito para o Santa Cruz e acontece de ter o nervosismo. O nervosismo faz parte. Eu só não acho que poderia deixar o nervosismo aflorar ao ponto dele atrapalhar tanto o rendimento do jogo. Mas estar nervoso, pô, faz parte, acontece, né é, é, é do jogo. Mas o primeiro tempo foi isso. Eu acho que o Santa Cruz, e isso vale até um pouco para a partida como um todo, mas no primeiro tempo ficou mais latente. O Santa Cruz só não sofreu mais no jogo, porque o central ele veio para o Arruda Pensando unicamente no empate. O Central ele não quis vencer o jogo no tempo normal. O Central, nesse período que eu falei dos quatro minutos, por exemplo, se fosse uma equipe que quisesse mais ao ataque, poderia ter tentado a jogada. O Central ficou tocando a bola de lado. Sabe? O Central queria gastar o tempo. Né? O Central queria segurar o jogo. E isso não aconteceu só nesse momento. Tá? Esse momento é o, é o mais claro. Mas tiveram outros momentos do jogo que o Central, quando estava ainda com empate, ele poderia forçar uma jogada, tentar um passe vertical, e ele fazia a jogada de segurança para ganhar tempo. Então, o Santos não sofreu mais, principalmente no primeiro tempo, por isso. Porque o Central foi uma equipe que foi ao Arruda, pensando, obviamente, no empate. Não quer dizer que ele não ia tentar nenhuma jogada de ataque em nenhum momento, mas ele não ia arriscar. O Central não ia dar aquele passe vertical que poderia gerar um contra-ataque. Não foi para isso que ele foi para o Arruda. E aí, o primeiro tempo foi isso. Um primeiro tempo preocupante. Santa Cruz, é, por causa de tudo isso, e como o Cássio bem falou, resultou nas vaias, quando, quando termina ali, é, e aí no segundo tempo, o Itamar acaba fazendo duas mudanças, a primeira dela João Pedro, que era um jogador, inclusive, que eu imagino que eu estava na dúvida né, se ele seria titular ou não, porque nesse momento de Matheus Zé fora, João Pedro ganhou a vaga de titular, na verdade até antes ele ganha a vaga de João Diogo, de titular, e ele tinha entrado muito bem no time titular. Teve até um jogo aqui que eu tinha colocado ele como o melhor da partida, salvo engano, na partida contra o Afogados, no 5x1. E ele hoje acabou ficando no banco, eu acho que é natural a escolha de Itamar, ele foi pela equipe padrão que mais jogou no campeonato. É, mas aí ele aciona João, Diogo, João, João, Diogo, João Pedro no lugar de Matheus Melo, que realmente não vinha bem na partida. Além disso, teve um choque de cabeça ali que ele parecia ainda estar sentindo algo durante o primeiro tempo, talvez isso tenha pesado para a saída dele. E também coloca João Vitor na lateral esquerda no lugar de Juan Tavares. Juan Tavares que fez um primeiro tempo deprimente. Assim. Ele não acertou não. nada. Ele não acertou nem cobrança de lateral no primeiro tempo. Assim. Teve umas duas ou três cobranças de lateral que ele entregou a bola de volta para o central. Realmente foi uma partida muito abaixo. Ele que já fez outros bons jogos, mas hoje não foi bem. E aí no segundo é. tempo o jogo está melhor. É. Pelo menos em termos de postura. O Santa demora a transformar essa evolução dele na atuação em chances de gol. O Santa vai ter no segundo tempo a primeira finalização dele aos 15 minutos com o Thiaguinho um chute de longe para fora. Antes disso, era muito aquela chegada do Santa Cruz, principalmente pela direita. O lado direito hoje funcionou muito mais do que o esquerdo. Com o Tote e João Diogo ali, funcionou muito mais do que o lado esquerdo com o Antavares, depois João Vitor jogando com o Thiaguinho. Mas o Santa antes era muito aquele cruzamento que ninguém chegava para completar teve uma bola de escanteio que Lucas Siqueira cabeceou, mas a zaga do central cortou antes da bola chegar ao gol. Finalização mesmo, só teve essa de Tiaguinho. E o Santa foi chegando. Eu acho que muitas vezes também o Santa afobado, buscando muito chute fora da área, quando poderia trabalhar um pouco mais a jogada, isso tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. No primeiro tempo eu vi muito isso com Matheus Melo, e aí no segundo tempo João Pedro foi muito chuta-chuta, chutou muito de fora da área. Algumas bolas levaram perigo, outras nem tanto. E aí, assim, por mais que o Santa Cruz estivesse melhor, por mais que a gente dissesse, pô, se é para ter um vencedor nesse jogo, pelo que mostrou até agora, seria o Santa Cruz, mas não tinha como o torcedor não estar na cabeça o o medo, o receio pelo cenário que vinha se formando. né? O gol do Santa Cruz, ele sai aos 35 do segundo tempo. Então, você ficar esse tempo todo martelando, martelando, a bola não entra, é, eu acho que eu não, o Santa Cruz faz o gol no segundo tempo não existia, eu Sim. acho que tinha um receio de sair um gol do central eu acho que o receio era mais de realmente ir para os pênaltis, no primeiro tempo existia um certo receio do central poder chegar, no segundo eu acho que não, mas ficava aquele filme na cabeça né? e aí Tamar faz as duas mudanças, coloca Henrique Lordelo e Gilvan e Gilvan basicamente no seu primeiro toque na bola, é, é um gol com muito mérito dele, porque ele participa duas vezes da jogada ele recebe a bola de João Diogo, ele, ele recebe, domina, gira, já acionando o Tiaguinho do outro lado. Perdão, ele recebe a bola na. Ele recebe a bola de João Pedro, eu acho. Ele aciona João Diogo. João Diogo chuta, a bola fica ali mascada, né? é, rebatida pelo zagueiro do Central. E aí depois ele se antecipa ao zagueiro ligado na jogada e faz o gol. 1 a 0 e, e dali para frente, é, eu acho que existem dois recortes. Tem um recorte logo depois do gol que o Santa Cruz cresce e busca fazer o segundo, e chega a ter algumas oportunidades, algumas finalizações com perigo, é, algumas chegadas, assim, é, boas, mas quando chega ali nos 43, 44, naquela fase que costuma dizer assim, não tem mais jogo, você tá vencendo ali, não é para ter mais jogo, é o que eu comentei até, acabei interrompendo o Casca assim, eu como torcedor tive um certo receio ali, porque faltou para mim inteligência ao Santa nessa reta final da partida. E eu nem digo só na questão de fazer uma cera exacerbada e fazer Débora Cecília ter que acrescentar tempo. Eu digo no sentido porque muitas vezes o Santa chegava no ataque e os caras forçavam jogadas em vez de fazer o básico, sabe, segurar a bola. Aquela jogada, por exemplo, de você ir na bandeira e ganhar tempo, o você não fez em nenhum momento. Tem um lance até de uma cobrança de falta que a bola chega, tem uma cobrança de falta que demora muito para ter a cobrança de falta. O Santa Cobra chega em João Vitor, lateral esquerdo, está lá na ponta já. Eu acho que era ele, se eu, se eu não estou enganado. E aí, ao invés de segurar a bola e ir na bandeira, que o narrador Denis ele até fala, pronto, agora ele vai segurar a bola, não, o cara vai dar um cruzamento rasteiro para ninguém, pro meio da área, sabe, que assim, não tem necessidade nenhuma de você fazer isso, ganha tempo, sabe, para o jogo, toca a bola, não ficar só rifando a bola e tentando uma jogada, que não é momento para isso mais, sabe, mas enfim, com tudo isso, é, o Santa consegue a vitória no final, um resultado super, super importante, é, assim, é óbvio, que para a história do Santa Cruz, uma classificação para a Série D é algo muito pequeno. É muito pequeno. Né? Não, não não diz está não, não nem perto da grandeza da história do Santa Cruz. Mas para o momento atual do Santa Cruz é algo muito importante. E eu acho que a comemoração, e a gente vê muita polêmica aí falando no Twitter, ah, não, como é que faz uma festa dessa? Eu acho que é completamente natural e tem que comemorar mesmo. A vergonha é o Santa Cruz ter chegado ao ponto de precisar ano disputar uma vaga para a Série D. A vergonha é isso. Chegou nesse momento, o Santa tem que brigar e quando conseguir, tem que comemorar mesmo. O Santa tem que lutar para sair do fundo do poço e cada etapa é para ser comemorada. Hoje o Santa conseguiu algo muito importante. E só para concluir, Cássio, é pequeno. Mas há quanto tempo o Santa Cruz não conseguia atingir o seu objetivo na temporada? Há quantos anos o Santa Cruz começava a temporada e dizia o objetivo é esse, e o Santa não conseguia muitas vezes chegar nem perto do seu objetivo. É óbvio que o objetivo do Santa hoje ele é menor, pelo cenário que o Santa chegou. Mas o Santa foi lá e conseguiu o seu objetivo. Então o Santa tem que realmente que comemorar. Está de parabéns à diretoria, está de parabéns ao elenco, está de parabéns à comissão técnica. Porque a gente sabe que não foi fácil por todo o cenário que o Santa está, e o Santa foi e conseguiu o objetivo que era traçado desde o início do ano. Isso tem que ser valorizado.
0: Arthur foi muito preciso quando ele falou que
2: a vergonha é
0: chegar onde chegou. Sair não é vergonha, não, pô, dar a volta para você não é vergonha, não. Até porque. E, e, e veja a contradição sobre a. Porra, a gozação de Ribargo tirarem a onda é do um jogo mesmo. Isso é assim, mas assim. Mas para o torcedor, torcedor do Santa de ter vergonha, É um debate completamente novo, ter vergonha é. ou não de comemorar isso. Veja só: 35 mil pessoas foram para o Arruda. Por qual motivo essas 35 mil pessoas, depois de 80 minutos, o gol saiu com 35 tempo depois de 80 minutos? Você faz um gol, termina 1 a 0 ali, você consegue seu objetivo. Nossa, segura um daí, né? Para que não, porque é feio, porque isso aqui só foi a vaga na série D. Porra, se, se fosse tão constrangedor assim, não teria nem tido essa quantidade toda de gente. Porra. Foi, foram 35 mil mau público no futebol Pernambucano é, é, esse ano. Provavelmente será batido semana que vem. Será Santa Cruz Esporte. E vai ter, além da, do anel superior, de poder vender todos os ingressos no anel superior, não, do, da, dos 12 mil, né, assim, mas porque hoje não venderam todos os ingressos, quer dizer. Mas vai ter também a carga de visitantes que provavelmente irá esgotar. Então, enfim, quebrou esse recorde hoje, provavelmente será quebrado semana que vem também no Arruda. O é, ah, estranho seria, por, seria não celebrar, porque esse mesmo papo existe quando o Santa hum. subir com 13 Pô, mas vai celebrar que saiu da série D, porra, tinha 59 mil pessoas no Arruda naquele jogo, foi 0x0, o jogo, o Santa segurando lá o um empate para se classificar, Aí o cara consegue, o Arruda está com 59 mil pessoas, mesmo. não comemorando, é não, porque isso é, é um acesso para a série C, pô, é muito é, é pouco, pô, é pouco, mas é o que tem hoje mesmo. E, e para você ver como, é, como, como, como isso, como momento, molda bastante, em 2009. Santa e Central decidir a Copa Pernambuco. Santa estava fora de tudo. Eu, eu, eu nunca esqueci isso. É, a Copa, é o maior ponto da história da Copa Pernambuco que dificilmente vai ser quebrado esse recorde. Assim, porque é um campeonato completamente menor e foram 17 mil pagantes da tá? Santa Cruz e Central. E o jogo passou na Globo. O jogo, o, jogo, o jogo acabou crescendo tanto que a Globo pegou os direitos e transmitiu o jogo. Foi a única vez que a Globo fez isso. Santa Cruz e Central decidiram a Copa Pernambuco.
2: A galera jogo
0: Naquele momento, Santa estava mal. Tava, tinha caído de divisão e aquilo ali era um... um, um até a FBC já, era até um início de um processo de, 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 de o que o está passando hoje o primeiro passa ano também isso era peruano é. é porque o Santos está nesse momento de novo né de jogar a série D e tal e era meio que a reconstrução daquele momento e assim as pessoas celebravam tem que celebrar hoje também é, tomara que o Santa Cruz aproveite essa vaga no que vem Eu, é, a, a esperança de jogar é, é, de jogar esse ano eu acho que o torcedor deveria se conter um pouco sobre isso aí. Aliás, o torcedor não. O torcedor pode ter essa esperança. Na verdade, é quem alimenta a esperança deveria se conter um pouco sobre isso aí. Porque, o, é, porque na verdade, a maldade não é de quem está tendo a esperança, não é de quem está sendo alimentado por isso. Se o Santa jogar a Série D 2024, é uma reviravolta que talvez nenhum outro lugar do Brasil esteja se comentando. Eu acho que nenhum lugar é. do Brasil está se comentando que a Série D vai, vai aumentar. Ela não vai ter essa quatro D Ela vai aumentar de tamanho. Ou que... É... É uma vaga de outro estado, vai virar uma vaga do santo, o regulamento não prevê isso, ou que retroe Petrolina, que não tem o que não, parece não haver o menor perigo, algum deles vai ceder a vaga do santo, ou seja, todos os caminhos são então, caminhos é, improváveis, mas ainda assim, ser, ou seja, se você jogar a quarta divisão, seria uma surpresa, é, aqui é, acho que é, é de atos, não sei é. se está estourando, é, todos os caminhos, todos os caminhos, ó, é, até perdi algum raciocínio, uh. Não, da, da Série D. Se, se o Santa participar da Série D, será uma, uma grande surpresa. E aí, e aí surpresa é surpresa, mas alimentar isso diariamente, parece, aí fica parecendo que não é surpresa, parece que está quase lá, não está quase lá. E esse quase lá, eu, eu, acho que acaba, é, eu, eu acho que acaba mexendo muito com a torcida, com o torcedor. Você alimentar... Porra, se isso está se, tá se articulando para acontecer... Meu irmão guarda assim e tal, e acontecer, mas vai ser um. Porra, vai ser uma surpresa, mas tratar ali, ó, ó, tá perto, contratou, não sei o quê, fica parecendo fica aparecendo uma frustração que não cabe. O Santa Cruz está fora da CLD, Então não precisa ter essa frustração que ele vai ficar fora da CLD porque já está fora. Como, tipo, já pensar, vai gerar uma frustração por não jogar algo que você não vai jogar. Assim, não, não, não ter uma frustração surgir. dobrada, né? Já houve a frustração, não precisa ter de novo ela. E isso, repito, nós é, é de pessoas que alimentam isso. Se acontecer aí, você celebra a vaga e você vai jogar a vaga, mas até lá não fica nesse, não fica nesse rame, rame pô. eu acho que não é legal, a vaga, a vaga que o Santa tem hoje é para a Série D de 25, até lá o Santa terá o calendário completo ano que vem, aliás, quase completo, o Santa jogará a semifinal com o esporte, se passar a final, aí, joga, aí, terá, aí terá completo, que terá a Copa do Brasil, e, e até a, a, no mínimo a pré-Copa do Nordeste, né?
2: Hoje ele garantiu a preliminar do Nordestão, Cássio.
0: Gar- gar- ou seja, o Santos já está na pré-copa do, no, mínimo, no mínimo na pré-Copa do Nordeste para fa- pra- ir à fase de grupos, no caso do Santos, ser é a Pernambucano pernambucano. É, ou seja, ano que vem já tem o Pernambucano, a Série D, a, no mínimo a pré-Copa do Nordeste e a Copa do Brasil se avançar a final. É um calendário muito diferente. Hoje, se, o, se, o, se termina 0x0 0, e Chapa pega dois vezes ali, e o, o Central passa, o, o, a temporada do Santa Cruz teria terminado em 2 de março com 11 jogos. Assim, é um negócio assim, inacreditável. Pô. Então, como é que o torcedor, tem 35 pessoas, até para encerrar esse ponto, 35 pessoas no arroba, essa galera estava jogando assim, não, não, é, não acabaria o Campeonato do Santa, acabaria 26 e acabaria 24, desculpa, 24, 26, não, desculpa, 25, claro. Acabaria já o, o, o calendário nacional de 25 e acabaria o ano total de 24, pô. Então, a galera foi, a galera foi lá com a postura do seu irmão. Ganha, continua no campeonato, cumpre o objetivo. O objetivo foi, sempre foi tratado como o maior objetivo. Na hora que você conquista o um maior objetivo, você não celebra, assim, eu é, não vejo sentido, não. Inclusive, parabéns ao Santa, porque montou um time do zero e venceu todos os jogos tirando os três, as três maiores folhas do campeonato, que são esporte, a, a, a retro, do retro mal, pelo menos no começo do campeonato, e do,
1: e do Nauta. Todos os outros times o Santa venceu. É, sobre essa possível vaga em 2024, que seria uma vaga muito mais política do que qualquer outra coisa, eu acho que também, Eu também acho que enfraquece, né? Como o Santa garantiu o 2025, também acho que talvez os bastidores também não não vejam com tanta necessidade uma vaga esse ano, já que o Santa já vai ter 2025. Então, eu acho que é bem provável, né, que, que isso ocorra.
2: É, eu acho que não vale não vale nem muito debate, sabe, Fábio, assim, pra, a opinião a minha opinião sobre isso é muito relacionada à de Cássio. Eu acho que assim, o Santa aí para a Série D, ainda mais hoje... Assim, essa dúvida, ela só deve existir até quinta-feira, tá? Na quinta-feira passada, teve a divulgação da tabela da Série A e da Série B. Acho que foi da Série B também, né? Ou foi só da Série A? Não, eu acho que foi só da Série A, perdão. Só da A. Mas as outras dá. três
0: devem sair essa semana, devem sair esses
2: dias agora. Era isso que eu ia comentar, porque quando saiu a da A, a Minhoca falou... Ó, a CBF agora deixou claro que a antecipação que ela tem que divulgar as tabelas é de 45 dias... E se saiu da Série A semana passada, na quinta, significa que quinta agora deve sair de Série B, C e D, que começa uma semana depois. Então, assim, na, na quinta-feira agora vai ser confirmado de vez o que vai acontecer, né? Então, não tem nem muito tempo mais para ter essa especulação. Mas, assim, eu acho que não, não faz nem sentido entrar muito em debate, porque é aquela história, para o Santo ir para a Série desse ano, sempre foi necessário um cenário fora do comum. E, assim, não se debate cenário fora do comum, tá entendendo? Por exemplo, o Náutico está fora da da Copa do Brasil desse ano. Se o Petrolina desistisse da Copa do Brasil, o Náutico ia para a Copa do Brasil. Mas em algum momento alguém debateu isso. Se levantou, eita, agora será que o Náutico vai? Será que alguém vai desistir? Será que vai aumentar? Por quê? Porque não é um cenário factível, não é um cenário lógico. Não não, fale muito E
3: o argumento era muito raso nessa situação do do Santos em relação à Petrolina porque se discutiam, a turma que levantou, né, essa lebre, é, se falava que o Petrolina tinha problemas com dívidas. Aí você vai lá no, no Balanço Petrolina e o passivo do Petrolina é de 700 mil. Pô, o Santa Cruz tem recuperação judicial, pô. Devendo, sei lá, 200 milhões e 700 mil para um time que iria ter uma cota próximo a isso só na Copa do Brasil. Peraí, pô. Isso, assim, só tendo isso como base, só tendo essa conjectura... É um argumento muito frágil. Uma coisa é você... O presidente do Negro chegar, olha, a situação é de calamidade. Ele nunca o presidente ele nunca disse, disse, vez, disse todas as vezes
2: que ia jogar. Isso. Pelo contrário, disse todas as vezes que ia jogar. E, e olha, forma a... de forma. Ele podia até dizer assim... Desculpa, mas ele podia até dizer assim... Não, a gente quer jogar, vamos falar com a prefeitura para eles ajudarem, vamos falar com os torcedores. Ele podia dar uma abertura de que havia uma dificuldade... Mas como o salgueiro fez, né? Como salgueiro fez, mas ele sempre deixou claro que assim não, não há discussão. Vamos jogar, é muito claro e tal. E assim, é, é isso que eu falo, sabe? Não vale o debate porque, sabe? Não, não tem base para
3: isso. E, Arthur, e e mesmo esse debate só vindo em alguns locais ali na, na, nas pessoas que movimentam o, o debate e o cenário e cobrem o Santa Cruz, mesmo assim, por esses motivos até um pouco também a própria imprensa teve que indagar por tantas vezes o presidente do, do Petrolina uhum. e eu acho que acabou tendo uma dívida aí com, com ele, porque, porra, chegou um momento que deve ter constrangido o cara. Porque eu vi umas, seis respostas do presidente nos últimos dois meses. Então, um dedil de constrangimento, eu acho que na,
2: na sexta vez que ele respondeu o mesmo assunto, ele deve ter ficado, não é possível. Eu acho que, e, 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 assim, se existia alguma chance dele de desistir, até diminuiu, né? Porque depois de ele falar Brasil... 12 vezes que não ia, ia ficar até mais feio para ele hein? do nada mudar de ideia.
1: Não, e agora o Petrolina passou de fase na Copa do Brasil, então dinheiro não será problema, né?
0: Dois mil... Ó, juntando as duas cotas, Fábio, da Copa do Brasil, 780, da... 780... e um de quebrava, né? Assim, e mais 945 da segunda fase dá 1.730.000. milhão mil. E a cota da Série D do ano passado foi 300, Saminda. Né? Então, bota aí, já tem 2 milhões. É. Se passar do Souza, pelo amor de Deus, se passar do Souza, o Petrolina vira favorito ao acesso na verdade. Vai ter dois milhões e dois mil reais para montar o time, porque é o que vale, inclusive, aliás, tanto Petrolina quanto Souza. Na verdade, esse jogo é interessantíssimo, porque esse Souza e Petrolina, eu estou falando do Petrolina porque é eu que a gente estava a dizer, mas, na verdade, classificado desse confronto, vai ter, sim, uma, uma possibilidade, a maior possibilidade de sua história para se qualificar para jogar o Campeonato Brasileiro. Seja o Souza ou seja, ou seja o Petrolina.
1: Ainda, pode, ainda podem pegar um time grande, né? E ter uma renda muito boa de bilheteria, enfim, ainda tem, tem esse outro componente, né? Patrocínio, pro... né, Fábio?
3: Patrocínio aí para vender para um jogo grande. Digamos que ele passe do Souza. É uhum. o Souza, né? Ele pega. Ah, na terceira fase entre Flamengo e Flamengo Souza ou Flamengo
0: Petrolina. o jogo do Maracanã, porque aí de volta, o cara bota lá Petrolina aqui, mete um, uma, uma, um bet qualquer lá, pra, é. só o jogo é. do jogo. É dinheiro. é dinheiro, né? É, porra. Bastante
1: bom a galera tá aqui comentando no chat né a galera pedindo que o que o Santa não tem chance contra o esporte.
0: É... ah vou... esse papo não vou entrar nessa conversa de novo não porque algumas vezes eu achei isso embora é, assim também tem muito falando certo de futebol eu acho que fisicamente o santa cruz não não está não está não está estar num bom estágio assim é um time que realmente o primeiro no fim do primeiro tempo hoje foi muito estranho fábio e tecnicamente Apesar é, é, apesar dessas vitórias, o Santos até, até assim endureceu o clássico da forma como dava para endurecer. Tanto quanto o Náutico quanto o Sport, perde na, os dois jogos na reta final e fez 0x0 com o Retro. Mas na medida que vai passando o tempo e os outros times vão melhorando, a chance de, de Sport, Náutico e Retro, com o elenco que tem, tem mais tempo para melhorar é maior do que, creio, na minha opinião, do que o, o Santos usar esse tempo e melhorar nesse tempo. eu é, por, Inclusive, eu acho que o, o Sport que enfrentou o Santos naquele momento, O esporte hoje é um time melhor do que aquele esporte que enfrentou o Santa Cruz. Tanto tecnicamente quanto coletivamente. Então, então, assim, acho que aí vai vai distanciando um pouco. Agora, já já esses times, em condições até... Não, condições próximas, não vou dizer iguais. Essa essa condição agora tem uma disparidade grande também. Mas o Santa Cruz foi campeão em 2011. O esporte era, era da Série B e o Santa era da Série D. E o, Santa, e, o Santa, e o Santa foi campeão, eles se enfrentaram quatro vezes naquele campeonato, o Santa ganhou três. Agora, aquele Santa no, 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 era um campeonato muito diferente, era um campeonato com 12 times e turno e returno. 22 rodadas na primeira fase. O Santa ele foi um time extremamente competitivo a primeira fase inteira, contra, contra qualquer time, não só contra os, os intermediários, como foi, a, como vem como foi agora em 2024. O Santa ali foi um time. Forte nos clássicos, inclusive ganhou, ganhou os clássicos do esporte, deu os dois clássicos do esporte, no Arruda e na ilha, no turno. Ainda ganhou o jogo de, ah, de ilha na final da ilha. Aí o, e o esporte ganhou o último jogo, mas nem só fez no adiantou, fez um a para ganhar dois. Então, assim, tem uma diferença, ou seja, o cenário de disparidade de divisões já existiu, já, já foi semelhante. É, B para D, agora B para sem divisão, ou D no máximo, mas tecnicamente, só para dizer, ah, em 2001 o time de Santa Cruz era muito melhor. Esse, esse time do Santa Cruz, acho que falta, falta, alguma, falta alguma coisa ainda. É, eu acho que com, Santa Cruz. vai passar na Ruda com a Ruda lotada e vai ter uma energia, obviamente, que, que não se vê há alguns anos em Pernambuco, tá? Assim, vai ter, a gente vai ver uma Ruda como se vê há algum tempo em Pernambuco.
2: é isso Eu mas volto para o comentário ali do meu no começo da live, Fábio, que assim, eu acho que o Santa Cruz ele cumpriu o seu objetivo. O objetivo do Santa Cruz era garantir o calendário do ano que vem, garantir a Série D. É óbvio que o Santa Cruz ainda tem um objetivo que é importante, que é garantir a Copa do Brasil, mas é um objetivo secundário. Né? O Santa Cruz não entrou com esse... A única chance é passar, é tirar os e, pontos. Exatamente. Quando o esporte. Exatamente. Quando o Náutico venceu o esporte no Clássico, né, complicou bastante essa, Santa, essa, essa chance do, do Santa ir para a Copa do Brasil, porque se o Santa tivesse terminado em terceiro, né, ele estaria hoje numa situação em que ele só não iria para a Copa do Brasil se o Náutico tirasse o Retro então ele, ele aumentaria um pouco ali a chance dele é... mas eu acho que o Santa ele cumpriu o seu objetivo, eu acho que obviamente o Sport é muito favorito para esse jogo, eu concordo com o Cássio que do clássico que teve contra o Sport para cá, o Sport melhorou eu acho que o Santa também evoluiu tá? o Santa ganhou algumas peças ali no elenco por exemplo, que ele não tinha o próprio Gilvan que hoje fez o gol ele não estava no Santa Cruz naquele dia o que eu falei dele. foi
0: justamente isso, que a curva de a, a, a capacidade de evolução era diferente, era
2: era isso que era... eu ia comentar o santa o santa melhorou mas o santa não, cre... não cresceu tanto quanto o sport porque o sport tinha um teto mais alto é óbvio isso o era, era, era exatamente rende isso da grandeza investiu, investiu muito mais né então o santa hoje ele é um time que joga muito mais próximo do seu teto do que o sport e naquela época já era também né o, o sport naquela época na verdade estava distante até do seu teto hoje ele já está mais próximo do seu e teto lá para cá contratou cara. Lucas
0: Lima Barleta é, não sei se teve mais alguém é, sim, mas, mas só do...
2: Ortiz, né? Tite Ortiz, deve ser Ortiz. Ah,
0: Eu acho que ele não tinha, não tinha jogado aí, mas enfim, mas de qualquer forma, até a disposição. Mas é porque. Esse, mas esse nem, é, nem rendeu. Os outros dois já mostra já. Tipo, o Lucas Lima, acho que fez boas, vem fazendo boas partidas desde que passou a ser acionado. E Barlete Barleto fez só uma estreia contra o um time muito fraco, é, que foi o treino da MAPA mas deu uma assistência e um gol. E esses jogadores nem, nem estavam ali. E mesmo a evolução daquele time dali, enfim, é, há uma disparidade técnica. Só que o Santa já fez isso outras vezes. O Sota foi campeão quatro vezes em cima do esporte, nesse formato de mata-mata. Quatro vezes. O esporte eliminou, é, desde que foi criado esse formato, em de, de, é, 2010, que tem semifinal e final. Antes, antes tinha as finais, mas era de turno. Se né? você não ganhasse o turno, a gente enfrentava. Mas de ter a final obrigatória, ou seja, semifinal e final, começou em 2010. É, foram quatro finais, o Sota ganhou as quatro, e todas as vezes que o esporte tirou, foi sem semifinal. Tirou na semifinal de 14 é, Treou em duas semifinais da Copa do Nordeste, nesse, que foi durante esse período também, mas do Pernambucano a última vez foi nas quartas de final, inclusive a última mata-mata, foi em 2018. É... Enfim, tem o, fa- o fato de ser dois jogos, não sei se é melhor ou pior, porque se fosse um jogo, seria na Arena, mas talvez eu acho que seria mais fácil. Ter a possibilidade mas... do Santos, eu acho que, que, que mesmo tem de vantagem, ser na Arena,
1: seria melhor.
2: Se é, comum, eu, queria eu queria complementar é que é isso, assim, eu acho que o esporte é favorito, mas é futebol. Tá definido, já perdeu antes obviamente. nessa situação. E eu, e eu diria até, Cássio, que talvez o melhor exemplo para a torcida do Santa Cruz nem seja 2011. Eu diria que é 2012. 2012, o Esporte estava na Série A, o Santa nascer. Então, a diferença de duas, de duas divisões, ela seguia, igual a 2011. Só que em 2012, foi um ano que o Santa Cruz não venceu o Esporte nos clássicos que teve na fase... Só é,
0: ganhou aquele jogo, não foi?
2: Exatamente. O Santa chegou na final de 2011 não era uma surpresa o Santa ser campeão, pelo que o Santa estava mostrando no campeonato. Isso. O Santa já tinha pego o próprio esporte e vencido duas vezes. Talvez o esporte ainda era favorito, porque continuava sendo a equipe com maior investimento, a equipe que podia ter um elenco mais reforçado. Existia até aquela discussão, né, se era o Santa favorito ou não. Hoje, o Santa chega para o jogo contra o esporte numa situação semelhante a 2012, que ele chega como um pouco azarão ali. Ele, no além de ter o um investimento menor, ele, nos jogos que teve, o Santa também não foi superior ao esporte. Então, ele chega mais ou menos com esse cenário e naquele momento deu certo, né? acabou conseguindo a... o título.
0: Eu, eu, eu acho que o cenário, assim, é, eu estou dando a cara tá aqui, se der um aí, estava tá registrado, mas, mas para. Eu acho que o cenário é mais parecido com é, não, o é, de 2018.
2: Não, é que eu quis trazer o lado positivo, para o torcedor. Ah, sim, mas eu assim, não mas mas a narra.
0: disparidade, assim, da forma como enxerga. Assim, como você fala é, de 2018, obviamente o Santos pode ganhar. E 2018 foi um jogo só. O Sport ganhou na ilha, 3 a 0 O Santa caiu dois, dois anos seguidos nas quartas, não tinha feito uma boa campanha, tanto que foi visitante nas quartas de final, né? Assim, verdade, nem na semifinal direto estava. É, e, e ali o Esporte tinha. Tava, era um time de Segato. Estava um time na primeira divisão, tinha um investimento diferente. 2012 era um time muito confuso, o Mazola Júnior. Professor Mazola. <risos> Esse esporte tinha tido a vantagem, mas assim, Mazola é. Enfim. É, 18 eu acho que já tinha uma disparidade técnica e dessa vez eu vejo eu não estou falando, colet, repito na questão técnica e na questão coletiva eu acho que nesse momento, hoje que existe essa diferença, se ela será suficiente nos dois próximos fins de semana nos dois próximos sábados, os dois jogos que vão passar na Globo aí, aí é futebol mas há uma, diferen- há um, um, uma diferença assim como como do outro lado há um equilíbrio também, mas enfim, a gente vai dar o nosso espetáculo até o fim do programa aqui. Eu já tenho o meu, Mas vocês não o
1: acham. Mesmo, o jogo acabou
2: com cinco minutos, né? Só um parênteses, Fábio. Com cinco Eu acho que foi nem não sei se foi cinco minutos, foi um tempo curto, assim. O Augusto Silva Zagueiro do Santo entregou a bola para o atacante do esporte, fez um gol no comecinho e aí. acabou. Sabe, sabe um cenário que pode ajudar agora?
0: É... Primeiro, não tem... você não poupa mais ninguém, né? Assim, todos os jogos agora, você tem o principal, basicamente o esporte joga no campo do Lindolfo, vai jogar quarta-feira no Lindolfo Monteiro, lá em Teresina, contra o Alto. Campo difícil. E, e jogando joga velho, jogo a velho, o esporte ali, está defendendo a liderança da Copa do Nordeste. Ou seja, né, naquele, naquele jogo, não, é um jogo que realmente importa muito na questão do da classificação e do mando de campo, porque na, na Copa do Nordeste, você, aí, a, o mata-mata é um jogo só, e se você tem melhor campanha, você é mandante. Então, é um jogo que importa muito, você não pode ir em lazer, Não pode ir, ah, dá para fazer um, mistinho, um misto aqui e tal. Aí joga quarta-feira esse jogo no campo difícil. No sábado pega o Santa e na na quarta-feira seguinte pega o Náutico pela Copa do Nordeste na Arena Pernambuco. Aí no outro sábado pega o Santa de novo. Ou seja, é uma sequência que para administrar o elenco talvez seja um problema. Então assim, aí aí tendo a semifinal com o Santa nesses dois jogos, o Santa não tem mais nada, o Santa está focado nesses dois jogos para descansar o time e para ter um foco absoluto nessas partidas, aí ele pode sim isso pode ser benéfico para o Santa porque o esporte tem Dois jogos, assim, que são importantes. Já é reta final, já está já, 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 já entrando na já, já é a segunda metade da primeira fase da Copa do Nordeste. E não dá para não, não, não jogar 100% dessas partidas. Então, isso pode ser também um fator né, nesse confronto.
1: É, enquanto o Santa não joga, né assim, vai ter a vantagem de descansar, durante se preparar para o jogo. E o esporte, apesar de ter um elenco, obviamente, que dá para... Enfim, alguém se machuca, alguém está muito desgastado, dá para trocar ali e ainda manter um, um, um bom nível. Tem a questão que o Santa Cruz agora ele está com o um, um objetivo cumprido. Né? Então, um time que joga mais tranquilo, como o Franco Atirador, enfim, se tiver inteiro fisicamente, eu acho que também a, a distância se curta. O Sport já não como? tem zagueiro,
0: pô. Renzo rompeu o ligamento, oito meses fora, que era o reserva. Thierry está com machucado, ficou fora da última Copa do Brasil. Então, assim, até veja só, aí de repente só tem dois zagueiros. Que que nesse momento é Castan e Cassiano, zagueiro zagueiro para quatro jogos. Se o cara se machucar, ou Thierry volta, ou vai ter que acionar Sabino, que não joga um tempão, ou tem, vai ter que improvisar alguém na zaga. Ou, ou seja, e são quatro jogos para ter, só ter em, nesse primeiro momento, se Thierry não voltar, só ter esses dois zagueiros. Então tem essas portas abertas, tá? Tem a disparidade técnica é, de uma forma geral, mas, mas assim os problemas, estão, os problemas existem ali também, e o Santa Cruz certamente irá atacar esses problemas que o esporte tem.
2: Eu acho que esse ponto, Fábio, que você trouxe, era, era outro ponto que eu ia comentar. Não me surpreenderia se o Santa jogasse o primeiro jogo contra o esporte melhor do que jogou hoje contra o central. Não estou dizendo que isso é suficiente. Tá? Pode ser que ele jogue melhor e perca porque o Sport é um time muito melhor do que o Central o que eu falei aqui de que o Central por exemplo no primeiro tempo parecia uma equipe que não queria buscar a vitória e ficou tocando de lado provavelmente o Sport não fará isso o Sport vai, se o Santa cometer esse vacilo o Sport vai fazer o Santa pagar o preço provavelmente, tem tem jogadores para isso mas eu acho que muito do primeiro tempo que a gente viu do Santa foi aquele peso nas costas dos jogadores, a pressão pô, tá valendo aqui o meu calendário do ano que vem se eu não, não vencer, é um, um vexame enorme, é uma pipocada. A gente podia estar chamando de pipocada aqui. Já que o Santa venceu o próprio Central há uma semana, já que o Santa venceu todos os times do interior, aí quando chega na fase decisiva, acaba vacilando. Então, eu acho que realmente o Santo deve jogar um pouco mais leve. Clássico, você não Ador. consegue jogar leve, porque é clássico. Ninguém do Santa também vai entrar. Ah, não, se perder de três, tá tranquilo. Não existe isso. Mas vai jogar um pouco mais leve, porque cumpriu o objetivo da temporada, né?
0: Pra, vai ficar animado agora. Eu tinha, eu tinha trocado uma data, a galera do chat aqui, a Graça aqui falou: Henrique Moura e Adriano Gouveia é, e Guilherme Neves também, porque é pior, o cenário é pior do que eu estava descrevendo. O jogo do Náutico, da outra quarta-feira, não é esse jogo, não. Ali é o da Copa do Brasil. Aí depois você tem a Copa do Brasil contra o Murici, aí tem o Santa, aí depois do do Santa, que é o clássico com o Náutico. <risos> assim, aí a única chance seria se o Muricy e não é o caso e não é o caso se o Muricy fosse tão frágil quanto o trem e obviamente não é o time eliminou de, ganhou de virada do Confiança então obviamente vai oferecer um, vai ser um desafio técnico muito maior então inverta que o jogo do Náutico é na outra quarta-feira ou seja são essa quarta é o Altos da Copa do Nordeste é na outra quarta é o Muricy na Copa do Brasil e na outra quarta o Náutico e, e entre essas duas essas quartas-feiras aí os dois sábados são contra o Santa ou seja, o cenário ainda pior do que eu estava descrevendo
1: é, pois é, é um jogo que, enfim... E, e não tem vantagem de empate, né? Assim, é, empate é pênalti esse jogo, né? Então é um jogo que tem que vencer. Por é, oh, favor. Outro, outro resultado. Henrique Vieira ah, de Melo,
0: tá? Ele que Henrique Moura é outro. <risos> Henrique Vieira, um abraço aí, velho. Fazer coisa. Eu, só,
3: eu só chamo a atenção um pouco em relação ao Santa Cruz, não que é, Cássio e, e Arthur tenham falado o contrário disso, mas o, o Santa, apesar dele ter conseguido o objetivo principal, dá para chamar de principal do ano, o Santa Cruz ainda, ainda tem outros objetivos, né? E muito importante, na verdade, porque ficar sem calendário é um peso tão grande que você acha que você pode acabar achando que, pronto, conseguiu isso, agora é tranquilidade e tal. O Santa Cruz tem objetivos muito grandes a conquistar, que é vaga na Copa do Brasil, a questão da Copa do Nordeste que Arthur chegou a falar, mas tem também a possibilidade de conseguir uma uma vaga direta na Copa do Nordeste, na fase de grupos e o principal o campeonato pela do campo quando você está disputando o campeonato, o principal objetivo do campeonato é é vencer o campeonato então exatamente eu ia ia complementar com isso você vai custar oito anos que não ganha que não ganha o título e o Pernambuco, no caso, é, título faz 7, né? Porque teve a Copa do Nordeste depois, né? Acho que é
2: isso. É, então o Santa Cruz ainda dois tem. foram muitos... na mesma semana. Ganhou a Copa é. do Nordeste, uma semana depois ganhou. Duas semanas depois, eu acho que ganhou o Pernambuco. Então, o Santa Cruz ele tem muitos objetivos a conquistar, objetivos pesados. A questão do,
3: do calendário, seu objetivo principal, é porque calendário, cara, é uma coisa que, pô, o, o time fica inativo se não conquistar. Então o prejuízo como clube, como instituição para você conseguir ir avançando os degraus é muito grande, mas veja disputar a Copa do Brasil é, é grande também, é um objetivo grande também conquistar o trabalho para o é um objetivo grande também então o ano do santo apesar de pode ser encurtado é, se for eliminado pelo esporte e tal, já está nessa perspectiva, né? caso não não apareça uma vaga aí na Série D desse ano mas ainda tem grandes objetivos aí para poder conquistar, ainda nesses. praticamente nesse duelo contra o Sport, né? Que garantiria muita coisa caso ele
1: conseguisse eliminar o Sport. É, e uma cota de Copa do Brasil, ela é muito importante para você montar um time mais forte na Série B, né? Porque a pré-Copa é até mais complicado ali, né? são dois jogos únicos e a cota também é um, é um pouco menor. Então, realmente tem essa questão que, que vale muito para o Santos ano que vem. Vale é... muito. Eu diria
2: que assim, só. São importantes, mas agora o Santa já tá fugindo um pouco ali da obrigação dele. Não dá pra gente dizer que a obrigação do Santa é tirar o esporte e chegar na sim, Copa do sim. Brasil. Óbvio que é importante. É, é, seria muito bom o Santa Cruz começar o ano que vem, imagina, tendo Copa do Brasil, a Copa do Nordeste pelo menos ali na preliminar, que a Copa do Nordeste para ele ir pra fase de grupos, ele só vai se for campeão, tá? Se ele é. chegar na final, ele não garante a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, só sendo campeão. Então... É é óbvio que que é algo realmente importante. Não tem obrigação, né? Não é obrigação mais. O Santa cumpriu a obrigação dele. Daqui para frente, o que vier é importante, mas é o que eu falei, é lucro. Não não dá para dizer mais... E o discurso foi
0: todo moldado dessa forma. Inclusive, os próprios jogadores, assim, sempre foi tratado. Não é é uma questão de tirar o peso do que o Santa Cruz tem que fazer agora, não. É porque realmente todo o discurso do Santa Cruz foi moldado de que o objetivo era a Série D e daqui para frente beleza, tá no campeonato ainda, Em quatro jogos pode ser campeão. Mas o objetivo foi cumprido. Isso aí é é inquestionável, de fato.
1: As as semifinais, Cássio, estão marcadas para os dois próximos sábados, não é isso? Santa Cruz Esporte, quatro e meia. Isso. isso.
0: Os dois sábados. Sábado que vem, a Ruda E no outro sábado, a Arena Pernambuco. E Retro e Náutico vai ser nos dois domingos. É, aflitos no próximo esse domingo, o outro, e depois Arena Pernambuco. Ou seja, a, a volta dos dois jogos vai, vai eles serão na Arena Pernambuco, não né? no, no sábado e no domingo. E os, esporte, o clássico das multidões vai passar na Globo. E para quem é fora do estado, pelo site da Globo, né? Pelo site do GE e na vai passar no Gold que que é no canal do YouTube, ou seja, enfim, todo mundo pode vai poder acompanhar o campeonato pernambucano. Só a final, não sei se vai ter des, exibição dupla, está confirmada ainda, se vai ser Globe Gold na final, mas assim final tá deve ser nesse formato. Inclusive a própria no final da transmissão, eu apontei porque minha televisão. No final da transmissão, o já foi confirmado, inclusive o clássico das era assim. A surpresa mesmo seria se a Globo falasse assim, sábado que veio, Rinaldo que retrô na tela da Globo. Assim, não, não era, era, é, assim, era um tanto óbvio que seria o clássico das multidões na a escolha da Globo.
1: Boa. Vamos falar da outra semifinal agora, da outra, da outra quarta de final, né? Deixa Entre... eu só fazer um comentário final, Fábio, rapidinho. um minutinho. Vou fazer o meu momento
2: aqui, que a Atos gosta de fazer também, quando a pessoa acerta. Tem que valorizar, né? Tem, tem. Gil, Gilvan, que tem. foi o autor do gol. Quando, a é verdade. Verdade. Quando foi anunciado, muito torcedor do Santa Cruz criticou como é que o Santa contrata o cara que foi dispensado do asa, não vai ajudar. E eu fui lá no Twitter e coloquei: Ó, eu vi Gilvão no 13 no Campinense.
1: Se Sou ele jogar o que
2: jogou no 13 no Campinense, ele vai ajudar, vai ser muito útil. E eu errei, eu vou dizer, eu acertei pela metade, porque eu disse que ele ia ser muito útil como reserva de Bortoluso. Mas ele já tá cavando até uma vaguinha aí de titular, viu? Que o cara tá entrando bem. Ah, quatro jogos, amigo. três gols, decidindo, e vale ressaltar, Fábio, Fábio deve até saber disso, que Gilvan estava fechado com 13, para ir essa temporada pro 13, ele ia pro 13, o 13, é, além de estar tá jogando o Campeonato Paraibano, ele está jogando Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e vai ter a Série D, então, em termos de calendário, era um time mais atrativo, o Santa Cruz atravessou a negociação e trouxe Gilvan, e está sendo determinante aí, então... Só para lembrar para o pessoal, confie mais aí que esse Porto. caso eu tinha visto em loco, eu sabia, eu conhecia o cara.
3: Porto, Arthur, eu te ajudar aí nessa... Tá querendo colocar a Giovani titular já, vou, vou, vou te ajudar. É, <risos> no que irritou é, aqueles cinco minutos que o Central é, teve o domínio do, do final do primeiro tempo, de toque de bola, que irritou uhum. a torcida é, até caso disso, acabou vaiando muito por causa daquele momento, aquele recortezinho ali do jogo de cinco minutos. Meu amigo, o Bortoluso, ele ficou parado em cinco minutos, pô. E a bola tava andando em volta dele. Ele, tanto é que ele faz Tiaguinho se irritar, dar um, um, um pique de, de 60 metros ali e, morre, e morrer logo em seguida, porque é, Tiaguinho teve que colocar a mão no joelho de tão cansado, porque ele teve que dar umas esticadas ali, porque o Bortoluso ficou parado os é.
2: eu, eu não fiquei com raiva só dele, porque, na verdade, ali foi é. meio generalizado, né? Eu acho que o único que realmente tentou foi Tiaguinho. E se cansou justamente por isso, que ele tentou só. E aí é aquela história: se você vai fazer uma marcação pressão sozinho, você só vai se cansar. Porque o cara vai tocar a bola, vai, vai seguir o jogo e você Bom. vai ficar correndo feito um louco.
3: Você sabe o que só me, só chamou... Vai,
2: vai
3: lá. me chamou? Rapidinho, é, No caso Nada. do Botolus, o me chamou a atenção porque teve alguns momentos que a bola estava tão perto dele, tão perto dele, que ele não estava nem aí pro jogo que eu ficava achando que o jogo foi paralisado por alguma coisa. Esse esse jogo não tá paralisado não, o jogo tá acontecendo mesmo. Tal qual ele parado assim, olhando o time
2: do central jogar. E e o pior é que eu gosto dele, tá Eu até, principalmente no começo da temporada do Santos eu acho que ele tava ajudando muito ali, principalmente nesse jogo. Desse jogo que eu digo, nesse sentido de ser um cara que ajudava na marcação, ganhava bola, abria jogo os pontos, ele era aquele cara que muitas vezes não tava fazendo gol e a torcida tava pegando no pé, mas eu achava que ele ajudava muito a equipe. Nos últimos jogos ele vem caindo de rendimento. Eu senti nos últimos jogos ele mais pesado, sem ganhar tanto ali as bolas no corpo. E assim, eu não tenho ainda convicção de Gilvan ser titular, mas tá cavando sua vaga, né? O cara tem quatro jogos, três gols, faz um gol importante como esse o primeiro gol lá contra o é. Afogados, por mais que não tenha sido um gol importante, porque já estava 4 a 1 o jogo, mas foi um gol de recurso, porque ele dá uma cabeçada muito, muito certeira ali na bola, então, é, querendo ou não, tá, tá firmando seu lugar ali, não tem pronto onde correr. Né?
3: Arthur, agora, é, daqui a pouco, quando eu vou falar do que eu vou trazer um, uma carta para o jogo do Naldo que vai servir também para o Santa Cruz, e talvez salve um pouquinho o Bortoloso, apesar de que ele ficou é, estático demais ali durante três minutos, mas é, um, é, um, é uma carta que acho que eu não utilizei para comentar um jogo, mas eu vou ter que utilizar porque, para mim, no jogo do Náutico, isso é impõe. Daqui
1: a pouco eu uso ela. Boa. Chegou a então, hora, vamos, vamos agora, vamos até aproveitar e colocar um superchat aqui do Michel Xavier. Ele fala que viu o jogo do Náutico ontem e o técnico é horroroso. O time tomou um apavoro do fraco afogados. Foi 2x0. Quem viu só o placar até pensou que o, que o Náutico passou... Sem sustos, né? Mas o Náutico fez 1x0 e recuou muito as linhas, né? Baixou muito ali o bloco defensivo e deu a bola para o Afogados, que deu, deu sustos ali. No final teve o pênalti, teve o 2x0. Mas poderia ser mais tranquilo, Watson, essa classificação do Náutico? É, o Michel está certo em relação às críticas ao Alan Alva?
3: Fábio, vamos lá. A respeito do Michel, ele está ele certo em criticar o treinador. Isso é um direito dele, assim, se o torcedor. É, olha para o campo e, e não gosta do que vê, todo torcedor tem direito de reclamar. Eu só discordo dele no, no apavoro, né? ele utilizou a palavra apavoro, aí é de é, é é, exagero. Eu também, eu também acho que não, não teve ser apavoro, não. É, não existiu, e, e eu já vou começar pegando esse gancho, então, porque apavoro o Náutico não tomou em nenhum jogo do campeonato, do, do campeonato não, da temporada até aqui. A gente está com, o Náutico fez quantos jogos? 14 jogos. 10 no Pernambucano, 9, 1, 10, 4, isso mesmo. O Nautico fez 14 jogos no Pernambucano, Fábio, e o Nautico, ele não foi pressionado, assim, aquele... uma pressão mesmo do adversário, que o adversário diz, agora eu vou tentar o gol, seja forma de abafo, criando muitas jogadas, assim, um volume, em nenhum momento do... do não quer dizer que o Nautico jogou mal, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não quer dizer que o Nautico não, não perdeu partidas, o Nautico perdeu, o Nautico perdeu o jogo do... Botafogo da Paraíba, Botafogo do nosso querido Fabio e perdeu o jogo contra o Retro. Os dois jogos, no jogo do Botafogo, o Náutico deu o gol para o Botafogo, não dá nem para dizer que foi a única chegada do Botafogo. Foi uma atrapalhada, enfim, todo mundo aí lembra do que aconteceu, né? A furada incrível do goleiro, do do zagueiro do Náutico, e o Náutico deu o gol para o Botafogo. Apesar de ter jogado muito mal, foi dessa forma que saiu o gol do Botafogo e o Botafogo não teve outra chance de gol. No jogo com o Retro foi a única finalização na barra que o Retro deu. Sabe? E o Retro, ele não conseguiu fazer volume de jogo. Ele conseguiu o que o Afogados conseguiu no jogo de ontem também. Ficar com em certo momento com a posse de bola, tocar, que foi o que o Central fez com o Santa Cruz. Esse tipo de desenho, alguns adversários do Náutico conseguiram, mas... Pressão ou em criação, ou em abafa, em nenhum momento o Nauto foi pressionado, e esse é o maior argumento do treinador. Esse é o, é o grande, é o é, é a grande benfeitoria que o, o Alan Al ele traz para o time do Nautilus, e a gente não pode desprezar isso. Veja só, eu tenho muitas críticas a lá, Al, tenho críticas de decisões dele que são até extra-campo, mas acaba afetando o campo, apesar dele ter parado um pouco de tomar essas decisões ruins. É, de um tempo para cá, eu acho que na. Se a gente for dividir 14 rodadas, né? 14 jogos que o Náutico fez na temporada, se a gente for dividir em duas partes de sete, eu acho que na, na primeira metade ele tomou muitas decisões erradas. Eu critiquei bastante ele por causa dessas decisões. Eu acho que agora ele começou a errar menos nessas decisões. Isso também vai ajudando o trabalho dele, né? Porque acaba afetando no campo. É, mas esse é o grande trunfo de Alan Al, O Náutico é um time que sofre muito pouco. Sofre muito pouco. É um. É um não é só uma defesa muito sólida, porque isso aí o torcedor tem que entender que não adianta desassociar é, defesa, meio campo e ataque ou senão defesa e ataque defesa e ataque, muita gente faz isso, sabe ah, o Náutico tem uma boa defesa, mas tem um ataque ruim veja só, se o Náutico tem uma boa defesa é porque o conjunto do Náutico e aí é defesa, meio campo e ataque, joga de uma forma que não dá tantos sustos não deixa o adversário criar muita jogada, nem em fazer um abafa grande contra você. Ou, ou, se caso o adversário consiga o abafa, não consegue tantas chances claras de gol. Então, esse é o, é o grande método de Alain Al. Agora, a partir de agora, vi os problemas, que eu acho que esse último jogo ele foi um meio que um resumo da temporada. O Nautico tem muita dificuldade de criar. O Nautico tem muita dificuldade de acelerar o jogo. O Nautico tem muita dificuldade de entender o momento da partida e, a, e aqui eu tô colocando na visão da gente que tá assistindo de fora que talvez o treinador se, e porque talvez isso seja de acordo com o que o treinador quer, vai saber vai saber se o, se o jogo tá 0 a 0 e o treinador tá ok no jogo contra o Afogados em casa ele ser mais cadenciado eu já começo a achar que é por aí, sabe que o treinador ele crê nisso, sabe que o Náutico fazer 1 a 0 contra o Afogados chega no segundo tempo o Náutico entrega a bola ao Afogados. Eu vou começar a crer que o treinador... O se fechou ali em 40, 35 a 40 metros de campo. Assim, foi muito estranho. Sim, eu vou começar a crer, Cássio, que o treinador ele faz isso de forma é, de forma pensada, sabe? Não é eu um caso assim... que seja, mas mesmo naquele
0: jogo, mesmo naquela situação, que tipo, não abre para nenhum jogo, você perde pensando certamente, mas...
3: Existem situações também, pô. Até o, até, o, até o momento que foi isso. Porque muito se fala assim, ah, final de jogo, vamos fechar a casinha. O momento que o Cássio está se referindo que o Náutico fez isso e, e ficou um pouco incompreensível de você ver o Náutico se portar assim de afogados não foi nos 15 minutos finais. Foi no início do segundo tempo, ali na meiuca do segundo tempo. Vamos pegar ali entre 5, 10 minutos do segundo tempo até quase 30 Porque dos 30 adiante, o Náutico volta a a, a conseguir atacar o time do do Afogados. Até porque o Afogados começa a se expor demais. Aí o Náutico começa a ter alguns ataques com 4 contra 4, 4 contra 3. Onde o Náutico vai criar algumas chances de gol. Errou muito nessa, nessa troca de passes até chegar em uma possibilidade clara de gol. Algumas vezes foi afobado, chutou de fora da área. Mas o o, o Náutico faz isso nesses momentos, com 30 do segundo tempo até o final do jogo. Diferente do que estava fazendo antes, quando ele deu a bola para o Afogados e deixou o Afogados tocando essa bola no meio campo, cruzando algumas bolas, conseguindo um escanteio, dois, conseguindo uma bola parada. É esse momento que é muito incompreensível. Mas, mas, Fábio, a questão é que eu eu já estou muito acostumado com a Lau, primeiro porque eu conheci o treinador. Quem viu os trabalhos de a não fica surpreso com esse time do Náutico. Esse time do Náutico, ele é um resumo da carreira de Alan Al. Eu lembro de Alan Al pegando um Vila Nova. que no, no, o, o Vila Nova vem até escapar da, do, do rebaixamento nesse ano que eu, vou, que eu vou citar agora. Mas naquele momento era um, a famosa Minardi, né? É, o famoso desligou o motor no campeonato. Ele era a lanterna da Série B. Ele veio enfrentar o, o esporte. O Al tinha, tinha acabado de se ter sido contratado, só dando por isso e ele estacionou um ônibus na frente do na, na, na própria barra e o jogo foi 0x0 0 contra um esporte que estava almejando é, algo a mais no campeonato então, veja, o, o Alan Al, ele, ele quer saber do resultado como diria meu amigo João Grilo Alan Al trabalha com três pontos Alan Al não trabalha com um jogo bonito não, não, não trabalha com 2x0 com 3x0 fez um gol ele já fecha a casinha. Isso daí é a Agora, quem contratou sabia que era isso. Sabia que era isso. E o que eu falo para o torcedor do Nalto é o seguinte. Se você está desconfortável com isso, eu entendo. Agora, vai ter que pedir outro treinador. Porque a não vai mudar. É a mesma coisa de você pegar Jair Ventura e querer que Jair Ventura jogue como Fernando Diniz ou querer que já Ventura jogue de maneira ofensiva o carrossel holandês. Não. Alan Al é isso daí, meu amigo. É um jogo pragmático, é um jogo cadenciado, é um jogo focado no resultado, é um jogo que irrita o torcedor, mas a diretora do Nalto, quando buscou, ele buscou isso. E é isso que ele está entregando. Sabe? Então, isso também me irrita, sabe? Mas eu não vou perder meu tempo é, criticando de forma pesada o treinador, porque não pode... O Náutico não pode entregar a bola para o Afogados. O Náutico não pode estar jogando contra o Afogados e e não ter um ímpeto ofensivo. Eu sei disso. Num cenário perfeito, eu também queria isso. Mas a gente não está num cenário perfeito. O treinador de Série C, todos eles vão ter alguns problemas. Se eu registrei aqui qual era o o, o grande mérito do do Alan Al, Se chegasse o treinador. Digamos que o Náutico hoje fizesse uma avaliação e dissesse é inadmissível jogar dessa forma. A gente não esperava isso da lá e a gente vai trocar o treinador. Digamos que isso acontecesse. O treinador que ia chegar, talvez por estar chegando por esse motivo que o o time não é ofensivo o suficiente, o time não consegue acelerar o jogo, não consegue criar, talvez esse treinador que que viesse chegar fosse um, um, um treinador que colocasse o Náutico de uma maneira mais ofensiva Colocasse um com mais veloz, colocasse um com mais, mais ligado no jogo, principalmente de adversários fracos. Mas esse treinador, ele também ia trazer com ele muitos defeitos, muitos problemas. O Nautico provavelmente ia ser um time mais vulnerável, o Nautico ia ser um time que ia ter uma dificuldade de competir com times superiores a ele, coisa que aqui é um, é um outro, é um possível de lá porque não teve tantos testes dessa forma. Mas eu acredito que o Náutico, diante de adversários superiores, ele tende a ser competitivo, porque ele sabe amarrar o jogo. Então eu já coloco aqui, no um cenário onde o Náutico passa do retrô, do pernambucano, sei lá, o Sport elimina o Santa Cruz. No final, o Náutico-Sport, é, com o Alan Al, dirigindo esse time, eu acho que tem mais chance de conseguir um, um feito de, de ganhar um título, que é algo muito difícil, diante do investimento que o Sport faz, do que se fosse um outro treinador. Porque eu sei que uma característica de Alan Al é conseguir é, trazer esse jogo para uma cadência baixa e não deixar o adversário impor su- sua superioridade, como ele fez contra o Vitória. Alan Al arrancou um empate contra o Vitória jogando com reserva. Então essa é a característica do treinador. Sabe? Então o, o Náutico, não só no primeiro tempo, como, como principalmente no segundo, nesse período que eu citei ali, de 10 minutos até 30 do segundo tempo, Ele irritou bastante. Ele irritou bastante o torcedor, porque dava para ir para cima do do Afogados. É óbvio que dá. O o Nauta jogando em casa contra o time do interior, ele sempre foi muito superior.
0: Vai fazer isso contra o Retro? Vai vai ser bunda na parede contra o Retro quanto tempo? Porque se se, se esse estilo de jogo for aplicado num jogo completamente acessível contra o Afogados, por que que esse esse estilo de jogo não será aplicado diante do Retro? É
3: porque, Cássio, não é bunda na parede.
0: Não, boa foi. na parede assim, é assim, me que Esse... foi hipérbole foi foi hipérbole, assim. <risos> mas recu, foi um recuo, né? Foi o um recuo excessivo, o um recuo de um time que não estava pressionando para para gerar aquele controle recu. do
2: jogo. Vamos dizer assim, né? Não, é, abrigo, não, um jogo. preocupado todo... em controlar o, jogo. Aí, próximo é o
3: jogo. Próximo jogo, vai ter alto que retorno. Se não fizer 1 a 0, ele vai fazer a mesma
2: coisa.
0: Pô, mas é, é, são dois jogos, assim. lembrando, lembrando, que é ir de volta, né? Assim, só para Não mata na, na ida não. Mas. É. Não, vai ser assim, porque o treinador é assim, mas não porque é o ideal ser assim. Não porque
3: esse elenco. Eu sou não, crítico, faz, não porque esse elenco só tem capacidade para ser assim. Eu, eu sou elenco, crítico, eu sou, cri- eu sou crítico. Mas é aquela, é a mesma coisa de você, na Série A, você contratar Jair Ventura, e quando tiver quatro jogos que ele, ah, ele jogou ele tem de tempo. forma reativa, sabe? Jogar de forma reativa, o torcedor dizia assim: Ah, esse time é muito covarde. Esse time pode mais, esse time tem que... Gerar a madeira, o treinador, ele é para isso, pô. Ele é para aplicar dessa forma. Ele é um treinador, Cássio, que ele, ele tem o seu desenho... E a aventura é fechar. É ele, ele, ele tem seu, seu desenho tático muito bem definido. Não é todo treinador que tem isso. Tem treinador que ele é muito suscetível à mudança. Roberto Fernandes, por exemplo. Roberto Fernandes é um cara que, para poder mudar o esquema tático, ele, ele muda de um jogo pro outro. Se ele vê que não estiver dando certo, o time não estiver rendendo e a turma começar a pressionar, pô, tem que mudar, não tá dando certo, ele vai e muda. Ele, sei lá, ele pode botar cinco jogadores no meu campo, ele pode dobrar as duas laterais, ele pode vir com três zaguetos, ele pode... o Roberto Fernandes é um cara que ele pode botar quatro, cinco atacantes.
2: Quem é muito assim é, é Marta Lotto também, é um cara que então, muda de... muito também.
3: Em 2007, Arthur, eu vi o, o Roberto Fernandes que tinha um alto que ele botava quatro atacantes, então ele é muito de, de mudança, já o Alan Al, não, o Alan Al, é o treinador que ele tem muito fixo o formato de jogo dele, por exemplo, o Hélio dos Anjos. O que, é que a gente entende do Hélio do, do dos Anjos? Que é um cara que, que gosta de marcar com, com linha alta, sabe pressionando a saída de bola do adversário. 45 do segundo tempo. O time estiver ganhando de 1 a 0, os zagueiros vão estar na linha no meio campo, para poder encurtar o campo para o adversário, para dificultar o máximo. Alta intensidade, sabe? E muito objetivo e acelerando o jogo. Isso é o Elio dos Anjos. É muito bem definido também. O Alan Al, não. O Alan Al é um jogo cadenciado, é um jogo de toque de bola, trabalhando a bola, está envolvendo o adversário, poder, se, o, se o adversário é, tiver algum jogo para aplicar em campo, ele, ele quer quebrar isso, como ele fez contra o Vitória, sabe? Então vamos lá, vamos, vamos pegar de novo um cenário com o, com o Sport, uma possível final, é, o Sport não acelerou muito o jogo para o Fortaleza, a ah, Alain vai querer quebrar isso, ele vai, querer, ele vai tentar quebrar isso nesse estilo de jogo dele, Esse estilo de jogo é feito para poder quebrar o que o adversário tem para propor no jogo. Agora, aí vem minhas críticas. Será que é preciso é, tanta obediência a esse esquema que não é o esquema perfeito, é o esquema dele. Não é o esquema perfeito, é o esquema dele. Será, será é, é necessário fazer isso até contra o Afogado, jogando em casa? Para ele, é. E ele conseguiu a vitória. né? Então é, é, é aquela, é, é sempre uma disputa. Pô, você quer que esse time vá além, que esse time suba alguns degraus, que esse time desenvolva de uma forma a ser mais envolvente, principalmente contra adversários mais fracos, ou você vai ser pragmático e aceitar a situação de jogo como foi esse segundo tempo do que entregar a bola para o Afogado. O Afogado não sabia o que fazer com a bola. O Náutico entregou a bola para um time que não sabia o que fazer com a bola. E não quer dizer que o Náutico foi pressionado, mas ficou chato. Você está assistindo o jogo... O Náutico contra um time do interior, umas quartas de finais, um jogo decisivo então, vencendo o jogo e o adversário com a bola, sabe? Durante 20 minutos. Um adversário que nem sabia o que fazer com essa bola. É estranho, mas é a Alain, Al, Alain Al, isso daí.
1: Mas, Al, isso não parece uma estratégia, como você mesmo disse. Deu a bola para um time que, sem espaço, não vai saber o que fazer com a bola. Se o Náutico continuasse ali, enfim dando mais espaço sendo ofensivo Mas, Fábio, então seria aí, mais eu... perigoso
3: veja eu, eu acho que qualquer tipo de jogo ele vai se sobressair diante de um afogado então já tem esse ponto aí né uma coisa é você trabalhar com um time que que, que vai lhe dar certo perigo então você você pode ter umas certas estratégias você fica limitado na, na nas estratégias que você acredita que vai ser mais bem sucedidos eu acho que com um afogado quase todas as estratégias tendem a ser bem sucedida porque é uma, é uma diferença grande, principalmente o Náutico jogando em casa. Agora, o, o, o recorte dele entregar a bola, eu perdoaria se ele tivesse é, boas estratégias de escapes para contra-ataque. Válvulas de escapes para poder conseguir. Olha, eu estou entregando a bola. Agora, se esse adversário perder a bola, eu vou cobrar caro dele num contra-ataque. Só que isso ele ainda não conseguiu. Isso aí é uma falha da temporada. Porque contra o Vitória foi a mesma coisa. O Náutico estava vencendo o o Vitória. O Vitória tinha esse domínio da posse de bola. O Náutico estava muito fechado. O Vitória não conseguia levar perigo. Mas o o que que faltava no Náutico? Faltava essa válvula de escape. E dizer, olha, quando o adversário ele tentar alguma coisa aqui, um um passo mais vertical e errar eu vou punir ele dessa forma aqui, eu vou conseguir dar dois, três toques, eu vou pegar um ponta que vai ter velocidade, vou jogar ele em projeção. E o Náutico até hoje não conseguiu fazer isso, mesmo diante do Afogados. Como eu disse, ele foi conseguir machucar o o, o Afogados depois dos 30 do segundo tempo, porque o Afogados cansou, o Afogados se abriu e o Náutico teve essas oportunidades, mesmo assim foi falho tudo e irritou bastante também porque você chegar com superioridade o adversário meio que batido e você não conseguir tocar ali duas três bolas para poder conseguir chegar ao gol e matar a partida também também irrita bastante agora a carta que eu queria trazer para esse jogo do Náutico que pode até explicar esse momento do segundo tempo e vai servir para o Santo até porque o jogo do Santa foi de dia eu vou para assim de de forma
2: rotineira eu vou para os aflitos. Já identifiquei, já identifiquei qual é. Já vi, qual é. vi ela no Twitter já.
3: Eu vou para os aflitos desde 2006, assim, de forma rotineira, de muitos jogos na temporada. Nessa época, em 2006 a 2012, eu ia para todos você, os jogos, tô... tenho 37. Boa, então Mas é de... de muito, de ah, Não, tá. é de muito. Antes certo. eu ia, sei lá, quatro jogos por ano, sabe? Assim. E pelo menos metade dos jogos. Nessa época de 2006 a 2012, eu ia para todos, que nem um maníaco. Eu, hoje em dia, eu tenho mais uma média de uns 20 jogos por ano, sei mais da metade dos jogos. Eu nunca vi um calor tão grande como eu tive nos aflitos no, no dia de ontem. Assim, eu, não, eu não sei o que foi que aconteceu. Assim, que está muito quente em Recife, todo mundo sabe. Apesar tá demais. de demais a noite. Assim,
0: a gente mora, mora no Jordão, mora em Casa Amarela, Fred mora... É, Barra de de Piedade. até Celso, que mora em Aldeia, meu irmão. Você pega a região metropolitana, vai soltando um pontinho em cada cidade, e todos os depoimentos. Eu não citei, Fábio, que faz uma parede e a do em São mas Paulo. Aqui mora em tá Lá.
2: chato também, viu? Até aqui, aqui, aqui em São Paulo tá chato. Tá chato. Mas
0: tá. Pode seguir, acho, mas assim, eu já, já endosso, assim mesmo,
3: e tá, tá estranho. E Fred, e, Fred, e Cássio, é, hoje, eu, de vez em quando eu olho no computador, aquela temperatura que, que fica marcando. Geralmente, eles colocam um pouco abaixo do que é a realidade assim, na, assim no computador. Hoje marcou hoje bateu 33, que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha
0: visto aqui. O Google está dizendo que agora, 9h30 da noite, está dando 29 graus. Pô. Isso, é Ai, isso, absurdo, isso é um absurdo. isso é, à vontade tem de ir lá um... fora olhar olha, se tem um sol. Não, nesse nesse tem momento, vai um colocar o Google. Exatamente. Pô. Tem um sol lá fora. Meu irmão, tem praia. Que é uma praia do cacete e não pega isso, pô Em nenhum momento do
3: ano. <risos> 24, 25 já é alto verão. Meu velho, tá nesse momento Aí... aqui, ó. 29 graus. Nove meses. Aí, Cássio, no, no jogo de ontem, o primeiro tempo, eu acho que teve uma brisa. Isso foi conhecido por pelo menos, tem alguns ventos de vez em quando. Eu é acho 10, que mesmo. teve uma brisa que deu um, um, um. Suavizou a situação. Mas no segundo tempo, meu amigo. Vapor. Uma, eu tava molhado de suor, E Não era só eu, era várias pessoas. A, a minha eu camisa tinha... estava toda molhada. A bermuda, a bermuda estava molhada de suor. Porque tá e quente reabafado. e abafado, né? Tá quente e abafado. Quente e, abafado. e aí ficou quente e abafado. E vários relatos de pessoas dizendo que pareciam que tinham tomado uma chuvarada, sabe? Agora isso a gente está falando do torcedor da arquibancada. Imagina dentro do campo, sabe? E aí eu eu, eu pego esses momentos. De um pouco de apatia dos times, porque o calor que um atleta deve estar sentindo dentro do campo, meu amigo, essa turma não consegue nem raciocinar. Pô. A sensação térmica dentro do campo deve estar algo meio que insuportável. Se afetou no jogo à noite, imagina que deve ter afetado hoje com 4h30, 5 cinco horas, 5 e pouca da tarde ali, ali no
2: arruda então, é o eu... que até explica, talvez o Sandra ter sentido mais no primeiro tempo que no segundo, porque o segundo já estava encaminhando para a noite, né? No primeiro ainda tinha sol. Tá,
3: talvez, o sol. Talvez o Santa Cruz, naquele momento que o, que o Central dominou, que a gente já destacou, ele olhou assim: meu amigo, eu estou aqui numa estafa aqui, de calor física, mental abafado. Deixa aí o Central rodando essa bola e não vai para lugar nenhum mesmo. Vamos para o segundo tempo, vamos ver se a gente vence o jogo. Eu não duvido Eu vou dar esse salvo-conduto que uma situação dessa pode ter aparecido. Porque eu sei o calor que eu passei. Porque a pessoa fica completamente molhada só assistindo o jogo bebendo cerveja. Pô. Eu tava bebendo cerveja o tempo todo. Pô. E, meu irmão, eu já passei calor com uma cerveja alivia na mesma hora. Não teve cerveja certa para poder aliviar o, o calor ontem à noite. Então, vou jogar essa carta aí porque não é possível que um atleta dentro de campo não esteja sendo afetado por, por esse calor e abafado, não.
1: João Pessoa também não fica atrás, tá? Agora 28 graus aqui, João Pessoa. Né? Tá? Tá, esse assim, grauzinho aí, aí, mas... aí faz diferença. Ô, memória! Ô, memória! Ô, <risos> memória! O memória.
0: <risos> o memória. Hum. Eu tô emprestado até agora, 29 graus, 9h30 da noite, porra, isso é loucura, bicho. Para se o cara vai é pra pra praia, se o cara vai pra praia, ele diz, ó, tá quanto aí? Vim pra praia, pô, tá 29 graus aqui, não? Praia,
2: boa. <risos> é, é, tá honesto. Meu irmão, Ó, 29, eu tô aqui. Eu olhei agora, deu aqui 21 aqui em São Paulo e eu tô achando quente. Eu imagino 20,
0: 29. 21 aqui, 21 aqui tá tendo um show de festival de inverno de Ah, e
3: a, só, só para não deixar batido, e quando bater 22, eu vou reclamar do frio também. Viu? Eu sou assim, bateu 22 mas... eu vou reclamar
0: do frio. É, eu acho que, o, que Recife, e, e, no, a, gente grava, a gente grava muito tarde, né? Essa a gente começou cedo lá claro, hoje, mas assim, aquelas jogos acabam 11 da noite, meia-noite, gente, ou seja gravações entrando pela madrugada, eu acho que já pegou 21 graus aqui no Recife, assim, mas eu, mesmo que isso eu não lembro não, mas vê quanto tem, e, e, e é o contrário, de, tipo, é a temperatura um pouquinho mais baixa, mas não muito, a gente está na região onde não tem como ficar menos que isso, sobretudo no litoral, mas com vento, ou seja, é 21, 22 e o ventinho ali entrando na varanda, assim, aí já dá, dá uma sensação. Por exemplo, Meu hoje, amigo. só para aqui, no, nesse cenário que eu descrevi, 21, 22, eu chego a, a gravar seu ventilador, Hoje eu tô gravando com o ventilador e ele está o mais perto que ele pode ficar. Porque Geralmente eu, eu, eu boto ele um pouquinho afastado, mas para esse vento chegar logo, ele tá, ele tá perto. Tá, enfim, tá realmente um O
2: superchat aí de André Luiz Araújo precisa vir o ar, porque o cara disse que em Petrolina tá 26 graus, pô. Recife está ganhando é, mas, em Petrolina. Mas interior de noite, interior é, de noite é, é mais
1: frio. É frio primeiro. Eu
2: já fui para Petrolina e eu achei a cidade mais quente que eu já fui na minha vida. Eu achei
0: Pô, assim. né? mais quente.
2: Eu, eu achei Monsenhoro pesado. Mas eu não passei
0: muito
2: tempo na no ar. É, Mossoró é assim, já né? fui, mas eu só parei para almoçar. Então não conta muito, né? Que eu desci do ar-condicionado e entrei no restaurante no ar também. Então eu não, não sofri tanto por de isso. De frio, a Recife
3: é gareões assim, de triunfo Assim, de passar. Ô Fábio, eu, no começo do programa você estava querendo que a gente comentasse também sobre. Situação grotesca de Paulo Sérgio. Isso, é pá.
1: É a expulsão, né? E, e para piorar, né? É. A, a súmula do árbitro é disse que ele estava xingando a torcida, fez gestos obscenos para a torcida do Náutico, né? Então foi mais sem sentido aí. Pelo menos na minha opinião, né? vocês, vocês podem ter uma visão diferente, mas teve a expulsão aí e é um peso grande, né? Se é um, debate, o, é um interessante isso. Já joga reativo tendo um Paulo Sérgio, imagina sem, assim, né? Uma referência ali. É Esse, é o principal
3: do... ponto. Esse é o principal ponto, Fábio. O perder o um jogador com o Paulo Sérgio para o primeiro jogo da semifinal contra o Retro é um prejuízo, assim. É, é, é tipo perder metade do time, sabe? Paulo Sérgio, ele é o famoso jogador de bola. Jogador de futebol. Nesse time do Nautica Cair, é capaz de só ter ele só. Aquele cara que você pode colocar ele em qualquer time que feio ele não vai fazer. Ah, pega um time aí de, de, de Série A ali que tá disputando e pega um jogo que o atacante se machucou, bota para o Sérgio. Ele não vai fazer feio, não. É capaz dele guardar até o dedo. Se sobrar bola ali pra ele, ele, ele bota pra dentro e faz até gol. O resto dos jogadores é aquele jogadores para poder. Ah, tem tu, vai tu, mesmo. Se viesse outro no lugar aí. seria por ali também. Paulo Sérgio é jogador de bola. E você perder um cara como esse. E no momento da carreira aqui no Náutico, ele tá bem, sabe? E jogo que ele não faz gol, que ele é um dos melhores da partida. Pelo tipo de movimentação que ele tá promovendo nesse ataque do Náutico. E ainda mais com um o contraste que tem com os outros atacantes. Os outros, os outros atacantes do Náutico estão muito mal. Muito mal. Até um Júlio César que você esperava que fosse um cara que desse certa regularidade, o Júlio César vem jogando mal. Jogo atrás de jogo, sabe? o prejuízo que o Náutico vai ter é tremendo agora sobre o caso em si primeiro que foi um, um, uma insegurança assim da arbitragem junto com o VAR porque é tudo muito confuso já tinha tido problema do primeiro tempo para poderes analisar uma questão de impedimento que nem precisava olho nu já dava para perceber que o jogador não estava impedido aí chegamos e, segundo... e ainda meteram uma, uma telinha ali que <risos> um, não, não, uma bar- nada.
0: Uma, um, parecia um campo de barrinha ali é, mas Tu falou o nome do árbitro, só para ser justo? Não, É Anderson não. Luiz Marques. Tá? É, o, 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 o árbitro Anderson, esse mesmo?
3: Anderson Luiz Marques. Enquanto o árbitro, depois eu falar da arbitragem também. E, Cássio, é, aí chega no segundo tempo. é um Isso tudo se inicia com o um lance do pênalti, né? Em Calicinho, onde primeiro que se tem dúvida é, se foi pênalti e uma outra dúvida que para mim é, é menor, porque eu acho que foi detalhe, que é se teria sido dentro ou fora da área. O pé do jogador do central, ele está na, é, tá na linha, né? Então, essa, essa questão de ser dentro ou fora, para mim, fica é meio superada, para mim, foi dentro, mas tem a, a, a discussão se foi pênalti ou não. Eu acho que é um lance que requer uma certa reflexão. Na hora, do, no, no jogo, eu achei que não tinha sido, porque plasticamente parece aquele, aquele tipo de lance que o o jogador se projeta demais então eu fiquei com essa impressão que pô, acho que não foi pelo final, acho que ele acabou se jogando e tal mas no replay aparece que realmente não teve um contato mas aí eu acho que cabe uma discussão assim é preciso contato toda vez para poder marcar uma falta por uma mas é, é porque é, é é uma discussão mas
0: já que você propôs o debate é, eu acho que não foi pena assim é, o jogador se joga antes do contato ele sofreria o contato, sofreria o contato, o jogador tem que se machucar, eu acho que é essa discussão que você está falando, o cara tem que que haver o choque, mas no momento em que não há o choque, não há o choque, é uma uma, uma jogada, o jogador se projeta antes de haver o choque, não não há há falta, e a câmera de trás, que foi a última câmera que ele analisou, porque todas todas as câmeras, a câmera principal, a câmera aproximada, a câmera atrás da barra, todas elas estavam deixando essa dúvida. Pô, tocou, não tocou. Aí, quando foi para uma câmera invertida, que é a última câmera que analisa, pelo, pelo meio da transmissão do jogo, do, do jogo acho que é, eu, tu, tu viu que estava no estádio, né? Estava no estádio. Pronto, mas pela transmissão do jogo, aí a última câmera, que é uma câmera invertida, lá do outro lado do campo, aí quando mostra, assim, não há o toque. Assim, não há o toque. É, eu, eu não tenho, assim, não, não, não achei conclusivo, foi dentro ou fora da área, mas acho que não foi falta. Acho assim que, que o árbitro ali é, foi... foi, muito, foi, foi chocante, na minha opinião, claro, outras pessoas podem continuar que isso foi pênalti, mas assim, de ver aquela, sobretudo essa imagem, tipo, o cara marcou e tal, o cara foi chamado para o vá e o cara olha aquela imagem e o cara manteve o pênalti. Assim, eu, eu achei incrível, assim. E aí, curiosamente, isso gerou outro, outro, outro problema. Né? E eu
2: acho, e aí, complementando é, rapidinho, eu acho que assim, existem formas e formas de você evitar o contato. A forma que o tá sim pula, A gente fica até na dúvida se chegaria a existir o contato, assim, porque ele. Ele dá um pulo, assim, muito muito grande, sabe? Tipo, uma coisa é você evitar o contato. Ali, ele não só evitou o contato, ele simulou também. Porque o pulo que ele dá. É, assim, é, é, enfim, eu, eu entendo a discussão, eu mais porque é muito o que o Cássio falou, né? Tipo, pô, a gente então tem que fazer o cara se lesionar para poder dar falta, é meio que aquela que o pessoal às vezes brinca com a arbitragem, é né? só dar um amarelo sem sangrar. Tipo, só vai marcar falta sem sangrar, meio que isso. Assim, tem que acontecer a tragédia Para a gente marcar, mas é porque aquele caso, eu acho que foi um foi bom. uma Pro, ele se projetou muito, né, como... Ô, Arthur,
0: foi, até curioso, foi até curioso que ele levou o amarelo, que não foi por simulação, tá? Na, na súmula tá dizendo lá que foi porque ele foi, ele invadiu a hora do VAR lá e tal, aí, mas assim, né, no, no foi, foi tão curioso, assim, até Fred comentou, é, acho que, assim, não é o que aconteceu, é. mas é, é, só, é só a ordem dos fatos que levou a conclusão <risos> errada, mas assim, E não sei se tu viu, Pai, mas, assim, o árbitro tava no VAR, e teve esse lance da lição. aí quando o VAR Vai dar a posição dele, ele dá um amarelo para a Talisento, ah, simulou. Aí ele confirma o Pedro e
1: Como assim, porra?
3: Todo mundo no estádio teve essa reação, é, Cássio. Todo Mas mundo sim. no estádio teve essa reação. Pô, Parecia que ele tinha. Naquele momento que ele dá o cartão amarelo para a não foi pênalti. Não foi pênalti. Ele foi o simulação. Isso, depois, inclusive, é, é importante mais... ter
0: o comunicado, porque esse comunicado ele poderia ter tivesse estivesse falando, aqui né, fosse o áudio falar, ó. Oh, é, amarelo na revisão, amarelo por ter reclamado do VAR e o pênalti confirmado. Enfim, mas não foi ah, é? na, súmula, na súmula errada ou não a decisão do árbitro, mas ele, é, sobre o pênalti, mas ele explica o
3: amarelo está ali em cima, não tem nada de simulação. É só... Mas ontem, a arbitragem foi tão confusa que ontem a turma nas brincadeiras disse o seguinte, ele marcou simulação e pênalti, ele marcou as duas coisas. É, exatamente, porque tipo, não, ó, não precisava desse pulo, assim, a não precisava desse pulo todo. Não mas foi assim.
4: pênalti.
3: <risos> agora,
2: agora, eu vou me enganar. Aqui, é, você tentou me enganar para dar vermelho para o jogador. mas eu não exatamente. vou dar, vou dar uma é, assim. Mas, mas na,
3: na, na hora no estádio, é, eu, eu achei que não foi pênalti, mas depois vendo, eu. Tu achou mesmo com a câmera de trás, acho. Não, não, veja, veja. Não é que eu achei que foi, que, que foi pênalti. No, no estádio, eu achei que não foi. E depois, não é que eu passei a achar que foi pênalti, somente com 100% de certeza. Eu só queria levantar um debate e dizer o seguinte. Tem lances, principalmente fora da área, porque, veja, na regra, falta é falta. A gente levou a entender que existe um certo tipo de falta dentro da área e existe um certo tipo de falta isso, fora da falta área. falta e baldinha, na, né? É, falta é falta. na lei, nada, na, na, nada fala sobre isso. Por exemplo,
0: o lance mas, do fora jogo, do,
2: não.
0: mas fora mas do campo ele não teria ele não teria pulado o jogador o jogador
3: mas galera, mesmo
0: ele, se ele tivesse pulado área, o cara se projetou ele não mas mesmo, ele
3: se, não teria, mesmo ele se não teria se tivesse pulado Tassi, me, mesmo se tivesse pulado com um, aquela alavanca que o jogador fez porque aí aí Arthur eu acho que ele assim é ele não se não projetou mas ele não conseguiria passar ele não conseguiria passar a perna do, do central é um é uma lapa de uma perna da prova que o cara coloca e na projeção que ele tava ali, se ele continua, ele ia se chocar com a perna. Foi até uma questão de, de imaturidade dele, né? Não precisava daquilo. Ele ia, ele ia sofrer o pênalti. Mas, para mim, se fosse no meio campo, do jeito que foi, era falta e ninguém discutia. Da mesma forma que teve um lance também, que é, auto Esporte, o um, um, um carrinho de Fabinho em Cauã, inclusive Cauã se machucou nesse lance, é, que eu vi muita gente dizendo assim, pegou a bola antes. Gente, peraí, que mundo a gente tá vivendo? Tesoura por trás, faz 10 anos que não se discute se pega a bola. É lance temerário. Pô. Já
2: é o suficiente para poder ser falta. É jogo brusco grave, né que eles chamam, que é quando coloca não. a integridade física do jogador
3: Carrinho por trás. Car... Veja só, existe uma diferença de carrinho para tesoura. É porque carrinho é possível, mesmo que seja por trás, e, e que a maioria, do, do, todos os atos, na verdade sejam muito rigorosos com o carrinho por trás, é marcado falta quase 100% de vez. Mas é porque carrinho pode ser que você toque a bola e não toque o adversário. A tesoura, ela toca. Porque tesoura já digo... por que tesoura? Por que o nome é tesoura, meu amigo? Porque você faz uma navalhada nas pernas do, do jogador. Então, mesmo que você toque a bola, depois você vai derrubar o adversário, que foi exatamente o que aconteceu. Ele tocou primeiro na bola, mas depois, meu amigo, uma tesoura no adversário. Isso é marcado falta sempre, por causa de uma. Porque uma ação muito demorada. Na década de 90 não era falta. Mas hoje em dia é
1: falta. É, mas para o torcedor do Náutico, era melhor não ter sido marcado o pênalti, o amarelo para o talicinho ter sido por Exato. ação que Sim, é. não teria a, a expulsão do Paulo Sérgio. Inclusive, tem um superchat aqui do Timbu Justiceiro. Ele fala: ah, é melhor para o torcedor entender que a expulsão do Paulo Sérgio foi uma expulsão política e aceitar que vamos sem ele contra o Retrô, ou ainda a esperança do Náutico lutar para reverter o... Náutico vai tentar, né?
3: Essa... Vai. Logo depois do jogo, eu peguei informação oficial é, que o Náutico vai entrar é, com um, um pedido de efeito suspensivo é, por essa expulsão do Paulo Sérgio. aqui a gente vai comentar o caso, né? O Paulo Sérgio foi expulso porque é, o árbitro entendeu que ele fez um gesto obsceno para a própria torcida. Eu acho que no entendimento do ato era um gesto obsceno, tal ofender, mesmo que fosse para ofender a torcida do Ronaldo. E a gente sabe que tem um contexto de que é um gesto de torcida organizada, que na verdade ele não estava ofendendo a torcida do Ronaldo. Poderia até ser visto como um ofensivo, se fosse em direção a uma a uma torcida adversária, que não era o caso. E ele acabou sendo expulso, que pegou todo mundo de surpresa, né? Porque eu, eu acho que é inédito esse caso, nunca aconteceu. E ontem eu, eu cheguei a comentar que era o seguinte: olha, tem que ver o que existe na, na regra. Eu acho que não, não, não existe nada em relação a isso. O que pode ter. A regra...
2: ah, se, eu, se eu sei que quiser, é, eu posso ler a regra agora. tá assim, Tem uma parte da regra lá no livro da regra que ela fala de primeiro o que é que poderia gerar amarelo na comemoração, mas como ele foi expulso direto, então a gente vamos entrar aqui no que seria passível de expulsão. O único ponto que, ao meu ver, o árbitro poderia enquadrar a atitude de Paulo Sérgio nisso, é um ponto que ele diz assim, usar linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva. Eu imagino que o árbitro entendeu que Paulo Sérgio fez isso, porque os outros é impedir um gol, claro, com a mão, não sei, nada que ele fez. Então, seria o único caso em que ele poderia ser enquadrado. Né? Era Aí, isso. Você...
4: É isso.
2: Para trazer a, é, a regra é a regra não fala isso, tá? Não existe nada na regra que diz Fez um gesto obsceno, é vermelho Sem discussão O que a regra fala é, é isso aqui Tem que ser uma ação ou linguagem Ofensiva, abusiva ou insultante
3: Ô Cássio, já, 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 já que tu vai pegar para comentar Eu queria também que tu respondesse o seguinte Se tu lembra de algum caso igual A esse, porque eu acho que esse é o ponto mais importante Porque se tiver um ineditismo Do caso eu acho que, e, e com a discussão que está tendo, é, eu acho que é um ponto forte para o Náutico ter algum tipo de êxito nesse pedido de efetivo. Vamos assim. lá.
0: É... <risos> Seria como o Edmundo na final do Brasileiro de 97, né? Foi expulso no, no jogo de ida, e, e acho que foi feito suspensivo porque ele ia ter o julgamento, ou seja, Eurico Miranda no é, nível o lendário.
2: Mais, o caso recente mais que a gente teve foi Dedé. Numas quartas ou semi de Libertadores contra o Boca. Não sei se você lembra, que a, ele foi expulso por é, uma cabeçada foi... e aí tirou o vermelho. Isso. Decisão do
0: brasileiro, Edmundo jogou a volta. Vasco Palmeiras foi expulso na ida e jogou, e jogou a volta. Pô, aqui foi em 97, teve esse caso, ainda bem que, que Arthur trouxe, não lembrava desse caso. É, nessa expulsão foi o vermelho direto, a expulsão de, de, de Paulo Sérgio, porque, e, e isso até inútil, porque se fosse amarela, amarela é suspensão automática, não tem o que fazer. Curiosamente é mais fácil tirar o vermelho direto do que o não dois amarelos, desculpa, o terceiro amarelo, que você está com dois, tivesse pendurado e tivesse recebido o amarelo, é, que o cara já tem automático. Eu acho improvável que não pode mover o mundo aí, mas que se Paulo Sérgio estiver no jogo, estiver nesse domingo ou outro, eu acho eu acharei muito surpreendente, Que acho que pode acontecer, pela explicação que é a segunda parte que eu vou falar, é não estender essa punição, é ser um jogo e ele jogar a volta, tipo, não virar uma punição disciplinar, dois jogos, não sei o quê, três jogos, enfim, qualquer h H-M não desse. Mas assim, ele não jogar o primeiro jogo, ele não cumprir um jogo de suspensão, é, eu, acho, eu acho difícil de, de acontecer, me surpreenderá muito, assim, eu acho que o Náutico tem que tentar, mas é, e a gente já citou aqui, já existem casos na história, tudo bem que faz é, bastante tempo, esse da Libertadores nem tanto assim, mas é difícil sobre a questão do, da, do gesto ontem quando eu coloquei inclusive até fiz, eu até concordei com a galera a galera fez várias ressalvas eu concordei porque eu também achava aquilo aí eu disse ó vamos expressar melhor mas vou dizer isso porque quando eu fiz quando o primeiro ponto que eu Twitter que estava vendo o jogo e comentando escrevendo no, no, no Twitter aí eu disse ó o cara o, o era Paulo Sérgio ele foi fazer o gesto para torcida detalhe ainda foi para fazer para torcida errada porque a final fica do outro lado ele, ele foi, ele, na verdade, ele foi para uma outra torcida do Náutico,
3: Acho que são os centenários, que é a, é a Barra do Náutico, né? Minha nem, nem a Centenário foi, para pra Timbuzone, pô. Só os caixa cedo. Não, não tinha torcida, não tinha nada ali. Não, aqui, não, lá, não é, 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 centen- não, é o, o caldeirão onde fica a centenário, que você está se referindo. Sim. Fica do lado da Timbuzone, mas o um gesto foi em direção à Timbuzone. Então, e, não, e não havia nenhum. Não
0: havia faixas, não havia nada de torcida ali, de torcida. Porque de, fica de, um em é porque,
3: é porque fica um do lado do outro. Então, dá não, não... para dizer que foi, dá para dizer que foi. Não, mas a Fanalto não é do outro lado, pô? Sim, a Fanalto é do outro lado, é porque você estava tá falando da centenários a é certo, certo, da certo. É. que é, um é, é, é. é o que lado da
0: dizer: O gesto que ele fez, se ele fosse, mesmo ele quer atravessar o campo e fazer lá do outro lado, se fosse bem ao sim, sim, pé da letra, é isso que eu quis dizer. É a mesma coisa assim, o cara, acho que vou chegar na questão também do jogador fazer isso, mas véio, o cara faz o símbolo da jovem para sociais <risos> tá, tá entendendo? O cara da tá barra, o cara inferno moral, porque é outro negócio. É, mas aí vai para o segundo ponto. Isso aí, vou, vou, são, são alguns pontos, pontos que precisam ser comentados nisso. Quando ele vai para lá, é muito claro que ele está fazendo um gesto, que é um gesto obsceno, tudo bem, é um gesto obsceno, mas é um gesto da torcida. Ele não está dando uma dedada para a torcida do Náutico. É isso aí. Ele não... Ele não ah, mas fulano e tal já fez isso, que tipo, o Carlos Bala fez na final do Pernambuco em 2006, na decisão por pênalti, do Santos Sport, Bala jogava no Santa, Bala fez o um gol de pênalti, na decisão por pênalti, e deu uma dedada para a torcida do esporte, inclusive para geral não estava a torcida uniformizada do esporte. Ali uma dedada, muito óbvio, que ali é provocação, então, você está dando o dedo médio para a torcida adversária, isso, tem outros exemplos assim também. Nesse caso... O
2: próprio Paulo Sérgio, Cássio, o próprio Paulo Sérgio no clássico, no Arruda, o Náutico venceu. Fez, ali ele era fez muito o mais gol, ofensivo do que esse. E ali o vermelho ele era muito mais justificável, muito mais justificável do, do, do que esse. Do que era esse. muito aí, mais aí, claro. O até. Ponto eu é. acho que ali não rolou porque o árbitro não viu. O árbitro não viu e no, dia, no dia, no dia vá, vá, né? E no dia vá. E tá. esse polvaco chamou.
0: O cara ele, ele não deu uma dedada para é é, Você por até que as do mesmo assim para ser expulso, beleza? Aí é, é, é aí que eu vou andar a história. Mas a primeira história é. Ele não deu uma dedada para a torcida do Náutico. E o texto do árbitro deixa em dúvida que ele fez isso. O, o, o texto da fúmula. Fez gesto obsceno para a torcida do Náutico. Porra, assim, não, eu vou, é, é, você dizer isso é você ignorar um contexto não, que é Deus. um contexto que todo mundo sabe, pô. Tá entendendo assim? Be, que, beleza, o cara deu... Eu quero colocar na tela aqui. Eu já, eu já tô fazendo aqui embaixo da tela, câmera aqui. O cara deu uma dedada, mas é um gesto, que é, é um dedo dedada cruzada. Ele não era ofendendo a torcida do Náutico. Pela súmula, parece que foi. E aí é, um, é uma falta é de conhecimento do Arco.
1: No ar, no, na súmula, o Atro também fala que o Paulo Sérgio xingou, né? Falou, vão se... e deu uma beleza. Depois,
0: depois de receber o vermelho, depois de receber o vermelho, você é muito fraco, vai, vai piso, depois da reclamação do vermelho. É, é. O Paulo Sérgio deveria fazer isso. Aí, aí foi quando eu quando eu dei uma segunda tuitada que eu falei, galera, eu concordo 100% com a galera, que é descasso. Nesse momento, era nem o cara tá fazendo isso. E essa parte que eu poderia ter dito já na primeira tuidade, aí, aí eu disse logo, concordo 100%. Nunca, até porque nunca gostei de, de, do, do de jogador do náutico do santo do esporte de fazer o gesto da uniformizada. Em algum momento, no passado, muito distante do qual eu já não me recordo, que não tinha violência, não seria problema nenhum. Mas no momento onde essas três torcidas as principais uniformizadas de cada clube, onde elas estão, infelizmente, estão atreladas à violência de forma brutal, é, você fazer um gesto que engrandece esse grupo, é um contrassenso muito grande. Imagina, esse foi o caso do o caso não foi, o atentado não foi cometido por, por, por gente ligada de torcida organizada do Náutico, foi de gente da torcida organizada do esporte. Aí no jogo seguinte o cara vai lá, faz o punho cruzado, assim, é um descolamento da realidade, tipo, pô, olha o que aconteceu com outro time, e, tu, e no jogo seguinte tu tá fazendo isso, ou seja, no, 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 no jogo do esporte não faria o menor sentido, ser uma coisa bizarra, tomara que dentro do clube já tenham falado só mesmo, evite. E no Náutico, eu acho que pelo momento, eu acho que o Paulo Sérgio deveria ter evitado. Aliás, o Fred também deu um muito interessante. O cara chegou o dia desse, o cara já sabe todos os gestos, porra. Assim, é. O cara sabe tudo o que tem que fazer, porra. Contra o Santa é o T, contra o outro, contra o outro porra, é o Público. Porra, o jogador ficou foda com esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que dentro dos clubes do Náutico, do Santa e do esporte, poderia ter, na minha opinião, o pessoal pode falar, mas, na minha opinião, poderia ter só assim, um, 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 um. Um repasse interno. Assim, ó, não faça isso, evite isso. O momento está muito delicado, está se, tá se questionando tá o um momento de violência, um dos, maiores atentados, um dos maiores episódios de violência que já se viu no futebol brasileiro contra uma delegação para, no jogo seguinte, estar tá enaltecendo grupos que têm histórico de violência. Repito, não foi o Náutico que pro, protagonizou a história do, do Fortaleza, mas é uma, uma uniformizada que também tem histórico de violência, em, em menor grau, naturalmente, a, a uniformizada de esporte tem muito mais, muito mais episódios do é, no seu currículo, mas a Donaldo também tem para no jogo seguinte tá fazendo isso para no jogo do Santa hoje aí, aí, é um erro de muita coisa, por exemplo a transmissão meteu lá, todo mundo metendo o, o da, um negócio do Santa, do Santa acho que é um pouco mais delicado porque embora o, o, o gesto seja o gesto da uniformizada, mas também é um T e tricolou. então assim, é, é meio é meio é assim, é tipo é algo que, porra, né, fazer um T não é um gesto obsceno, é um, é algo, é, é um gesto que remete à uniformizada também, mas não é um gesto obsceno. Então, acho que isso é ter um pouco delicado, mas, ao mesmo tempo, a transmissão poderia evitar, porque se está se tá todo mundo evitando esse tipo de coisa, acho que deveria ser uma coisa geral, um, um, entre aspas, um pacto geral de quem transmite, de quem fala sobre, é, de torcedores, verdade, e, e sobretudo jogadores que, já, que poderiam fazer esse, esse papel. Então, Paulo Sérgio não deveria ter, não deveria ter feito. Mas aconteceu e aquilo, considerando que não foi um gesto ofensivo para a torcida do Náutico, a expulsão eu achei assim que não cabia. É um gesto ofensivo? é, mas ele não, meu irmão, é preciso, é, 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 é só ver a Ele não deu uma dedada para a torcida do Náutico, no sentido de toma aqui para você, meu irmão. Mas, é o cara.
3: Cássio, Cássio a, gente, a gente é, dá para ir um pouquinho mais além. Você diz assim: é, expulsão não cabia. Você acha que foi? Não tá Ainda
0: na realidade, isso. É, isso poderia, poderia ser é, poderia, até porque a, a reclamação do jogador ele não foi expulso porque xingou o árbitro. Isso já é depois de ter sido expulso, tudo já depois vermelho. O árbitro foi excessivamente rigoroso, pô. tipo, o cara. Marcou um pênalti. Na minha opinião, não foi aí na comemoração expulsa o, o atacante. Assim, é, que combo que você assim, se apresenta você vai dizer que gostou da, da, da atuação também, mas enfim, mas assim, que combo de, 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 de trabalho aí termina. Aí, na hora que terminou, foi tre... esse jogo passou no gol, na hora que terminou, a câmera foi no árbitro. Aí, aqui, meu amigo, é sinal da cruz, é agradecendo, achei é batendo no, nos companheiros. É um trabalho, só faltou dizer, trabalho do caralho hoje. Espetáculo, assim, e, assim. É um piloto automático, assim, um descolamento muito grande. Então, assim, é... para mim, não foi pênalti. O, o gesto é um gesto naturalmente obsceno, mas que havia um contexto, e é preciso considerar o contexto. E se o árbitro não sabia... Havia gente para dizer, assim, naquele, naquele momento, o jogador poderia ser advertido? Poderia, mas um vermelho direto, um gesto dele não ofendeu a torcida, eu achei demais. E Paulo Sérgio evite fazer isso, porque também chegou um dia desse para ficar fazendo dando dedado o tempo todo aí, assim, porra, tentando, tentando fazer isso também. Em que os jogadores tenham um pouco mais de consciência em relação a isso. Em todo jogo do esporte, quando termina, a vai, o primeiro ponto é agradecer a jovem.
3: Ô, então, ô, assim, tenta,
0: tenta agradecer outros setores do estádio, outras parcelas do público, numa rua a mesma coisa. Pô, não só tem atrás da barra, não, pô tem um escudo tem o anel superior, tem do outro lado das sociais, tem muita gente para falar a festa ser sempre, sempre onde fica uniformizada, assim, dentro dos oh, escudos, assim, oh, é algo que oh. você pode também quebrar um pouco, porque no momento que você reanaltece isso tudo, mesmo que exista violenciado, você também tá gerando em outras pessoas que, de repente, não tem, não acho que exista essa violência toda, vê que festa da porra, você acaba se aproximando daquilo porque você vê a
3: festa que os caras fazem e você acaba
0: esquecendo a parte ruim
3: que existe também. Olha, me diz uma coisa, Cássio, é... Fala essa pergunta aqui a, a Cássio, Fábio. É, vamos dizer que o cara seja desconectado e não saiba esse negócio de, de torcida organizada, porque eu acho que também tem uma discussão aí. Eu, eu não sei se o juiz é obrigado a saber os é, símbolos é. das organizadas da
2: é. não. Eu, eu até é, Não é, não é. Mas... Mas tu acha que ele não sabia? Ah, Exatamente, não é? Você não, não, a... não, não sabe, ele se ele, ele não sabe, ele colocou, ele escreveu
1: desconhecimento, pô.
3: Ele
0: não sabe que o pergunta. jogador ofendeu a própria torcida, não, pô.
1: então aí vem a minha pergunta. Aí vem a minha pergunta. É só o Arthur de fora. É. que Não sabe a região. Não, mas esse não
3: foi, não. Esse, esse é. é Não, eu é... acho que aí aí vem minha pergunta para a Cássio. Que Arthur pode responder também. É, vocês acham que cabia ele, depois que foi no VAR, ele. Vamos dizer que ele não saiba desse negócio de torcida organizada. Mas ele, existe uma coisa chamada raciocínio lógico. Né? E o raciocínio lógico impera na cabeça de qualquer ser humano. Ele pensa assim, peraí. Temos um gesto obsceno aqui. Porque ele deve ter oh, é, botado o Zoom para poder ver se o cara estava no dedo. E estava. Peraí, qual é a torcida que está ali? É a torcida do Náutico. Aí ele perguntou por que, que o cara vai ter um gesto obsceno para a torcida do Náutico? Aí pode ser que exista um contexto o seguinte um jogador que vem sendo vaiado, um jogador que vem sendo muito criticado, faz um, um, um gol e resolve extravasar. É no caso, era o me... Curiosamente, era o melhor jogador do Náutico em campo. É, não, não mas, isso. Mas, mas, isso isso pode ser... é isso. Ah, só para você continuar, deixa eu
0: só ler, abrir o ato aqui, só para a gente deixar de forma bem clara para o público, que cada um tira suas conclusões, naturalmente, mas o que está na súmula. É, expulsão de Paulo, Paulo Sérgio, Luiz de Souza, sei que bota o nome completo, é aos 51 segundos. Motivo 237 que significa outro motivo. <risos> <risos> é, detalhando o campo. aos 51 minutos do segundo tempo de jogo, com cartão vermelho direto, o jogador Paulo Sérgio Luiz de Souza, número 9 da equipe do Náutico, por fazer gestos obscenos para a sua torcida na comemoração de um gol marcado por ele. Ao ser expulso, o jogador reluta em sair... O mesmo profere é a seguinte palavra: vá tomar no seu cu, caralho. Você é muito fraco. Literais, isso está aqui literário. O cara dirigir eu quero eu quero ligar, isso na zoom, isso está tá na azul. E não tem jogo da velha, não. Está jogo da velha, cifrão. Está escrito.
3: Eu li um texto que está escrito O assim. Cássio, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: digamos que ele não entenda, entenda nada desse contexto, mas o raciocínio lógico leve a ele a, a se intrigar. Por quê? Por quê? Tu acha que caberia ele... Peraí, eu estou analisando aqui o VAR. Vá... Opa, o Sérgio, vem cá. Por que, que tu desse dedo para a torcida do Naldo? <risos> Provavelmente, ele, ele ia explicar rapidamente, ele dizer, não, isso aqui é um gesto, a torcida organizada, ela vai dar todos o exaltão. Pô, então, esses caras aí, meu irmão, vai no jogo, eu estou puto mesmo, vou mentir, não, vou mentir, não. É, bom, a parada é. Exato, exato. Será que
2: cabia ele fazer uma pergunta ali ao jogador? Diz assim, é, eu não seguinte, eu vou perguntar, sem é difícil.
3: Então, para perguntar um é. pouco, não sei, por que tu desce dedo ali. Não, porque eu tô puto. Vamos perder
2: Porque ia dar uma. E é uma, preciso uma... pontuar uma que o Hulk já né? fez
3: isso. Vina já
0: fez isso. Jogadores do Vasco, já, que eu acho que é, não lembro agora o nome, tem uma foto, então a foto tá colocando. Todo mundo faz o mesmo gesto. Todo mundo já fez isso. Assim, tem várias fotos, viu? Nenhum foi expulso. E teve uma expulsão muito tempo, foi, é muito é Ronaldo, jogador, 2009, 2010, no Corinthians. No, no, não, não sei nem se é o gesto da torcida do Corinthians, enfim. Mas aí, no jogo seguinte, Ronaldo fez com o dedo indicador. Porque o dedo com o dedo indicador não é gesto absurdo. Então, ele cruzou a mão com o dedo indicador. Aí, como é que vai expulsar? Não, mas aí que tá. Veja que coisa maluca. Com esse Sim, dedo, tá pode. Se você trocar o dedo, aí é um absurdo. É um negócio assim, mesmo. assim tá tudo bem. Não faz mal a ninguém. Mas se você reconhece esse dedo e levantar o outro, aí você está é. ofendendo
3: muita gente assim. Oh, oh. É que negócio... Na, na, na verdade, Cássio, é a mesma coisa. É, perco, é não foi esse, inteligente,
0: inclusive. Né?
3: Esse gesto, ele, você pode fazer ele com os dedos aqui, indicadores. Não tem problema nenhum, sabe? Porque é dedo para o alto. Eu quero fazer não importa, com o menino. Pode, não importa qual dedo. O, o, a, a parada lá das organizadas é dedo para o alto. Não importa qual dedo. É é Agora, se você vai pedir para um cara que é de organizada, que já tem um, um ânimo ali a assim, ser um pouco mais revoltado, a assim, ser um pouco. Porra, ele não vai escolher o outro tipo de dedo, né? Ele vai escolher aquele dedo mais proeminente, né? É, o
2: que eu, aí, acho, o que eu aí, acho que. É
3: assim... tirou, tirou o melhor jogador do Náutico da... do
2: primeiro jogo. É, da isso, aí é
0: grave,
2: isso aí é grave. A, a minha opinião sobre isso é que o árbitro foi muito rigoroso. E, e, eu, quis, e eu quis deixar claro a regra, quando, a gente, quando o Atos começou o ponto, porque tem muita gente que fala assim, como se a regra ela dissesse: é expulso quem fizer gesto obsceno. A regra não fala isso, tá? E por mais que se pense que a diferença é pequena, na minha opinião, não é tão pequena. Porque o que a regra, que a regra fala é usar a linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva. A minha pergunta é, alguém no estádio se sentiu ofendido, insultado ou abusado é, é pelo gesto que, que Paulo Só fez? não sabia né, é. Sabe? Assim, eu não acho que ninguém se sentiu ofendido. É muito diferente do que se Paulo Sérgio fizer isso no Clássico contra o Santa, por exemplo. que aí você pode dizer, ele ofendeu a torcida do Santa. Foi um ato abusivo insultando a torcida que estava lá. em É inegável maior turno, né? que ele no Brasil
0: aqui é ele. um gesto obsceno. Inegável. Beleza, é um gesto obsceno. Mas, especificamente, naquele momento, tinha um contexto. E o contexto era muito importante. O cara, não o jogador do Náutico, simplesmente, ele não ofendeu a torcida do Náutico. O gesto é obsceno, o gesto é feio, acho que assim desnecessário, mas o jogador não foi
3: comemorar ofendendo a torcida não. Isso simplesmente não aconteceu. E, e Cássio, e se fosse uma homenagem a Italo Lucena, que fosse grande amigo dele?
4: <risos> aí é não,
3: é não seria ofensivo agora eu, eu queria falar rapidamente só um ponto, se o Se do Senna não
0: fizer uma resenha dessa uma continuação daquele vídeo que ele se despede Faz da resenha os caras um agradecimento,
3: pô, tem que fazer pô. vem chegando, ah, é que valeu aí deixa só eu abordar um ponto que é uma discussão marginal a isso mas de organizada
2: deixa eu só então complementar sobre o caso só para não perder o raciocínio, é rapidinho eu ia só falar assim. Aí eu vi muito torcedor do esporte falando: ah, aquele gesto, ele ofende a torcida do esporte. Era velho, isso que eu ia falar. Ele é contra a organizada. Isso, pronto, perfeito. Então. Aí eu digo: velho, perceba como é um precedente perigoso o árbitro ser rigoroso a esse ponto. Porque imagine que ontem Paulo Sérgio faz o gol e a comemoração ele combina com o Talicinho, que são os dois envolvidos, e simula assim um leão morto. Ele é para ser expulso? Alguém, se ele fosse expulso e achar isso, ele Você, sei receberia, lá, ele faz eu receberia
0: cartão. Eu acho que receberia o cartão.
2: Mas será que ele seria expulso, o vermelho? Ele faz um jogo que o esporte não tá no jogo, ele, ele imita um leão e cai no chão. Será que ele ia ser expulso por isso? Primeiro e que
0: ser é ele seria amarelo. Eu, eu não sei nem se Paulo Sérgio tem talento. Para imitar o. Não, um leite, pra, é, eu não sei, sei é que Mas, tá Eu, digo assim, que a gente... <risos> eu tô, tô brincando, tô brincando. Eu, eu, sei é mim, brilho eu brilho. não sei que, eu... que, que é essa imitação. Qual animal, o juiz. Assim, que... que tá imitando o quê? Ele tá
3: imitando o é. quê? Eu não sei. Mas... <risos> 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 tá imitando o quê? E, <risos> eu... e, e, e o VAR analisando com ele. Eu acho que é um gato. Eu
2: acho que é um gato. É uma onça. Eu acho que teria que essa discussão. O ponto aqui é assim. Se você vai. Como é que. Eu, se você abrir esse precedente de que ele está atingindo alguém que não está no estádio, fica muito abrangente, sabe? Porque assim, ele pode, sabe, o, 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 se tivesse lá a torcida do esporte no jogo, isso tudo muda, tá? Isso tudo muda. Porque aí você está, principalmente se o jogo fosse na, na ilha ou na, na arena, com a maioria da torcida do esporte, é outra coisa. Realmente você estaria né, fazendo gesto ali contra a torcida atingindo mas eu, eu acho que abre um precedente muito perigoso você falar, não, ele atingiu a torcida do esporte que está na casa, vendo. E, e, e outra coisa que eu queria deixar claro é que, assim, isso é totalmente diferente de achar que a comemoração foi legal e que é para o jogador fazer isso, tá? Eu estou me atendo aqui, à palavra é. escrita é da regra, se ele deveria Exatamente. ser expulso ou não.
0: Eu acho, bem claro, eu acho que os jogadores deveriam evitar. Deveria, deveria ter eu um acho bom, que ele não deveria ser, ser imposto.
2: Imposto. Eu, eu acho, isso, acho que é muito rigoroso, eu acho que abre um precedente. Se você for olhar por esse ponto de que ah, não, provocou a torcida que não está no jogo, eu acho que certo. fica algo perigoso de você limitar. Porque, sei lá, ele... se ele faz um gol e metralha, que nem muitos atacantes fazem. Você, o árbitro podia dizer, não, é uma, é uma linguagem abusiva, insultante, o cara comemorar o gol metralhando. E tem muito jogador. Tinha um jogador que jogou no Mas o tá é é
0: é Vê só uma, só uma coisa que eu reparei agora. Aos 47, ele expulsou é, motivo 199, que também é outro motivo. Não entendo esse código, não. Somente nesse caso abriria o campo para... Expulsão aos 47 minutos do segundo tempo, com um cartão vermelho direto, o preparador físico da equipe da Afogados por bater palmas de uma maneira debochada após uma decisão tomada pela arbitragem. Que,
3: que estado sensível? É rigor é demais.
2: Aí, mas é isso, só para finalizados. É, eu acho que o presente é perigoso, mas eu acho que a comemoração é de, não é de bom tom. Não é. Nessa semana ainda mais, mas não não é. no geral. É o Santa no é. final do jogo os jogadores foram comemorar lá com o boné de organizado fazendo assim eu também não acho de bom tom mas também não acho que é ninguém para ser expulso por causa disso eu acho que é esse o ponto né
3: Arthur, o que tu trouces é é mais ou menos o que eu ia falar mas tu fosse para outro lado assim eu queria dizer o seguinte eu vi eu vi eu vi uma, uma pessoa levantando essa led e muita gente foi na na onda dela dizer o seguinte é, atacando esse ponto especificamente que A ação de Paulo Sérgio, que que está aí na tela, de fazer isso, também é um incentivo à violência, porque provoca uma outra organizada. Aí, desculpa, gente, vê só. As organizadas, que é uma rival da outra, irmão, elas impõem o seguinte, está lá no regramento dela. Eu eu acho que se brincar está escrito, não é só uma coisa... Se brincar está lá no regimento, está escrito. Se eu ver um outro componente de uma outra organizada... Eu vou para cima para quebrar. Se brincar, dependendo do dia, até mata. Aí vai ser um símbolo que vai gerar violência entre os organizados. Irmão, já já tem um código de de, de combate entre elas. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Não precisa nenhum tempero a mais. Não precisa nenhuma faísca a mais. Não precisa de nada. Basta se encontrar na rua não é um gesto que... Ah, porque esse gesto vem de um, da outra organizada que usa o gesto tal e, e muda para dentro. Ah, desculpa, velho. isso aí é perfumaria pura. Eles não precisam de nada para poder se matar de lá entre eles. Hoje, eu não vou, é, eu não vou me estender, teve uma coisa chata de dia todo, mas assim, só algum... Não
0: tem, precisa nem é, mergulhar nisso. Mas só um ponto, que algumas pessoas acham que que alguma fala há dois anos, que uma fala há um ano, que uma brincadeira, tipo a gente daquele que já resolveu um, um bocado de coisa aqui, de que isso pode ter alimentado o, o, o ataque que Fortaleza sofreu no Recife, na saída. Isso é de, 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 uma, de um descolamento da realidade, assim, de uma foto de cognição, assim, meu irmão, é assustadora. Assim, porque porque não entende, exa- não, não entende absolutamente nada. Assim, é, é, a pessoa que diz isso é uma criança, com todo o respeito, né, no sentido de infantilidade, é uma criança falando de coisa séria. Porque uma pessoa que atrela isso a, ao que houve ali é não saber absolutamente nada da realidade, tentar impor, é, 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 enfim, é querer engajar por, por absolutamente nada.
1: Eu acho que entende, viu, Cássio? Eu acho que é mau caráter. Não,
0: mesmo, então, mas eu sei que eu vou tratar. Não, então, então é questão de caráter. Mas, enfim, mas o ponto é o seguinte: as organizadas, hoje, as do, as do Recife, as do Recife, que são, infelizmente, são violentas, e ninguém nega. Eu acho até, até estranho, até estranho, como se, como se negasse isso, pelo contrário. Não só, não é como se combate há muito tempo, aqui se combate há muito tempo. É. Aqui se entende que esses caras não precisam de nada, dos, dos que são violentos, naturalmente, que esses caras não precisam de nada para cometer atrocidade. A pessoa achar que joga que sem pessoas, que aquilo ali é o resultado final que foi aumentando a onda e de que resultou em 100 pessoas atacando homens com pedras e bombas porque em algum momento brincaram, que faltou luz no castelão, pronto. Aí aquilo ali criou uma rivalidade e aquilo aumentou, e o ponto alto daquilo ali foi o um ataque... Eu, meu irmão, entendo, entendo a coisa, você você precisa, a pessoa que pensa dessa forma, precisa agir com seriedade. Pra, agir com seriedade porque você está falando... Tá falando contra, assim Como a gente está falando com outras pessoas, a gente brinca e em vários momentos a gente fala sério também. Tenta, tenta analisar time, tenta analisar situações, tenta falar de segurança, tenta falar de, até coisa que não tem tanto, mas tenta falar com a, com a seriedade quando cabe a seriedade avisando. Então, nesse caso... Pra, 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 até para uma pessoa que fala dessa forma não, não, não passar uma imagem tão de, de despreparo tão grande não fala, não fala uma coisa dessa não porque é, isso, e o Recife a escala de violência está aqui mas infelizmente todas as grandes metrópoles do Brasil ela está no mínimo aqui, não existe nenhuma metrópole São Paulo, Rio, Salvador Fortaleza, Porto Alegre Belo Horizonte, Curitiba não, esse, para, não, simplesmente não existe essa metrópole onde clubes grandes de massa que suas uniformizadas não tenham episódios de violência e que não e que sejam de, de difícil conter, de, não sejam se, problemas problema de segurança pública ou de achar que uma fala de alguém botou mais um molinho na de pilha para o cara ser um criminoso. Não seja essa pessoa, não seja essa, é, assim, não seja essa pessoa porque você é uma viagem na malhadez muito grande e é uma infantilidade muito grande. Então é, é o problema da violência no Recife existe. Eu tenho 43 anos, como eu costumo falar. tá chegando o tempo que eu já estou começando a esquecer de quando não era assim. Tem mais de 20 anos que essa escalada de violência faz. É porque ninguém fala, não. É porque esses grupos eles vão querer esquecer dentro de uma realidade deles. Ele, ele, o que a gente está falando aqui não chega não chega lá, não. E se chega, chega um, um recorte para em algum momento ser até ameaçado, como o Mato já disse que foi. Como eu até falei no um programa com o Fred, eu disse, oh, desde que a gente falou assim, eu, eu temo em algum momento chegar uma mensagem. Então, a, a realidade é muito diferente. Assim, eu achei assustadora a falta de, de conhecimento da realidade. Então, nesse, nesse tema, é um tema que a gente fala há muitos anos, eu já escrevi, já fiz matéria sobre isso, já, nesses 10 anos de podcast, já falei muito sobre isso, e até onde eu lembro, eu nunca fui a favor. O Leila tem isso. E até onde eu lembro, eu nunca fui a favor, desde, obviamente, desde que, obviamente, passou a ser algo violento, e que já tem muitos e muitos anos. Então, tratar isso como o pessoal do Recife, assim... Passa pano? Pelo amor de Deus, passa pano para quê, pô? Eu acho até que é o contrário. Mas, mas passa pano para quê, pô? Assim, aqui, se, aqui tenta-se combater bastante esse tema. Então, por favor, assim, pra quem fala, assim, fala com outras pessoas, assim como a gente fala, outras pessoas falam também, tem gente com seriedade. Assim, porque achar que, que bolha, bolha do Twitter ali, bolha de rede social, que, um, que uma fala virando onda tá todo mundo no rio, que aquilo ali resultou no ataque ao Fortaleza, você enfraquece um debate extremamente necessário. Aquilo ali aconteceu porque aquela realidade é uma realidade violenta. Ponto. Inclusive a punição do esporte se o esporte jogar sem público e não tiver absolutamente nada que o Estado faça, aquilo ali vai continuar sendo assim, um risco de acontecer de novo, porque simplesmente não foi feito nada ainda. Aquela, aquela realidade violenta, ninguém foi preso, aquela realidade violenta continua posta no Estado. Aquilo é uma realidade violenta em, de, de Pernambuco e outros estados, todos os outros estados grandes, de metrópoles grandes, melhor dizendo, tem isso também, mas aqui é inegável que Pernambuco está numa, numa, numa fase muito ruim. Mas não é porque ninguém fala uma gracinha aqui, não. É porque uhum. isso é simplesmente dessa forma. Assim, Por favor, não seja tão infantil, seja... É, se, você, se você quer fazer e então, tal,
3: haja com seriedade, que aí fica melhor para todo mundo. Ô, Cássio, eu não vou mexer enxerger, não, vou... vai ser bem curtinho e, na verdade, não vou nem falar sobre o.. O que você estava falando mais especificamente, eu vou falar sobre, sobre o passapano que você falou. Sabe o que acontece, Cássio? Para essa turma, que tem uma cognição muito baixa, qualquer coisa que não seja é, você entrar em luto, você chorar ali diante da, das vítimas, como a gente sabe que aconteceu com a torcida do Fortaleza, de você ir e no no treino lamentar toda a situação é, é natural torcedores do Fortaleza fazer isso mesmo. Se você não tiver com aquele comportamento, se você tiver tratando a, a situação com seriedade, com racionalidade, com vários pontos que a que, que a situação precisou é, ser debatido, já virou um passapano, sabe? Ou você age da forma que o torcedor do Fortaleza está se comportando ou você você passa a ser um passapando. E digo mais, as pessoas não têm a cognição, Cássio, de entender que você, aqui, comentando quase que diariamente no podcast 45, as várias nuances que esse caso teve é diferente de um perfil qualquer no Twitter, muitas vezes fake, que tem um tom mais agressivo. As pessoas começam a, a dizer que você é igual ao outro porque existe uma conexão torcer para o esporte, sabe? Não faz nenhum sentido isso. A turma não consegue separar as coisas.
1: Bom, é, eu, eu acho, assim, repito, eu acho que eu acho que as pessoas entendem tá, o que é. As pessoas aproveitam isso para torcer e ter falas irresponsáveis. Eu acho que todo mundo entende, enfim, o, o caso específico. Todo mundo sabe que foi uma brincadeira e que aquilo não levou no culminou no ataque do do ônibus do, do Fortaleza, mas, enfim, é cada vez mais comum. Quem atacou o ônibus nem sabia. É. Nem sabia que teve isso. E Sim. quem falou que disso também tá sabe, assim, eu acho que, eu repito, eu acho que é mal caratismo mesmo. É aproveitar de uma situação, relembrar, e ter, querer colocar no colo de outro ali uma culpa que, enfim, não mas é. Mas
0: queria deixar, deixar claro, Fábio, que é, depois desse dia, obviamente, falando de forma direta, todos os torcedores do Fortaleza continuam sendo bem-vindos no canal, embora alguns alguns vão deixar de vir porque enfim seguem é, um direcionamento, não tem problema nenhum, tudo bem, é, é do jogo. Bloquei todo mundo que me xingou, não xingo ninguém. Eu simplesmente não xingo ninguém. Você pode ver, eu, eu leio muito xingamento. Assim, eu acordei quando eu acordei, estava um tsunami ali. Eu, assim, eu, não, eu não discuto simplesmente bloqueio, bloqueio, bloqueio. Bloco. É muito curioso que muitos já estavam silenciados, ou seja, é o estágio, o cara já falou merda uma vez, silenciou. <risos> enfim, eu não, não, simplesmente não discuto. é um, é um é, tá lá todos continuam sendo bem-vindos. que eu posso dizer é assim, para quem não entende assim, eu acho que a gente, quando, quando brinca, no um sentido, fala de todos os times aqui, assim, não é possível assim que, que, que as pessoas achem que o Fortaleza é um imã de tiração de onda. Assim. É, é, talvez é porque a pessoa só, só veja no programa aquele bloco que está falando do clube o que se, nunca se tirou onda do Bahia, do Vitória, do, do, dos três de Pernambuco, pelo amor de Deus, até pela proximidade, até pela que a gente está mais ligado aqui, pelo amor de Deus, o que, a gente, o que a gente faz aqui. Mas enfim, não precisa ser tão sensível dessa forma. E o que eu tenho a dizer é só isso: que o canal continua sendo um canal do Nordeste. Outros canais vão continuar sendo segmentados, tem problema nenhum. Quem deixar de assistir, tudo bem, não vai ter. Assim, é, é uma, a escolha é livre. A escolha é sempre, a escolha sempre foi livre. O espaço do, que o Fortaleza tem dentro do canal, quanto não a existir, é um espaço considerável de, ana, de análise, de cobertura. Eu acho até que a gente foi, foi, foi batendo no Uruguai para fazer a final da Sul-Americana do, do, do Fortaleza. Enfim, é, não, não, não vou dizer, não, não vou dimensionar o tamanho da parcela. Foi uma parcela, muita, como, como eu fui xingado por muita gente, acho que foi uma parcela razoável, mas imagino também que tem uma outra parcela que talvez tenha ficado constrangido com um comportamento tão hostil dessa forma e que focar no canal e aí continuar no canal, aí, se continuarão, existe, no canal se continuarão sendo bem-vindos como sempre foram
3: isso, isso existe e não tem como é, você exigir algum tipo de comportamento desse é, essa turma eu tenho eu, também, existe, eu tenho por... meu
0: comportamento eu tenho o meu comportamento é. assim eu, eu assim não eu tô, eu tô 100, dizendo 100 mil por... mensagens lá no meu
3: Twitter para eu tô tô dizendo... de alguém é errado é, é para achar eu só tô dizendo da parcela que você se referiu muito bem é, de dizer o seguinte tem uma parcela que acompanha o Fortaleza aqui que deve ter ficado constrangido com a situação essa turma só tem o silêncio, pô. Não, ele não tem outra opção. Não tem como ele, ele se manifestar a favor. É, é pedir demais, sabe? Então, ele eles acabam
0: assim vai, vai acabar levando o xingamento também. De, exatamente, de... exatamente. mas sempre E tem, é um fenômeno nunca... geral
2: da internet também, né? Tipo, até é, avaliação é. de qualquer coisa. Tipo, é muito mais fácil alguém que não gosta, por qualquer motivo, ir lá falar do que alguém que gosta... E dizer, igual é, exato, igual então, exato Tenho certeza que tem muito torcedor do Fortaleza também Que tem, acompanha tem, e tem. valoriza o trabalho Nesse
3: momento, tem vários torcedores do Fortaleza Assistindo a live agora e dizendo Foi o meu caso aí Eu, <risos> eu vi essa sacanagem toda aí Não tinha o que fazer e, só, e, é, assim, só. Tomara que que, 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 uma,
0: que uma parcela continue Que outros cheguem depois é, é os, os que saíram Se em algum momento receber alguma coisa, mudar de ideia, voltar, não tem problema nenhum, bronca nenhuma, o canal, o canal sempre foi é um canal aberto. A única, a, o que não vai acontecer, aí eu posso garantir, é que é, um, uma atitude como aquela de tratar outro como inimigo, assim, é assim. Isso, isso não tem como acontecer, isso não, assim, não, não cabe. É, Sentindo figurado ou não, falando ou não, assim, é uma infantilidade, porque. Acho que é constrangedor o, o cara, cara falar uma coisa dessa. Mas, enfim, aqui não, não, a gente, não, obviamente, não falaria, dessa, não falaria dessa forma,
1: porque não tem, é do jogo, enfim, isso aí é bola para frente. É, tem, tem uma mensagem aqui do Helder, né, que justamente, como o Atos citou aí, ele é torcedor do Fortaleza, gosta do trabalho da gente, e mesmo concordando com as opiniões, mas ele tem bom senso, é isso. né, enfim, Qualquer pessoa com bom senso... É... Não, não se deixaria influenciar por isso. Ah, Fábio, é... é uma
0: coisa, até Eu não sei como é que a galera ver é futebol, no sentido. Até, desculpa, texto. De. No, no sentido lúdico, assim. Eu vou. Quando teve a brincadeira, só que apaga a luz aí do, da sala que a gente tava no, no Castelão. Aquilo ali era o. Foi a final do ano passado, aquele ali é o pós-jogo. O Ceará tinha vencido o esporte. Tinham um, dois comentaristas cearenses. Na sala que, que, que analisariam Ciro e, e Léo, que analisa, analisariam o Ceará com a gente, era até acabado de vencer o jogo. A gente tinha acabado de fazer uma crítica pesadíssima para a jovem pela história das cadeiras. Aquilo ali foi aquilo ali que a gente estava no ar, estava ao vivo, a gente estava no React. E aquilo ali foi justamente quando baixou e disse, porque assim a gente ficou ó, mais uma vez. Os caras ali, confusão, cadeira. Teve, meu irmão, uma, uma crítica total. Toda vez essa palhaçada no caso da, da uniformizada aí. aí a gente tá na frente, aí é, que pode ver que o vídeo você bota a mesa assim, que ela é de frente, é justamente quando a rua, uma baixa, e ali, meu irmão, como é que as pessoas falam futebol? Não falam, não falam do tirando donando, meu irmão, porque, cara, quando perde é assim, tirando porque tentar detalhe, o esporte perdido o jogo, tá? O ela tem vencido a final da Copa do Nordeste 2 a 1 um, e tá todo mundo rindo ali, tá todo inimigo, não, não, não tem ninguém, inimigo de ninguém. Como é que essas pessoas olham o futebol? Porque se olhar o futebol como o outro, ser inimigo, é muito perigoso. Primeiro, que você limita muito a sua vida social. Pessoas legais precisam torcer pelo seu time. A minha esposa, namorada, meu marido, namorado, tem que torcer pelo meu time. meu professor tem que torcer pelo meu melhor. É uma vida social ruim. (risos) Se 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 você restringe restringe as pessoas que estão no seu ambiente dessa forma... Quando
2: ganhar, não vai tirar onda com ninguém.
0: Você não vive com ninguém, você não fala com ninguém. Não é mandar para a PQP, não, mas, mas você não fala nada. Como é que, como é que se convive? Como é que, como é que o futebol de, de, dessa gente... E aqui a gente chama de greia. Eu até falei resenha, porque resenha quando eu escrevi resenha na, na Tuitada, eu acho que todo mundo entenderia resenha. Mas se fosse o meu jeito mesmo de escrever, eu teria escrito ali. Naquele momento estava todo mundo na greia. Mas aí talvez só os pernambucanos entendessem. não sei se sai muito de Pernambuco, mas quando eu fiz a, a, a mensagem da resenha... Porque resenha que todo mundo entende. Mas ali, ali, estava ali, todo mundo na greia, pô. Estava todo ali, meu irmão, de boa... Terminou o jogo, vai. Na volta foi a mesma coisa. Então, assim, não sei como um cara fica fica pilhado dessa forma, aí, de repente, o outro fica pilhado também. Aí aí vai engajando, engajando, engajando. No fim das contas, vem vem um tsunami de gente chamando de tudo. É isso mesmo. O cara nunca viu, meu irmão. Os caras nem seguem. O cara criou... Teve um cara que eu vi. Bloqueei, claro. Mas eu eu, eu achei muito curioso. O cara criou a conta em fevereiro, não me segue, chegou, você é isso tudo mesmo, tal, tal, tal. Porra, Assim, meu irmão, qual é a base do cara? Porque assim, de lá para cá eu não falei nada. Isso tudo começou com a mensagem do ano passado, quando pegou e de repente o cara está dizendo que era tudo... É Porque vira, vira o, o direcionamento, é como se fosse assim. Aí você puxa pela memória. Quem é que agia dessa forma? Se você for, se você for voltar um pouquinho mais para trás, quem é, quem é que agia dessa forma? É até perigoso, é, é até parecido com um, um comportamento de rede social, um comportamento de rede social de ataque coordenado é assim que a gente viu em uma escala nacional há pouco tempo então assim é o tomara que, essa, que essas pessoas não, não sejam assim não, não sejam assim novamente que quando forem comentado violência que sejam um pouco mais esclarecidas, falta muita base ali para falar o e sobretudo que não enxerguem o outro contraditório qualquer outra coisa como um inimigo ou uma pessoa que se primeiro Todo mundo é inimigo do Fortaleza, então, porque se não está contra o Fortaleza é, é inimigo, assim, como não faz. Essa frase não faz o menor sentido. é assim, uma frase muito rasa. Não precisa ser dessa forma. Mais, as pessoas precisam ser um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mais leves, assim, porque não, não, dessa forma não vai muito longe, não.
2: O futebol é para ser uma coisa mais leve, né, Cássio? Isso é até uma discussão gente, até em maior em que a gente. Pode levar, do tempo a gente futebol trata futebol dessa é... forma aqui, né? Exatamente.
0: O hm surgiu. Que... Porque se falava tanto aqui de brincadeira que em algum momento só pode só para isso, porque ter toda a parte do H menor dentro do programa que ele, ele surgiu, ele, ele foi descolado, porque de tanto que era uma
2: característica de falar dessa forma. Pois é, não, e, e eu sei que é difícil assim, porque eu falo como diferente de Cássio, diferente de Fábio, né? Eu não sou jornalista, sou um torcedor. E a gente sabe que é difícil muitas vezes você dividir essa coisa de ver o futebol não como, sabe, todo mundo é meu inimigo, eu tenho que ficar defendendo meu time de noite. Obviamente que o torcedor tem que defender o seu time, ele tem que buscar o que é melhor para o seu time, ele tem que pensar no seu time, mas o futebol também pode ser, e eu acho que ele se torna melhor quando você consegue ter ele como uma coisa um pouco mais leve também, sabe? Não é todo mundo seu inimigo, obviamente no jogo você quer vencer, mas não é essa que nem Cássio falou, quer dizer então que eu não posso conviver com pessoas que são de outras equipes, com pessoas que pensam diferente, sabe, eu não posso ter uma conversa sobre futebol com Atos, por exemplo, sabe, tipo, conversar, pô, tal, tá, aquele jogador, sabe, a gente vai discordar muito, vai ter muita coisa que é provocação,
0: Tipo, você discordou faz de uma parte. pessoa que é do outro time, então você, isso já faz, porque você pula as etapas e a discussão, já ela já atinge um nível muito mais severo, assim,
2: é, exatamente. É. Enfim. Enfim. É, tem um
1: comentário aqui do Marcos Afonso, um super chat. Ele fala síndrome de vira-lata, amigo. Puro, por mimimi. É, quem não quiser ficar aqui, que vá, desapareça. Comentário do, do Marcos Afonso. É, eu,
0: eu, eu não falei dessa então, não... forma, desculpa. Assim, então, foi um pouco colérico aí, mas é, é. O, o jeito que eu falo é o seguinte. Assim, é, tomara que a torcida do Fortaleza que parte da torcida do Fortaleza, uma parte no programa talvez não assista mais, e, mas tem uma parte que assista, vai continuar sendo do mesmo jeito, eu acho que os caras que já é, que acompanham aqui com a regularidade, eu acho que o cara sabe exatamente como é tratado, como, como os times são tratados, como a gente tem uma forma de observar algumas coisas, sobretudo a, a, essa questão dos organizados, a gente veio muito antes de ser atentado, já havia de uma forma muito mais combativa há muito tempo, a gente nunca gostou muito dessa relação da proximidade, mas é uma coisa que a gente falava aqui, outras pessoas, mas aqui é diferente, ele é diferente, tá? mas a gente falava do jeito que a gente vinha aqui e deixava, você deixava muito claro. Enfim, é... e que outros torcedores continuem. Se o cara quiser continuar olhando todos os canais por ser fortaleza, ótimo também, enfim. Não tem. O, o... Eu posso dizer o seguinte: podcast 45 minutos, o site é Né 45, o blog de Carlos Silva que citaram também, até deixaram até o blog apanhou aí nessa história. <risos> que foi foda, até o blog apanhou, pô. De graça. Não, 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 nem, nem graça, você é um site de estático ali, nem vídeo tem, basicamente tem vídeo, é só o texto. Não.
3: O blog e, nunca né? falou nada por
0: vista, né? É, eu uma calada dele, levou apoio de graça, tudo que eu falo, eu falo aqui, eu nunca gravo vídeo para colocar no blog, eu não tenho esse costume, é muito raro, tem uma aba de vídeo lá, e toda vez os vídeos que estão lá, quase todos são do Nordeste nada, que vão para lá, enfim, e t- esse conteúdo continua todo, continua aberto a todos os clubes do Nordeste, os principais clubes do Nordeste, que é o que a gente consegue alcançar hoje, mas na medida do possível vai alcançando outros clubes também.
1: o é, um comentário aqui do Timbu Justiceiro, né, falando que radical, radicalismo e intolerância... É perigoso em todas as áreas. É por aí, né? Ainda mais hoje na internet, né? Cada um no seu nicho, ali... E e
0: sendo pessoas adultas agindo dessa forma.
1: Mas é isso. Só para a gente encerrar, a gente não falou um pouquinho... A gente não projetou muito a a semifinal, né? Retro e náutico. Isso, é. É, Eu queria saber de vocês se é meio a meio aí. Ou se... Não sei, o Paulo Sérgio fora do primeiro jogo, pode dar uma pequena vantagem aí para o retrô, enfim. Como vocês enxergam aí essa essa semifinal, que eu, pelo menos, enxergo muito equilibrada. Atos
3: o o Fábio, tu tu falasse Nautico e retrô, não ouvi ou foi dos dois? Não, Náutico e retrô, a semifinal. Como a semifinal. Então, o o Náutico ele ele vai chegar com com o objetivo né, de tentar passar do retrô. É, vai ter dificuldade, principalmente perdendo o Paulo Sérgio, né, Para esse primeiro jogo, acho que isso aí é um ponto crucial desse duelo, ter perdido o Paulo Sérgio vai fazer uma diferença muito grande. É, o time do Retro, ele tem certa dificuldade de, de criação, é um time é parecido, assim, com o Náutico nesse momento, sabe, desde que o Roberto Fernandes chegou lá, virou, virou um assim... Pragmático também, né? É muito pragmático, a filosofia do Retro foi colocada no bolso, sabe, o Roberto Fernandes chegou lá e fez, ah, é um time que joga bonito, é? É um time que joga para frente, é? Acabou. Até... Acabou. Era,
2: era. Era.
3: Enquanto eu estiver aqui, não vai ser assim, não. Tanto é que o. Não, era... não
0: isso é o lema do retrô. É... Como era, meu irmão? Eu prefiro perder jogando. Eu prefiro perder jogando bem do que ganhar jogando mal.
2: É, eu... disse que o nome é por causa disso, né? Que é retrô para lembrar o futebol antigo, década de 70, do Brasil, jogando muito bem. Não sei que é, meio que isso que ele fala, né? De Qual o nome daquela?
0: A... o Lema certinho aqui. Deixa eu ver se abre aqui. É Lema é aqui. Prefiro perder jogando do que ganhar se defender. Né? Aí agora, o Roberto
3: opa Opa, dá esse cavalo de pau aqui. Pra... É. O Fernandes, Cássio, fez igual a de Laço. Ele chegou lá no vestiário do Retro, pegou uma plaquinha e colocou três pontos. Arrumou ah, a casa. Apregou, Apregou todo lá no vestiário. vestiário. Três pontos. Agora o objetivo é três pontos e a gente vai conquistar isso. Tanto é que ah, no bom. primeiro jogo do Retro, do Retro contra o Náutico, é... o Retro não dominou o jogo, o Retro não conseguiu pressionar. O Náutico, o Náutico jogou muito mal. Mas mesmo assim, foi um único chute no gol. Teve algumas outras finalizações, mas sem perigo algum. Foi só o lance do gol, sabe? É... Começou de uma falha defensiva de, de Rafael Vaz, enfim. E veio combinar com, com o gol do Retro. É... Eu não estou esperando nada muito diferente disso. Eu acho que o Náutico tende a novamente impor o seu estilo de jogo diante dos confrontos contra o Retrô, Mas o estilo de jogo do Náutico, como todo mundo bem sabe, não significa que o adversário ele, ele não vai ter a, as suas chaves do, do jogo. Né? Porque se o Náutico vai ser moroso, o adversário vai estar sempre próximo ao placar. Então, eu prevejo é, dois jogos equilibrados nesse sentido. E até ali o último, últimos 30 minutos, 20 minutos do segundo jogo vai estar um gol para ver quem vai passar de, de fase sabe eu acho que vai ser placares magros jogos visualmente muito duro independente se o Náutico vai de fato conseguir aplicar esse esse estilo dele de cadenciar as partidas eu, eu, eu vejo que os jogos vão acontecer dessa forma mas acho que o Náutico ele pela camisa e pelo time também eu acho o time do, do Náutico melhor do que o time do retorno eu acho que o Náutico entra com uma obrigação de, de bater o retorno. Se isso vai acontecer. Os dois jogos vão, vão dizer, mas o Náutico entra com esse peso de tem que chegar à final do campeonato pernucano. No blog eu coloquei
0: é, esporte Nautico, Náutico à final. Fiz até um enquete, vou até dar o um resultado parcial aqui nesse momento. Fiz no, no Twitter das quatro opções. E até esse momento com, é, tá com 170 votos, estava... 37% para esporte e náutico, 36% para esporte retrô, 15% para Santa Cruz de Retrô e 11% para Santo e náutico. Enfim, só como curiosidade, meu voto seria esporte e náutico. E eu concordo com a leitura que Atos fez de um confronto equilibrado, muito mais. de saída, tá? De repente, na hora que os jogos acontecerem, pode ser tudo diferente, mas de saída, Náutico e Retrô parece um confronto mais equilibrado do que esporte santo, apesar da enorme rivalidade talvez a maior rivalidade tem sempre ficou com a maior classe mais enfim cara não acho uma coisa eu, eu acho em termos de rivalidade não de, de resultados mas de, de esporte Santa pela questão das massas né e mas Retrô e Naldo parece um confronto muito mais tende a ser um confronto mais equilibrado apesar da vitória do Retro, numa atuação que foi muito fraca do Naldo mas o Naldo tem um per, é, tem um perfil de jogo que talvez encaixe com com esse do Retrô é, sobretudo com esse momento de Roberto Fernandes não ter Paulo Sérgio na ida eu acho um problema, sobretudo porque a ida é nos aflitos, ou seja, o Náutico teria é, o fato casa. Na final de 2022, o Retro ganhou a ida nos aflitos, 1 a 0, e o Náutico ganhou, de forma até que perdeu o Jean Carlos ali, foi até, foi até uma vitória da forma como aconteceu, que se desenhou muito difícil depois do roteiro, do jeito que estava no jogo da volta, mas não ter Paulo Sérgio nesse primeiro jogo eu acho bem ruim para o Náutico. É, se acontecer o que Atos tinha falado que o Náutico faz 1x0 e, e a Lanau já pro, promover uma repetição daquele jogo de da afogados eu não sei se seria uma boa estratégia tá? eu acho que o Náutico deveria tentar utilizar mais os aflitos do que 1x0 é, Giva, o artilheiro do campeonato está tá no retrô e na, na volta o público foi 3 mil pessoas o público dessa, dessa Arena Pernambuco retrô e tem tende agora, como é 20% né? é, acho que parece até 20% a chance de acontecer, mais uma vez, de o retrô ser mandante em casa com o outro time tendo mais torcida, é bem razoável. Se a torcida do Náutico fizer a parte dela, ele vai ser importante fazer a parte dela no segundo jogo, lá na Arena Pernambuco. É... No detalhe, tá? É um equilíbrio assim, eu acho que o Náutico passa, simplesmente por uma, por uma questão de escolha ou morre, como a gente brinca aqui, mas não é uma semifinal muito aberta. fala ah, é isso É dessa forma que esse jogo vai acontecer. Tem... É, tem um cenário parelho sim e eu acho que, e também concordo com o que acha falou no eu acho que o náutico nas peças não não coletivamente mas a peça acho que o Elenco dispõe é, melhores do que as do Retro.
1: como vocês dividem as probabilidades aí Retro e náutico
0: tava é com saudade do pessoal quem gosta desse negócio é o celso
1: rapaz eu eu ia eu ia ficar no
2: muro porque assim quantos, quantos, quantos? Eu, eu diria eu diria que o Nautilus. Sem ser 50-50. Sem
0: ser É, 50. é. é
2: eu, na... eu, o, o normal para mim seria o Náutico ser favorito. Eu acho que esse desfalque de Paulo Sérgio pesa. E o retrô vai ter de volta Fernandinho, né? Eu vi que ele voltou a, aos treinos normalmente na, na semana passada, ou foi nessa semana, não me lembro. Isso acaba puxando um pouquinho ali a probabilidade do retrô mas eu colocaria um favoritismo ainda para o Náutico, mas assim, bem no limite, 51-49, eu acho que está bem equilibrado. Eu concordo com o Atos, que o Náutico tem obrigação de passar, mas eu acho que a obrigação do Náutico é maior do que a diferença técnica entre as duas equipes. Não sei se tem para entender. O Náutico Náutico,
0: tem mais obrigação, mas ele pode ter favorito quanto a obrigação. A obrigação do Náutico é maior do que a diferença entre os títulos. Isso, exatamente. Ah, e, 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 e no caso lá dos classes das multidões, a obrigação do esporte talvez seja proporcional à diferença entre os times. Porque Concordo. a gente não falou do percentual do outro lado, mas, por exemplo, eu não é um 51, 49 não, tá? Eu vou colocar 55 a 45 ali. É, é, é equilibrado, mas, assim, mas eu acho que o náutico tem uma condição melhor. É, e do outro lado, eu acho que talvez... Seja sei lá, 65 a 35.
2: Pra Só um... eu acho 70 a 30, pelo
0: menos 70 a 30. Não quis, eu não quis ser tão ousado, não. Daí eu deixei para você, pelo menos <risos> eu deixei para tu. Ah, tu, eu deixei para tu jogar para tu jogar em
3: 70%. Qual a porcentagem? Eu acho que eu vou no 55 55 que Cássio sugeriu para retorou por causa de Paulo Sérgio. Se não fosse Paulo Sérgio, isso é, eu é. tô assim. Apesar de, por exemplo, Arthur eu tô com pontos. Ressaltando o equilíbrio que. Eu não tiro uma vírgula. Mas sabe aquele sentimento de você ter a confiança pro jogo? Tem muito isso, às juiz. Você, você encaixar, aceita né? o equilíbrio. Exato, exato. Eu acho que Alan Al, ele. A chatice dele, a chatice do jogo dele, é muito bom para um, um. Os uma, dois uma... times são... são. Os dois tem que só amarrados da defesa, viu? É. A, a... O estilo de Alan Al, que é chato, é competitivo para um mata-mata assim, sabe? É aquela velha frase do ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Eu acho que é... Ah, é não não que... tá nisso aí, mas eu acho que é mais dispulso para abraçar isso, porque
0: tirando a defesa ganha jogo, mas tem que fazer outra coisa também, além da defesa. Tem, tem. Mas o retrô tá
2: a defesa também, viu? Só levou, acho que, um gol, não foi? Roberto Fernandes, eu acho. Esporte...
0: Não, Esporte o, Retro Santa... parou, a gol. o Retro parou O Retrô parou
3: e gol. Esporte Santa, eu coloco 90 a 10. Pelo
0: amor de Deus, isso aqui não tem é o cast, não, porra. Cara... Veja. <risos> Ele deu o número do Timbo
3: Cast aí, porra.
0: Eu, tá, eu, eu, eu Sabe o que eu botei, Cássio? É 755.
2: Pelo menos isso, assim.
3: 75, sabe por que 90, 90 a 10? Eu tô botando as proporções das folhas. Assim, não, não, não que isso seja verdade, que teve assim. A, tá a galera não pega a aposta, não. Deixa,
0: assim, 4, minha 4, 4 milhões. Não pega a aposta dessa porra, não.
3: 4 milhões a folha do esporte eu tô chutando aí. Não, pô, para
0: com isso, porra. Que 4 milhões, que loucura,
3: pô. Porra. porra, velho. Tu acha que maleta que não, 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 Deus, é o chegando. Não, não, não. Acho, não, pelo amor de Deus, eu Pera, Pera eu Já eu vou, aí, vou te tô. dar a dica, tu. Já Dá vou te dar a aí. dica. dica. Clássico do abismo. A última vez, <risos> a última vez que se colocastou a 3 a 0. Já vou te dar a dica. O João alimentou aquele
0: negócio ali até o. Pra, manda pra, a turma do Santa
3: dia. vender, manda a turma do Santa vender esse slogan para esse clássico clássico do Abismo. 400, Sim, não milhões é nenhuma mentira, 400 não. mil não é, não, não, não é? Não A folha do esporte não tá nessa faixa, não hein, galera. Vou dar
0: uma segurada aí. A folha do esporte não tá, não tá... tá
3: maior.
0: Veja, se na série é, B do ano passado tava
3: 2,5 para 3 e agora não tem 4. Veja,
0: veja, não aumentou 1 milhão e meio, não porra. Se aumentou 1 milhão e meio. O cara lá de Calor Praia e dólar, vai faltar dólar, pô. olha só, se a é Folha por 4 milhões, Cássio, vai vem faltar.
2: Cá, vem cá, cara. Vem cá Itamar, Itamar já tá pô. falando, já mandou no WhatsApp do elenco. É clássico do abismo, já mandou. Pô. Ele Pronto. disse que é 40 milhões a Folha. Já mandou pô.
3: agora O que pra poder largar a primeira divisão da Argentina? Ele veio pra cá, tu acha que por menos de 250? Tu acha que, que Barleta assina 5 anos de contrato por menos de 300? Irmão, A mesma tá coisa, Gustavo, Atos, está um
0: todo mundo jogando de favor.
3: Não é 4 milhões, não. É, tá...
0: O pode ter é um zagueiro.
3: O <risos> esporte tem é um zagueiro, que o último recorte dele foi péssimo. Ele está machucado e ganha um tal de 200
0: mil. Sim, mas, mas veja que é o caso de Sabino. Mas esse, esse é justamente o caso de um, de um jogador cujo salário foi feito na primeira divisão e foi um salário muito acima do mercado. Mas é um, é um caso, muito caro, mas é um caso. Mas, assim, é, a Folha do Esporte não estava não nessa previsão. Inclusive, não é o que o orçamento do esporte diz, tá? É, vou até colocar aqui. Até, até, foi, foi até interessante você falar isso. Vou colocar aqui para ver quanto o esporte orçou.
3: Porque é um dado oficial do clube, né? o, é, Mas se você diluir as luvas que o esporte... Tá, todo mundo que o esporte traz é com luva. Se você diluir é o preço do passe no tempo de contrato, chega nos barletas.
2: barleta é pesado, viu? Porque Olha, a luva deve ter sido milhões...
3: pesada. Eu vi falar em 6 milhões e 50% do jogador. É, é porque o futebol, futebol profissional, livre, futebol a Barreta, profissional. A é lá em cima. O futebol,
0: é... abri aqui, tá? Rápido, desculpa. Pronto. É... Ao todo, o esporte prevê um custo operacional. É o orçamento do esporte, eu tive, o esporte não divulgou, tá? Esse eu tive acesso, coloquei no blog, mas se entrar no site do esporte não está lá, o esporte não divulgou. Deveria deveria, porque tem um, uma aba de transparência, <risos> não tem documentos, mas enfim, é, é, é esse negócio que tem perna. mas enfim, tive acesso a documentos e o esporte prevê um custo operacional de R$ reais em 2024, é, supera inclusive naquele momento, claro que o cara pode encher o da Liga, chegou uma venda e tal, Naquele momento, inclusive, superava a receita líquida, que teria um déficit de 4 milhões, mas aí esse era um déficit de 4 milhões, desconsiderando vendas venda de jogadores. Ou seja, se o esporte vende um jogador, zera esse déficit. Mas, enfim, esse é o, é o que estava lá. Aí eu estou lendo o blog aqui. Só o futebol pro, pro, é, profissional deverá consumir 50 milhões e 400 mil reais. Isso... É, o futebol para todo futebol. Se, se dividir para o É isso que eu falo. 13,3%, que é, just, é gostei, ah, foi, mandou bem. Porque é o 13o e os 30% de férias. Exatamente. Toda vez que você faz essa conta, isso daria. Quase 4, viu? Calma, 3. 3, 3 mas, não mas, calma. Isso é 3 milhões 780 mil reais com ah. todo o resto que vai ser gastado no futebol, incluindo incluindo aquisições, veja, isso é o dinheiro que o futebol profissional tem ah, tá. isso não é isso salário, não, é um salário não. não, não, isso é o que o futebol profissional tem, meu irmão, tipo aí claro, aí você tem outras situações, ele recebeu o dinheiro da liga, aí aumenta a receita também é, provavelmente essa receita não considerava comprar um jogador por 7 milhões, mas em tese, em tese, caso não tivesse recebido o dinheiro da liga, entre os 7 milhões que gastou em Coutinho, 3,5, né porque é 3,5 desse ano e 3,5 e 25 3,5 eu entraria nessa conta, então essa conta, ela considera Toda a receita do futebol do esporte é, e isso, até pagando deve ter feito tudo. Enfim, esse valor, esse valor de 4 milhões aí. Se, se o esporte agora 4 milhões, meu amigo, não era para estar na segunda divisão. Não gastar 4 milhões na série B, ela é, 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 tá muito caro. O futebol, muito mas é bom. pelo menos, pelo menos uns três, é né? Não, sim, até porque dois e era largada, 2,5 e foi o número que terminou. A Série B do ano passado, e era o um elenco todo encorpado já, né? Ou seja, com Wagner Love, com Sabino, com o ou seja, com todo mundo que tava lá, aquele time, com o Jorginho, que era um salário altíssimo também, que tá, hoje está no CRB, o, o, o Sport é na faixa de 2 milhões e meio. É isso que eu estou falando, de 2 milhões e meio para 4 milhões, é um salto, embora tenha chegado jogadores que têm salários altos, certamente. Barleta deve ter um salário alto, Gustavo Coutinho, Romarinho, Lucas Lima, certamente. Mas de 2,5, e, e obviamente também tiveram as saídas. Aí tem as saídas, ou seja... Você repõe de 2 mil para 4, eu acho um salto grande. Se foi, é uma obrigação, já é uma obrigação para o Romão, mas é uma obrigação, Yuri Romão, por exemplo esporte, é uma obrigação é, das maiores que algum presente do esporte já teve. Se, se uma Folha fosse desse valor,
2: meu, meu Deus do céu, tem que subir. Mas enfim, mas em tese não é esse valor, não, é um pouco abaixo ainda. Ah, para mim é 7,525, se a gente durar aqui mais 20 minutos de live só é para 80 <risos> Não, a gente falou 90 a 10. Eu, eu disse 65 35. Primeiro jogo no Arruda. Inclusive faz é, tempo que não tem jogo 90, no Arruda. 90 a 10 né? eu não digo, porque assim, se o Central tivesse passado, a gente ia dizer o quê? 100 a 0? Porque assim, <risos> para poder Santa e pode ser 90 a 10, é porque se o Central passasse, era 100 a 0.
0: Porra, veja, <risos> se, se, se o Central tivesse passado, eu acharia que era coisa para aí 85 a 15 assim, não, seria, aí era seria, 90
2: né? 10. Seria o é. meu 90 10. Por isso que agora o é. Santa não consigo dizer que é 90 10. Mas no clássico, é. eu, eu acho que
0: a diferença já falei algumas vezes nesse programa para não um para cá. Né? Eu já é. falei aqui. Não me furtei dizer isso assim. Eu acho que a diferença técnica que existe esse ano de todos esses confrontos que Sport santo tiveram de 2010 para cá nessa área de mata-mata. Eu acho que o cenário mais próximo para mim é de 2018 onde ali havia uma diferença clara e foi um jogo só, e um jogo na ilha. Ou seja, era um... Agora são dois jogos. É, o Santa eu acho esse é melhor
2: do que aquele de 2018.
0: Mas esse esporte também é melhor do que aquele de
2: 2018. É, sim, tem isso também. Verdade, verdade.
1: É, eu acho que o Santa vai ter que se apegar no, no calendário do esporte aí, né? Tem viagem para o Piauí. Ah, o calendário está é miserável.
2: Não, tem eu jogo acho que assim, Fábio, o Santa vai acabar se apegando mais ou menos assim o, o clássico que teve com o esporte. Porque por mais que ele tenha perdido... O Santa perdendo uma falha grotesca de um zagueiro. Inclusive, esse zagueiro o Santa não utiliza mais, basicamente. Ele hoje, chegou a Rafael jogar, Pereira... mas aí
0: farrabou de novo aí, aí, e aí, aí, tava parou da chance.
2: E por que, que eu digo isso? Rafael Pereira saiu hoje no segundo tempo. Entrou Italo Melo, não entrou aquele zagueiro. Porque no clássico contra o esporte, salvo engano, Luiz Felipe entra justamente porque Rafael Pereira sente. Ou é contra... Foi, foi, foi esse mesmo, ele, ele sai e aí entra o Luiz Felipe, agora já entrou o Italo Melo, então assim, virou um zagueiro que não entra mais então assim, óbvio que o Sport é outro time, de lá para cá o Sport melhorou, a gente falou isso já eu acho que o Santa também evoluiu é, de lá para cá, mas eu acho que hoje a diferença é maior do que naquele clássico porque o Sport ele cresceu numa proporção maior que a do Santa e fez a diferença aumentar, mas o Santa já tem nessa temporada um jogo que ele foi competitivo contra o Sport, então Dá para o Santos se agarrar aqui? Ele isso. existe jogo. Não é o jogo. Não, não, deve. É, isso. O goleou, o Santa e tal. Mas a diferença é grande. Por isso eu fico no 75-25. Eu acho 90-10 exagerado, porque para mim, 90-10 era se fosse Esporte Central. É, o aí, Santos, ele aspecto, tem né? bem mais chance ali do que, o, do que o Central.
1: Muito bem. Vou ficar 80-20. Eu acho que o Esporte é bem favorito. Que é aí. isso, pô. Isso é mais 80, mais. E no outro. A, a saiu, então posso falar agora, né? Eu acho que o outro é 55-45 para o Retro. Retrô. o
0: o Retro veja, o retrô ele, ele é a atual bivice campeão pernambucano é na largada do estadual a segunda maior folha maior que a do Náutico, é porque o Náutico depois contratou de jogadores, eu sei que a gente está falando do esporte agora, o esporte começou com 2,5 e meio, deve estar deve não, está maior agora mas na largada do retrô era maior que a do Náutico pelos valores que os clubes tinham falado 600 no Náutico, 700 no retrô e o retrô é finalista dos últimos dois anos, então certamente é um clube que tem capacidade sim que tem condições de chegar a uma terceira final total. É, não, e, 55 também, mostra, né? e 55 mostra, inclusive, que é pô, eu digo 55 para um. Tu diz que é 55 para o outro, só mostra que o, e Arthur fica 51 a 49 só mostra que é, um, que é um confronto bom de assistir. Vai ser um confronto bom de assistir. Aí
2: ah, eu já não sei tanto, porque eu, eu, eu concordo com o Ades que o jogo tende a ser feio, mas em termos de equilíbrio... Não, o bom muito. de assistir no, de...
0: de aberta, né?
2: É, a disputa é assim, mas, pô, tá faltando a palavra, de imprevisibilidade, é uma coisa desse tipo. Isso, é, faz. Tipo, eu, eu acho que o Yates falou é muito verdade, assim, que tem muita cara de que vai dar segundo tempo do segundo jogo, 25 minutos, e vai estar por um gol. Tem muita cara de que vai ser uma disputa assim, é, retroinalto, bem, bem equilibrada mesmo. Me surpreenderia se fosse algo sabe? Tipo, o retrô pega nos aflitos, vence por 2x0 e abre 1x0 no segundo tempo, ou, ou o contrário. O Náutico faz 2x0 nos aflitos e na Arena faz 1x0 no primeiro tempo lá e tá com três gols de vantagem. Me surpreenderia esse cenário. Eu acho que vai ser algo mais disputado ali.
1: Aí é, tem que... O, o Náutico tem Copa do Nordeste no meio disso, né? Enquanto o retrô também só tem a final, né? Só tem a segunda Não, tem a
0: Copa do Brasil, o Retro. Ele vai fechar. É... Ah, tem, o,
1: tem o Fortaleza e o Fluminense, né? É o último jogo. Agora, qual é a data? Esse... Certamente não é esse meio de semana Então deve ser no meio não, de semana É semana
0: é Só para saber se vai ser depois do, do Segundo jogo que eu já abri aqui
1: Não, acho que não, porque as datas da Copa do Brasil É esse meio de semana e o outro meio de semana É,
0: é, aqui, é, 14, é dia 14, ou seja é. Antes do segundo Na jogo mesma
1: data que o Esporte pega o morici né
0: Isso é, né? E, No caso mesma, vai ser antes da volta né?
2: passo ali. Isso. A volta Entendi. é no dia 17 E o Retro
0: joga dia 14 e é 14, e é... 9 meia da noite. É o último é jogo de... da,
1: da, da, da segunda fase. E é fora de casa, né? Já se sabe é, que é. vai ser fora de casa. Isso. Ou é, no, Castelo no Castelo de Fortaleza.
0: Provavelmente no Castelo do Fortaleza ou no em... Piauí.
1: É, agora, talvez, eu ver nesse calendário, talvez eu mude um pouco. Tá? Talvez seja eu... 55 a 45 para o Nau. É, mas é isso. É, alguém, vocês querem ir? completar mais alguma coisa. Tem um superchat aqui que a gente não leu? E que tem, é é, para terminar, a gente
0: só para a Beto Nacional para botar o pitaco na rodada de amanhã. Última rodada do Cearense e, e do Baiano. E Deixa só, ter...
2: só falando aí para o torcedor do Náutico. né O Náutico, o Náutico só não vai para a Copa do Brasil se o Santa tirar o Sport e ele cair para o Retrô É o único cenário. Ah. Porque aí o Sport pegaria a vaga do semifinalista. Em relação à Copa do Nordeste, o Náutico já está garantido na fase preliminar. Para ele ir direto para a fase de grupos, ele precisa ser campeão ou o esporte ser campeão. Se Santa ou Retrô forem campeões, aí o Náutico vai para a fase pré.
1: Boa, muito bem. É, só super é, uns superchats né, que eu fiquei devendo. Tem um do Rogério Anitablian. Guerra e Gaza, Israel. convida a turma para acompanhar o canal do Rogério Anitablian. Deve ser um professor, né? Deve falar sobre o assunto. É, Fica feito o convite aí para
0: assistir Sim. o tema no canal dele.
1: Estou é. olhando aqui, se tem eu... 174 mil seguidores, viu? Divulga a gente também lá. É, faz encontrar. <risos> é. Vamos trocar aí o. É, 174 mil inscritos lá no canal hum, do Rogério.
0: Será que ele deve, inclusive, será que ele, esse chat eu acho que chegar é chegado bem, bem mais cedo? Será que. Não sei se tá então, se tiver no chat aí, comentar até para dizer isso. Não sei se ele ainda está na audiência. Mas, enfim,
1: pode seguir. E do, do Alisson Pereira, se o retrô ou o Petruina subir, o Central tem série? Não, o Central não tem chance, né? Porque tem, o, a só vaga, com o retrô.
0: Vaga... Petroína não. Se o ah, Petroína subir, se o vai é, jogaria a Série C e não, e, e não aconteceria nada. A questão do retrô é a seguinte, que o retrô tem vaga na Série D de 24 e de 25. Se ele subir em 24, ele não precisará da vaga em 25. E aí, nesse caso você segue a ordem da classificação final da primeira fase do Pernambucano, que é onde foi a vaga do Retro, e aí o Central terminou em quinto lugar. E aí, no caso, é, o Central acabou o ano do Central, esse ano, mas para ter calendário ano que vem, ele tem essa chance que é o Retro, que é um clube de investimento forte.
1: É, geralmente é você... um
0: favorito né, na,
1: na dele. Sempre faz uma boa mas... primeira fase, né? dá uma pipocada um no mata-mata, mas é, faz uma né? boa primeira fase. Exatamente. Aí o retrô ano passado ele deu uma pipocada na, na Série e ele emprestou três jogadores para o Botafogo, né, para o quadro da Série C. Aí eles pipocaram, aí tô... na... Não, eles pipocaram na Série C. É. Também. <risos> Junto com o pipico. Mas o pipico
2: jogou até bem, viu? Eu pensei mais... que o Botafogo ia subir, porque eu pensei que tinha girado a paleta. Que juntou o Botafogo, que normalmente já é amarela na hora da decisão na Série C, com os jogadores do retrô e com o pipico. Eu disse: não, aí já foi demais. Vai, ah, vai dar certo. Não deu, não. Não, viviu que é, tá bem. Ele fica, Cássio, chance grande dele ganhar o primeiro título, viu? No Paraibano. Pô, chance grande. Seria para o
0: futebol, seria uma boa história. Assim, um, um jogador perseverante, um jogador que já passou perto, um cara realmente trabalhador, assim, que. E tá 38 anos, assim, deve estar nessa, já deve estar nessa é. idade, tá não? 30, é, 38, 39, 38, 39, eu acho. Então, assim, um cara que já bateu na trave algumas vezes, de repente, conseguir um título estadual, é, um, um título oficial, desculpa, melhor dizendo, um título oficial, que seria um estadual, seria uma história bonita. Tomara que ele consiga.
1: É, esse do Timbo justiça né, falando sobre a expulsão, a gente já leu, né, do Paulo é, Sérgio, é. que seria uma questão política. É, e sobre o Pipico, ele tem 38, ele faz 38. 39 em julho. Tibu Justiceiros,
0: caso você tenha chegado agora, acho que não, já, tinha algum, algum, já tinha visto alguma vez aqui, é, esse, esse assunto foi, é, a gente falou bastante dele, se eu voltar um pouquinho aí, não sei exatamente nesse, quantos minutos, mas na hora que tiver o Náutico aí na tela, a imagem do Náutico na tela, mais ou menos ali a gente abordou esse
2: assunto. Só a gente parece. até leu na hora, o Fábio até leu para o Atos comentar.
1: Bom, mas vamos, vamos palpitar agora, né, nos jogos de amanhã, fazer uma, uma fezinha aí na Bet Nacional. Temos o que de interessante amanhã
0: aqui no futebol? Vamos desse... começar com a última rodada do baiano. Tem um jogo da, das quartas do Ceará, mas a última rodada do baiano é animado Vai definir os, os semifinalistas
2: amanhã. E hoje, Cássio, a portuguesa também garantiu vaga na série D de 2025. De 25, né? É foda. Isso, de 25. É do... Mas no Paulista era, era só não cair, né? Que você tinha a vaga. É, no, no Paulista, assim, só um time vai ficar sem divisão em 2025. Do Campeonato Paulista desse ano. Quem? Só Lampo, é, eles... né? São 16 times, 12 tem divisão, 4 não tem. E eles têm três vagas. Então, só um time vai ficar de fora. Não obrigatoriamente ah, tá com perna, né? Tá. Porque imagina que caíssem dois da Série A. Vamos supor. Então, poderia ser que um time ficasse ali sem cair não ficasse com vaga. Mas, realmente, o, o primeiro que vai ser rebaixado, a tendência é que seja o Santo André. Então, talvez ele que fique sem, sem a vaga ali.
1: É a portuguesa que se livrou do rebaixamento também nessa né, vitória. Venceu o Mirassol. Talvez e... não.
2: É confirmado que é ele, tá? Falei besteira. Ele tá confirmado que o Santander é que não vai ter a vaga. Ele tem esse ano, mas não tem ano que
1: vem. É isso. Bom, vamos... Baiano, né? Vamos para amanhã, nona rodada da primeira fase do Baiano, conhecido como também a última rodada. Bahia e Jacuipense. E temos também é... Itabuna. Vitória. E... Itabuna levou oito gols no do Açú, né? Segundo
0: o NIE 45, nosso time, o Itabuna se despediu da Copa do Brasil. Eu disse, ai, eu falei, eu disse porra, 08, assim, eu disse, ó, despedir é, é uma palavra forte, né? Assim, 08 em 08, meu amigo, não é só se despediu, né? Eu fui, porra, arremessado da Copa do Brasil. Ah, eu, eu, eu vou, você pode dar o espetáculo de vocês, o meu eu vou fazer uma múltipla aqui. Tá? a minha múltiplas Bahia Vitória empate entre Bahia de Feira e Juazeirense é o segundo jogo é, eu esse Jacobini já quero, não vou chegar no jogo não é, e Atlético e Barcelona uh, Barcelona Deu quanto aí? 15 reais Não vai ofender ninguém. O no... Fred gosta dos animais. Eu sou da sou humildade. Eu boto uma ararinha para voar. Uma coisinha miudinha. E tem, e tem ali é Fluminense Fortaleza.
2: É, Fortaleza eu, eu, botaria, eu, eu botaria outra múltipla. Com, com Fortaleza. Com Fortaleza, Bahia e Vitória.
0: Passa aí, pode fazer. Autorizado. 2,93. 20, essa aí, é mais, essa aí tem chance, mais chance de acontecer. E tu? É,
1: Bahia de Fério Joaça, de o Bahia de Ferro é lanterna, né? quer mudar, não, Cássio. Esse empate aí. Mas não está rebaixado, você...
0: né? Assim, é, vai,
1: é, luta contra. É, vai é, dar um é, jogo é, na vida, é. né? É. Agora já foi. Imagina que
2: se já tirar e não, e não sai.
0: Não, na, 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 na hora que você aposta assim, é, meu irmão. Deixa lá, porque a consciência... Brincar com a consciência dessa forma é foda. É.
1: Vamos no Cearense. Tem o que de Cearense amanhã? Tem... tem paraibana amanhã? Tem, tem paraibana. Vamos ver. Poxa, se
0: tiver lá em Ó, O jogo do mata Tem três de Cearense, mas é um quadrangular de rebaixamento. O jogo do mata-mata é Maracanã e Floresta, né? O é, Floresta ganhou o primeiro jogo e vai dar de novo. 15 de Floresta. É vamos receber informação aqui é o segundo jogo, é o jogo do meio Maracanã em Floresta
1: empate ou Floresta? não, Floresta 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 do Felipe Surian, que era técnico do Belo
0: Floresta aqui é de Fortaleza como o Ferroviário passou hoje o Ferroviário ganhou lá em Lodo Iguatu se o Floresta passar semifinal final do campeonato cearense, vai ser com quatro times da capital pode colocar 15, Vamos agora para a questão
1: do quadrangular, né do quadrangular do rebaixamento.
0: Isso. Olha o paraibano. Esse
1: paraibano é vizinho e... também,
0: mas é vizinho aqui de uma pessoa para ser mais perto do que Tem. Aí é contigo, Fábio. Tua área.
1: Cara, é difícil esses jogos, viu? Ah,
0: ah. mano. Três... Esquece é? me não? Você vai me fazer, fazer dizer. Aqui. Tá bem, né?
1: três três Souza, bem, vai. 13 Souza, vai. É, o, o Pombal não é, um time, é um time chato, viu? Complicou para o Botafogo, é, mas. É que mas, o 13 ganhou
2: do Souza lá, né? É, do ao Cruzeiro, como é que se faz? 20.
1: É, o Atlético perdeu 13 pontos, né? E acho que já foi só feliz, isso, né?
0: Meu amigo, o que, é que aconteceu esse time? É, é, é... <risos> tá, tinha o Urânio do Banco do Reserva do time? Tava jogando não,
1: Eles contrataram é, o Brasil
0: urânio enriquecido no banco de reservas. O que é que, que esse time fez? Ser, ser ah, já está vencendo dois... na comemoração de gol. É, é, pelo amor de Deus, pô. Fechamos zero quê, um pô? 13 minutos. Eles,
1: eles contrataram o um jogador que estava, acho que no Fernandópolis, que é um time lá de São Paulo, e ele pegou, ano passado, 200 jogos, 200 dias de suspensão no TJD lá de São Paulo. Jogador e não jogou... faz a menor
0: ideia. Alguns jogadores não fazem a menor ideia da carreira, assim, né? Se o cara tá punido, se tem condição de jogar, é um negócio assim, né?
1: E jogou três jogos no Paraibano. E aí, eu acho que é difícil reverter. Jogar no é, ele, ele deve ter somado quatro pontos nos jogos e
2: perdeu nove, porque é três em cada partida, né? Aí chega nos 13. Acho que deve ter sido isso, então. É, então
1: já está praticamente rebaixado. É um clássico, é o clássico do Sertão, né? Mas eu acho que o Atlético, nessa altura, já está desmobilizado. E o Souza tem que vencer. Se o Souza não vencer, ele para se classificar, ele vai ficar numa situação muito delicada. Então, eu acho que. Vamos lá, 13 e Eu, é eu achei esse
0: comentário engraçado, entendeu? É, ó, bom demais vocês, secando a banca. <risos> tô vendo a posta... Como assim, secando a banca? Eu queria que, se, se, você, se, se possível, você pode dar uma segunda mensagem.
2: Eu não estava secando a banca não, pô. Pode ver, inclusive, que... Não, eu acho é... que ele quis falar secando no sentido de gastando. Não, é. mas pelo... Não,
0: veja, pelo padrão da nossa conta aqui, eu, eu sou, inclusive, o cara mais...
1: É conservador,
0: mais econômico nessa história Fred aqui era 50, 100 eu estou dando 15 contos assim 10 é, é, a conta está lá em cima ali, os caras, os caras vão nem notar eu, se a gente perder tudo, os caras vão nem notar que a conta mudou não está o mesmo <risos> Ó, tem alguma outra coisa? vamos descer aí, é, Carioca o Flamengo foi campeão hoje na Taça Guanabara, mas ainda tem jogo tem o Vasco? Tem, não, 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 tem, não tem nada aí tem o Fluminense é. Botafogo Fluminense Botafogo. Vai pro Bota, o Botafogo precisa do resultado para tentar, tá difícil, mas para tentar ir a, a Taça Rio. Fluminense, 15 no Fluminense. Campeão da Recopa do animado. E pronto, se vocês tiverem mais alguma sugestão, pode, pode, pode colocar aí. Acho que tá,
2: é tá bom. última.
0: Argentina, por favor. Estudante do lado, do lado ali, Isso. Será que o estudiante já jogou ou vai jogar ainda? Estudiante de La Plata. O já jogo já jogou, se jogou. Eu não estou conseguindo ler.
2: Não, só tem um estudiante não. de Rio Quarto
0: ali. Né? Não, esse isso aí, isso aí é cansado. Não, então não tem. Então não tem, esqueça. Deixa para lá.
2: Pronto. Bom, Bom, talheres tá, de em... remédios. Ah, que campeonato é esse? É, é a Série A? É, 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 é esse é o da Copa da Liga, não. Que campeonato que esse? Ah, é bem, Bênata. Bênata.
0: ah, tem outra não? Tem outra não? Só tem essa? Por isso que eu tava achando ah, estranho. A de Liga, descendo ali, tá lá embaixo. A Copa é a Copa da Liga, da Liga é isso. Pronto. Aí, Godoy aí, Cruz, aí estudiante e Godoy é estudante. Cruz. Pronto, agora sim, meu amigo. É ele, é estudiante de La Plata, tetracampeão da Libertadores. 30, meu estudiante. Tá bem, tá? Eu acabei de dizer que o estudiante tá simplesmente invicto no campeonato. <risos> Aí eu acabei Estava. de jogar a pressão
1: Estava É, mas eu acho que esse foi um bom palpite Porque O, o, Godoy, o Godoy passou na pré-liberta acho que ele, Se ele passou, ele vai Poupar, né? Enfim, não lembro Ele jogou esse meio de semana, não sei se ele se classificou Ou se ele foi eliminado, mas Se ele, se ele passou, certamente Vai com um time bem, bem alternativo Bom, quer mais, Cássio, tá bom por hoje? Não, não, não. Isso aí,
0: isso aí é só para entreter a turma que abriu o Beto Nacional amanhã. Vai ter... Vai, ou vai fazer muita felicidade ou muita raiva. Não, Cássio, Cássio aposta pouco, mas em muito volume Não, é. mas para ter, ter o resultado. Melhor, ah, esse aqui eu tô, esse aqui... Os caras o cara escolhe um jogo, bota e aposta a mão. Aí é foda. Pô. Tá ligado aí? Não tem é condição
1: nenhuma. É, só, só ganha quem aposta, né? Se você se não apostar, fica difícil. É, o Sport Migrão falou que o Godoy foi eliminado pelo Colo-Colo, então deve ir com força máxima. O estudante está bem, pô. O estudante, o estudante ganhou a Copa Argentina do,
0: do último ano. Está em na Copa da Liga, no grupo B, é um dos melhores acho que está em segundo lugar. E a, o negócio é que o jogo é fora de casa. Né? O, e o Godoy, o, o Godoy Cruz é. De onde é, meu Deus do céu? É de. Mendoza, recorda, né? Enfim, não sei, não estou lembrando agora, não. Mas, enfim, é porque o jogo é fora de casa. Mas o time do estudantes também está na Libertadores desse ano, a
1: fase de grupo. Tem América e ABC, lembraram aqui. Não, é né? clássico é difícil. Não, Não é difícil. vamos lá, eu vou ver também menos a coisa, eu, quero, eu fiquei curioso. Como é que está? O Cássio falou que o, é, o Ricardo falou que você está no modo Iuro Romão, viu, Cássio? Está. Se Gastão. eu tivesse estivesse
0: aqui, era um zero a mais. Então freio, o senhor é. que Borio Romano era por 150. Eu estou botando na modesta da porra aqui. Cadê o, o campeonato do Potiguar?
2: Uh, achou? Parece que não tem.
0: Talvez não esteja, não vai, mas vai. Acho
1: que tem lá no
0: Paulista, Paraibano. Não está, não entrou aula.
1: Eu joguei amanhã mesmo, ou
0: é segunda, não sei também. Deve ser amanhã, né? É, mas desde quando acontece por algum motivo, o jogo não entrou na hora é. sai. Bom,
1: mais alguma coisa, Cássio? Ou podemos. Ah, tá
0: tranquilo. Pau, Débora, meu amigo, essa live aqui era. Tu... O Celso jogou essa bomba chiando no teu colo, tu achava que ia ser uma hora, né?
1: <risos> não, eu imaginei que seria isso. Não, assim, quando, não, duas quando eu, tava, eu, eu
0: aliei com o Fábio e. E ele que vai apresentar, olha, esse assim, coitado de Fábio, deve ter caído uma conversa mole. Não, mas... sempre, <risos> tomara, que uma tenha, tomara que você tenha vindo, que você tenha, esteja aqui sabendo que era um fuminho. Agora que eu estou mas...
2: com uma fome pesada.
1: Ai, é, tá a to- mundo. Então, então vamos nessa, né? Valeu, galera que participou aí, mandando chat, superchat, enfim. Sejam mais pronto. leves, sejam mais leves, mais
0: responsáveis. Bora. E é isso. Amanhã estaremos novamente por aqui.
1: Pois é, amanhã tem, tem telecast do Fortaleza, Raio X, tem, tem live, Cássio, para galera já. Tem, que, tem. Amanhã, a,
0: amanhã tem. Porque amanhã termina, amanhã define a semifinal do, do Campeonato Cearense, falta um, um time, né? Como a gente já falou ali. É, Maracanã e Floresta. E, 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 e falta o Parro da Ou seja, tanto a semifinal do Cearense quanto a semifinal do se define amanhã e ainda tem o.. Um confronto, que é bem tarde, na verdade, é termina 10 da noite, mas ainda tem o um confronto da Copa do Brasil, do Fortaleza, que inclusive, pela importância que é, é o primeiro jogo do Fortaleza, desde que, que o time sofreu aquela tentativa de homicídio naquela, naquela saída do estádio. Então, está tudo na pauta amanhã. Não sei exatamente como quem, quem está na equipe, mas a pauta, a pauta existe. Boa, tem
1: Baiano também, né? A semifinal do Baiano vão ser isso. isso. Não, não, a última
0: rodada. Amanhã se define a semifinal do Baiano. Aí vai ser... Tanto... não
1: Isso. Mas é isso, valeu a galera que participou é aí, galera, lembrando aqui do Botafogo que não sobe, é, Botafogo, somos o pai da série C, tá. Meu velho,
0: aqu- aquela aquela derrota pro Botafogo de Ribeirão Preto, eu, senti, eu eu senti. Não, ali foi Ali, ali foi maldade, ali foi maldade. É,
1: deixa, é, né? 30 segundos para a série C. Não, não é, ali é,
0: Botafogo contra foi Botafogo de Ribeirão Preto. Ali, 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 foi maldade.
2: Tiago Cardoso é. pegou dois pênaltis. Pênaltas Botafogo de Ribeiro Preto, né? Pedro Botafogo
1: de Ribeiro
2: Preto. Dois pênaltis de Marcos Aurélio, no tempo normal. Marcos Aurélio perdeu na ida e na volta.
0: Ah, e... É. Isso carregando o é. Botafogo nas costas, aí que, tipo Thiago
1: Neves na Libertador do Fluminense. Aí na hora... É O Lohan é. Se lembrou que em 2016 o Botafogo tomou um gol nos acréscimos contra o, o Boa Esporte. É isso que eu estava falando, eu não falei para o Andador. São dois. são dois. O nome do cara era Gênesis. Esse, esse jogo lembro. acho que foi em Varginha, se eu não me engano. Em é 2021, é. o Botafogo não ganhou do Criciúma com dois jogadores a mais, que foi o jogo que... Decidiu. Era mata-mata de acesso também? Não, era o quadrangular, o mas, quadrangular, mas foi, foi o jogo que... O Botafogo venceu o Criciúma aqui, se tivesse vencido lá com dois a mais, terminaria na frente e... Enfim.
0: E tô, a do Botafogo do, 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 é traumática, mas a do Botafogo e Preto, eu considero não, assim. Essa não é, é...
1: Essa é Todo mundo comemorando já, enfim.
0: Ah, é. aí tu acabou... Dizer aí, o motivo. Tu
1: acabou, aí tu acabou de dizer o motivo.
0: E, e aí, tu, você, você acabou... Não, tem um,
1: tem um você, vídeo acabou muito de bom.
0: Declar, você acabou de, de revelar um, um, um amadorismo de algumas pessoas, assim, que eu tô
1: estupefato aqui.
2: Tem um áudio
0: é da um rádio. Jogo um jogo do áudio acesso. Um jogo do acesso. Comemorar antes de... Assim, pelo amor
1: de Não, Deus. Não, tem o, o Flávio, acho que foi o Flávio que lembrou aqui. Tem um narrador aqui que ele estava mandando abraço, assim, nos acréscimos. Para a diretoria, para parabéns por esse acesso. Aí o O Botafogo faz o gol no último lance do jogo. E sabe sabe quem estava no Botafogo
2: de Ribeirão Preto? E, salvo engano, foi quem fez esse gol no final: Caio Dantas. E estava no Botafogo de Ribeirão Preto. O negócio de comemorar,
0: Arthur, eu só acredito ali quando o negócio está acontecendo. E o rádio não, não sai hoje, hoje sai mesmo, porque eu já é muito radialistas. assistem pela televisão, então hoje o delay é um pouco menor, né? Mas em muitos momentos, onde o rádio o cara realmente estava no estádio, é jogos não transmitidos, tal então tinha um delay, o cara. No gol saiu antes no rádio que na televisão. E na final da Copa do Brasil 2008, eu estava vendo na Globo dentro da redação do, do... De Pernambuco, do jornal, e um colega que estava sentado meu lado estava com o rádio, se segurou o quanto pôde, mas ele estava ouvindo no rádio. E... O rádio dava antes pro ar, sobretudo porque o jogo era na ilha, né? Aí ele explodiu quando acabou. Eu não acreditei nele, não. Eu, disse... eu olhei, olha assim, eu, eu tenho que acabar aqui. ó. Tu, tu e nada é a mesma coisa. Mas de... ter uma falha nessa linha. de Não, tempo, não aí. ele falou isso, exatamente assim, não. Eu estou olhando aí, eu larguei, eu não acompanhei aqui, eu acompanhei aqui. Eu disse, vou acreditar aqui quando acabar. Aí, aí algum... isso é uns 5 segundos depois. tem um delayzinho mesmo, né? Alguns segundos depois acabou. O cara lá, ele, pode ir embora. Eu fiquei estático até apitar na televisão.
1: Hoje, os os aplicativos né, de de estatística também antecipam muito. Não, mas aí os
0: os, os malucos são foda. Os caras, de vez em quando, clica sem ser gol, porra. O gol vem sair e o cara cara clicou e, de repente, volta, desfaz o gol.
1: Mas é isso. Vamos sabadar, galera. Vamos lá. Mais de três horas de live. Valeu, Cássio. Valeu, Arthur. Muito obrigado pela paciência,
0: Fábio, Arthur e todo mundo que esteve aqui no chat.
1: Nos trabalhos técnicos. É isso. Amanhã tem live. Anota aí. Enfim, segue nas suas redes sociais que você vai ser avisado quando começar. Valeu e até qualquer hora.